0: para conectar. Conexión lúdica establecida.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, pero no es un nuevo episodio, es el primer episodio de la cuarta temporada
2: de Conexión Lúdica, cuarta temporada ya, mismo. Ya hemos durado más que muchas series en televisión.
1: Pues sí, ya te diré, <risa> pero bueno, también es cierto que aquí no está don José Luis Netflix que dice, tenéis poca audiencia y os mando al carajo. Pero bueno, primer episodio de este 2022 y ya sabéis que nosotros, al revés que otros muchos programas que suelen cambiar de temporada en verano, nosotros no cortamos en verano y decimos de cambiar de temporada pues en, con
2: el cambio de año. Sí. Así que podemos, cuarto año ya grabando. Podemos hacer el chiste, ¿no? De hace un año que no, que no grabamos. Eh, bueno. <risa> ya es el
1: chiste un poco manido, pero bueno. Chiste sí, ya así un poco, un poco malo. No solo manido, eh, era malo antes y sigue siendo malo ahora, ¿vale? También. <risa> Oye, mmm, una, una cosa, yo creo que la gente no, no entendió nuestro anterior programa. Mismo.
2: No sé por qué hablamos de las CLC, ¿no?
1: Claro, pero la gente no vio que iba como adjunto. Entonces solo, solo vieron el programa normal y no pincharon en el adjunto. Tío. Eso, eso es como esa compresión lectora, ¿no? Claro, tío, nos pillaron el adjunto. Y, y, como,
2: ya, y como las empresas grandes, la, la culpa es del cliente. Siempre. ¿Ya, ya, ya nos, nos, nos asociamos a las editoriales españolas? Bueno, algunas, algunas, ¿vale? Tampoco... Y la
1: culpa es del cliente. Siempre, la culpa siempre es del cliente. Bueno, pues 2022 hace, pues ese va a ser el cuarto año que, que grabamos y tenemos muchas novedades para este año.
2: <risa> Digo yo, por, por, menos mal que te estoy viendo la cara en vídeo porque en un momento de lo de, espérate, ¿con qué me va a saltar este hombre? Yo
1: creo que vamos a seguir, ¿no? Igual que, que siempre, ¿no? Yo eh... que es que creo que desde el inicio
2: hemos tenido cero novedades, ¿no? Eh, yo, bueno, yo he ganado peso y ahora he perdido un poquito Muy poco, pero... Dios tiene yo, ¿eh? Dios tiene yo, yo
1: de verdad O sea, mira, el público aquí, durante este... 2022. Tengo que perder 30 kilos, ¿vale? O sea, será durante todo el año. Quiero llegar en verano, seis meses, a mitad de verano. Quiero haber perdido mínimo 15, la mitad, ¿vale? O sea, que eh, estamos ahora mismo en enero, pues cuando hagamos el episodio de junio, seis meses después, a ver si, si estoy dentro de, de lo que quería, haber perdido 15 kilos. Yo
2: debería, <risa> yo debería. Pues, bueno, pues, y el patinete lo agradecería.
1: Bueno, o sea, a lo mejor si no hay patinete eléctrico y te mueves tú, a lo
2: mejor. Oye, no te creas, mejor, ¿eh? ¿eh? No te creas. Con el puñetero patinete que decías tú, va, ah, no vas a hacer ejercicio, pero cuando vuelvo a casa, a ver, lo utilizo prácticamente solo para ir al club. Pero cuando vuelvo a casa, eh, vengo sudando, ¿eh? Porque las, las cuestas las aguantando. <risa> ah, vale, porque no te da el patinete, ¿no? A ver, le da, pero a las velocidades que va, voy mejor andando. <risa>
1: Bueno, bueno, bueno eh, Yo creo mismo que hoy no vamos a adelantar apenas nada del programa Nos vamos a ir directamente a menciones y repli, Y vamos a ir entrando en nuestras secciones Venga, vamos, ¿Listo, sí, ¿no? sí,
2: vamos al día vamos Venga, al vale, día. pues venga
1: Vámonos con nuestras menciones y replies. Menciones y replis, y replis, y replis. Bueno, este apartado, como siempre, es de Gizmo, pero esta vez esa mención especial la voy a empezar haciendo yo y tengo tres menciones que hacer, Gizmo. Toma. Tres menciones. Ni más ni menos. ¿Vale? Sí, mira, una es algo que todavía ni siquiera he mandado el, 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 el mensaje del que lo hemos recibido, es que lo hemos recibido hace, hace y menos, y es que un oyente y fiel participante de nuestro grupo de Telegram, y oyente del programa, el señor Chimo, nos ha mandado un turroncito valenciano que nos acaba de llegar ahora, ¿vale? Y oye, se un detallito que, que hace mucha ilusión, la verdad, recibir recibir algo así, siempre la verdad que siempre mola. Así que desde aquí muchísimas gracias a Chimo, pero es que no es el único bueno, detalle que he recibido. Yo
2: ahí te voy a decir que más que todo la sorpresa.
1: Hostia, que tú <risa> que va en camino, ¿no? <risa> Oye, también te digo, eh, es, es lo que tiene, fíjate, ha llegado tanta vuelvo aunque parezca mentira, que como, como esquina que somos solemos tardar más en que nos llegue los paquetes. Sí, sí, te iba a decir yo
2: que con lo de Punto Pack iréis a, al revés, pero en correos vais por delante. Bueno, también, también eso al final muchas veces depende de los
1: eh, sí, del tránsito ¿no? que lleven la, las cosas. Hombre. A lo mejor resulta que de Valencia bajan para abajo y claro. de ahí redistribuyen entonces llega más fácil a lo mejor y a well. Más no, fácil. No lo sé. Y si es de, desde
2: Madrid, hacia Huelva well hacia abajo y hacia Asturias hacia arriba. Claro, Les cuesta más. Lo dejas, como el lo caer, claro
1: Lo dejas caer y vas rodando, claro. Que, eh, bueno, esa ha sido una de las cosas. Luego había otra persona que me ha mandado un, un, también un mega paquete, que ha sido Fran, Fran Valverde. Aunque oye, que eh, le toqué como amigo invisible y me, me, me hizo el regalo de amigo invisible, pero aparte luego me mandó otra, otro pack de, de juegos, oye, cargado hasta las trancas y de verdad que no me lo esperaba, ni yo ni Sara nos lo esperábamos, y oye, muchísimas, muchísimas gracias. Y por último, ha habido una personita que eh, cuando sabía que estábamos malitos, nos ha mandado un paquete que Correos ha retrasado, pero que venía con mucho amor y mucho dulce. <risa> du y mucho dulce. dulce sobre todo. <ríe> un montón de casadieles, ¿no? Casadieles. Y ellas, eh? con ella. ¿Sí? vale. Y eh, la pena es que no nos lo hemos podido comer todas, venían un montón. No fastidies, muy y mal, y eh, eh. Nos ha, se, Es que se nos han puesto malitas. Es que han sido tantas y solo podíamos comer dos porque eh, nos ha llegado y todavía estábamos eh, no confinados. Pero aguantando cuarentena, por ejemplo, con mis padres, que lo hubiera invitado y eso, entonces nada de lo que hay aquí se lo iba a dar a ellos de comer y tal. Durante, todavía no, todavía no los he visto a mis padres, eh, los, los he visto desde lejos con mascarilla, pero todavía no los he visto en, en físico. Entonces, pues al final se nos han ido poniendo malitos y, y ya está, cosas, cosas que pasan. Ahora sí nos hemos hartado, Sara sí se ha llevado al trabajo.
2: Eh, bien, o sea, bien. Que, que... <risa>
1: Muchísimas gracias a, a esa personita, es Guismo, me ha mandado Gizmo, nos han dado Gizmo. <risa> Junto, creo que con Belén, ¿no? Que habéis los dos un poquito. Sí, bueno, los y, la, dos. La, y
2: la, la cocinera también se queda en casa, que es mi madre. Y la...
1: Ah, que es tu madre.
2: Vale, 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 vale. O sea que, pues...
1: Es que venía en una caja de. de... Ah, bueno, sí, eso, El
2: paquete creo que era. No, yo no lo llegué a ver, eh. No llego a ver, pero sí me dijo vale. me dijo de dónde era, pero no me acuerdo de dónde. Claro, el paquete era de una de una confitería. Y pensé que era, pues, a lo mejor alguien,
1: alguien cercano que tenía una confitería. No, que le ha hecho tu madre. No, no, pero, no son pues, caseras, pues, caseras. Pues, caseros caseros o sea, pues normalmente muchísimas. normalmente la, es gracia, la,
2: ¿eh? las casadillas que es un a ver, es un postre típico asturiano de navidades uh -huh. eh, no, en las confiterías se suelen encontrar fritas y muchas veces por ahí fritas vale. son dos formas de hacerlas eh, al horno, o fritas? A horno o fritas a mí me gusta más uh -huh. al horno y mi madre digamos también que al final de cuentas es la que
1: las cocina. Si a tu madre le gusta más al horno, a ti, por lógica, te iban a gustar más al horno porque tú has, has nacido y crecido comiendo las de tu madre.
2: O sea, que eso es así. No, no te creas, ¿eh? no te creas. Es uh -huh. verdad, Pero es verdad que a mí me gustan más las de al horno. Y eso que el, el, el hojaldre no es que sea de lo que más me guste. Pero bueno.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, aquí está, la verdad que estaba muy, muy, muy bueno. Así que mis es para la cocinera y muchísimas gracias por, por el detalle. Cuando, cuando subáis. Y esa dimensión es especial. Sí, bueno, o sea, bueno, no, no os queda nada. Creo, creo que vais a bajar vosotros antes a esa piscina que a tu hijo le gusta tanto. Sí, igual sí, igual sí.
2: En, en, en cuanto vuelva a bajar el, eh, el desmadre que tenemos ahora mismo, ya, ya me dijo mi mujer lo de en cuanto se pueda, si es un poco más controlado, nos vamos al Rompido.
1: Bueno, bueno Rompido es una zona aquí costera de Huelva que, que bueno que a la familia eh, de, de Guismo pues, le gusta mucho, Creo que incluso más que a, Guismo, que a que a ti también, pero es que tanto tu mujer como tu peque disfrutan una barbaridad. No, no, no yo, el sitio, yo en el hotel, hotel,
2: vamos, en el hotel, lo que pasa es que si, si vamos al hotel... Que te saco, que te saco yo, exacto. que te saco
1: yo, si no, no saldrías. Si no, sería
2: a la frangenta para adentro, que...
1: Es más, para que la gente lo sepa, ya, ya hemos hablado de que la próxima vez que vengan, que ellos suelen venir a lo mejor por un, una semanita aproximadamente, o cinco días, eh, mínimo Sara y echaremos echa una o dos noches en el hotel. O sea, pues sabiendo lo que le gusta, lo que haremos será entrar en el hotel. <risa> <o> sea, que... <risa> bueno, y... bueno, pues estas son, estas son mis menciones especiales. No sé si tú tienes alguna.
2: Yo, mira, voy a hacerle un, una, una mención a, a David, a Dante, a mi jefe del Club Dante. Uh -huh. Porque bueno, dentro de los juegos... Pelota, no, no, eh. ahí digamos no, no toca hacer la pelota. Bastante caña le meto ya con el claim. Pero eh, justo el día antes de Nochebuena me llegó una cajita de SD Games. Y venía no solo juegos para jugar y reseñar, sino que él metió mano para para que viniese alguna cosita más fuera de, digamos, de, de trabajo, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. O sea, que bueno, la verdad es que... Y además, en la época en la que llegó, pues, eh, quedó genial. Oye, mira, eh, así de editoriales,
1: que había varias editoriales, ¿no? Que han mandado vía mail o incluso vía postal, ¿no? De las editoriales que, que me mandan algunas cosillas para Cubo. Eh, ¿Ha habido una, tío? O sea, que, que de verdad, de chapó. O sea, llegar a una cajita, en este caso, pues, voy a decir la editorial porque creo que la ha he hecho muy bien, que es Strange Game. Te di una cajita y tú dices, bueno, por tamaño de caja va a ser la típica cajita, alguno de los jueguecitos últimos que haya sacado tránsito. No, no. Dentro venía de una postal navideña muy bonita, ¿vale? Con dos cervezas artesanales. Bien,
2: no, no, eso, hombre, eso es ¿vale? lo que mola. O sea
1: que que dices tú, oye, mira, un detallito, y yo no sé si cervecero las ha aprovechado Sara, ¿no? Pero aún así, en el detalle me, me moló mucho, porque lo normal a lo mejor es que te hubieran mandado pues algo, o un juego o algo relacionado con el mundo del juego, y el hecho también muchas veces de sacarlo y decir, oye, por sí. detrás de esto hay personas, ¿vale? Pues, pues mola,
2: mola mucho, la verdad. Así que... Sí, que sí bueno. o sea. Y, y ya, bueno, nos vamos un poco a eso, para no ralentizarlo más, las menciones ya las que tenemos, en plan... Bueno, pues, eh, que son varias, que son varias. Sí. Yo, yo
1: pensé que este episodio, siendo la fecha que era, iba a tener menos, menos eh, comentarios en ivos en e y tal, y oye, hemos tenido muchas, creo que el último entró ayer o esta mañana, creo que entró el último comentario, eh, o una cosa así.
2: Hace, bueno, ahora, 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 ahora llegamos a él. Ahí tengo dos fuera de iVox. Una es de Jonathan, que es la de enviar notas de audio cuenta como edición. Y creo que va a por, a por, por tu monólogo final del de, de anterior episodio. No me acuerdo cuál de ellos es, pero, pero vale. Sí, pero bueno. Y apaga tu tele, que cuando puso el, la escucha, puso especial 2021 antes de finalizar 2021. Eh, tengo que decir que sí, la verdad es que si llegamos a esperar un poquito más. Hubiesen metido otro juego como de lo peor jugado del año. O sea, oye, o si sea, grabamos que fue? ¿Un 27? No, creo, creo que fue poco
1: antes. Bueno, ¿qué más da? Por ahí fue, o sea. Pero, pero por ahí, ¿qué decir? No, es verdad, fue justo antes de, de Nochebuena. Sí. Fue, creo que fue el jueves previo. Sí, es porque decir, este lo jugué lo en Navidad. El este lo jugué Puede en Navidad. Puede ser un 23, claro. Puede ser un 23 que grabáramos y que sí, yo el 24, creo que lo subimos el 24 así como regalo Navidad o una cosa así que lo subí sobre la marcha para,
2: para eso, sí, sí, sí. Y nada, luego ya me voy a las de iVoox, que tenemos a Cádiz Estocolmo, eh, bueno, llega tiempo para escuchar la parte final del curro, el resto del coche de viaje, felices fiestas, si no se las dimos ya, pues ahora a estas alturas igual queda un poco feo. Eh, ahora se dice, espero que hayas tenido unas felices fiestas. Hayas tenido ahí. A lo lejos ya está. Y, espera, y, y, y pensando en las siguientes. Eh, Oscar, que dice, Alexia, que está encantada con la mención, que si fue la sorpresa de Nochebuena. Y que está encantada. Eh, Fran, no te pongas de no, por... Claro, exacto,
1: eso es. Y ahora viene, venga, sigue, sigue, sigue. En el momento que todo. conozca tus perretes, se le pasa lo de Gizmo y caerá a tus pies. Ya le mandé una foto de mis perretes. Así que ya está. O sea, lo que hace la <ríe> gente, lo que hace, lo que hace la envidia, ¿eh? hombre, faltaría más Lo que hace la tengo, tengo que, o sea, cada uno tiene que ganarse al público como puede y tú te lo ganas por se, pues yo tengo que mandar a mis perretes, es lo que hay tío. Yo está. ya
2: sabes que estoy aquí por mi talento por eso, y yo por mis perretes <risa> <risa> eh, luego tenemos a Pablo Pazo entretenido pro, el eh, programa escuchando los primeros minutos del episodio inició su primera partida al Homesteaders en BGA y cuando Bien, sienta Pablo. que domina la, las reglas, que nos cobra la palabra y que nos invita a una mesa virtual y, si, y aunque no las controles, tenemos a Fran Para, para ello o sea que, ¿Para qué? Para, para perder, dices tú Para lo de no controlarlas Vale, a y perder bien, ¿no? Sí, también, no ya de camino Vale, dime eh, Que fue a mirar las fotos del King Chocolate Y que no lo ve tan feo como nosotros Yo es que creo que ahí me he dejado llevar ya por Fran Pero bueno, espartano Espartano sí que lo es
1: yo no sé si dije exactamente feo, lo que dije que, vamos, que sea, que abstracto era hasta la bola, sí, sí. Y que no tenía diseño ninguno, vamos, que era. Ya está, o sea, es como. No me preocupo del diseño, que no quiere decir que sea feo, lo que pasa es que no se preocupa del diseño, ya está.
2: Eh, el Confucius, que suena muy interesante, pero como no está la VGA que se quedará de momento con la curiosidad. Eh, está en una página que se llama Slot Ninja, S-L-O-T-H ninja que ahí también uh -huh. está la Indonesia y pues ahí está el Confucius sí. eh, respecto Déjame al Gutenberg hablar. que le dejé con más dudas que certezas eh, si no quedó claro a mí el Gutenberg es un juego que me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo pero igual igual me centré también demasiado en la reseña no que se le hizo en el Club Dante que la hizo, la hizo David eh, que nos desea un excelente 2022 que las sorpresas lúdicas superen las expectativas ahí sí que igualmente o sea que, bueno, nos pone su usuario de la BGA, que eso ya es para, para las partidas. Y no, no lo dices por, por no hacerlo público, pero vamos, comentarios públicos. Sí, bueno. <risa> <risa> por el que quiera que se moleste y que venga al <risa> inbox e de, de conexión lúdica, ¿no? Eh, <risa> luego tenemos un anónimo dice, bueno, buen programa, espectacularmente oíble, eh, cálico de excepción del año por las expectativas creadas. Cuando en realidad es un juego guiado en el que si no te romo la loseta que necesitas, ni mucho menos el coger una loseta que necesita el rival en este juego significa estrategia. La única preocupación es no liarla tú mismo colocando a loseta y haciendo auto eh, arakiri. Bueno, pone a Yakiri, que igual eso está bien dicho, no lo sé.
1: No lo sé, pero, pero eh, o sea sí. O sea Es de estos juegos en los que peleas contra ti
2: mismo de no liarla. <risa> de no liarla. El otro My City, un juego mega simple eh, que relían
0: Aquí. Sí, no sí. Sé si es...
1: imagino, imagino que se quiere referir a que eh, durante la parte de la campaña el modo Legacy que tiene el juego de una campaña tipo Legacy eh, que van incorporando reglas, abriendo sobres Ah, que, cosas, que relían Relían un poco las reglas del juego <ríe> Mi cabeza, para hacerlo no, no. distinto sí, sí.
2: Eh, Y que como flipa eh, está muy, muy por debajo de juegos de su categoría y eso que es amante de Nicia Y el uh -huh. Ruiz of Arnak que le sorprendió y ha girado la opinión con las partidas que es un juego que da gusto jugarlo y muy bien engranado <coughs> luego tenemos a Supergrassi que hace un apunte sobre jugamos otra y el quin Chocolate y es que le consiguieron arreglar los problemas que tuvo con las losetas de, de quin Chocolate, o sea que enhorabuena Supergrassi por tener el juego que parece que estamos, eh, estamos eh, debemos estar acabando con las eh, existencias que quedan existencias porque más gente del, en el canal se lo ha comprado y chapó por Jugamos Otra por, por conseguirlo porque es una editorial que ya no existe y a ver, yo Jugamos Otra es una tienda que compro de vez en cuando y estoy encantado con ellos, ¿eh? la verdad que ahí uh -huh. eh, no va a comentar nada más porque se ha pegado un empacho salvaje de podcast y pudiera mezclar contenidos y el de deseo personal lúdico para el 2022 es bajar el ritmo de compras yo también lo intentaré pero que está a día de 4 de enero y ya lleva tres compras
1: yo, pero, 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 perdona, pero es que creo que el mismo eh, 12, o sea, el mismo 31 por la noche, después de las 12 de la noche, ya 1 de enero, de madrugada, creo que dijo en el grupo de
2: Telegram que ya había comprado un juego. Sí, sí, o sea, juego, o sea que... y, y yo digo que me apunto y hoy me he comprado cuatro, o sea, que con eso, bueno, son las rebajas. Y luego pues tenemos, sí, pues no sé, no sé, no, <risa> no sé, qué rebajas hay, ¿eh? tampoco. ¿Las, ¿Las de Francia?
1: Abre <risa> las de Filibert, sí, sí, cierto, cierto.
2: Eh, luego tenemos otro anónimo, dice: Primera vez que os comento, que eso es falso. De hecho, tenemos dos anónimos en este, y, oh, oh. y el autor del lazarillo ya nos ha nos escrito varias veces, y que está totalmente de acuerdo con el temita de Eurogame, que se ha instalado esa idea de que los euros no tienen interacción, pero también la idea de que siempre vas a estar en la partida, que puedes eh, manquear tres turnos y seguir compitiendo. O la explotes, no, sé si, no sé si me explico, pero esa idea se está instalando en el imaginario y de hecho, cuando dependiendo con quién hablas, separa los juegos económicos de los euros, para evitar sorpresas uh -huh. y bueno creo que poco que añadir a lo que hemos dicho, que sí es verdad, o sea que yo, yo creo que también ese tema de económico como familia propia, también lo he visto bastante
1: lo, y a mí lo me hablado, los lo económicos hablado, Sí, lo hemos hablado alguna vez que hay, eh, creo que cuando, hablamos, cuando hicimos el especial de económicos hablamos un poquillo de ellos no que podían ser una familia de juegos per se, pero que también es cierto que hay muchos euros, que son Eurogames, claro. con un fin económico pero que no dejan de ser Eurogames, y hay otros juegos donde la parte económica tiene más peso, Will of Nation y tal, donde acaban siendo juegos más económico económico y, y pueden entrar en toda esa familia, pero es complicado porque, claro, los hay de tantos tipos ¿no? que, que es complicado eh, yo tengo, Guismo, eh, una mención hacia ti, atención a esto eh, uy, uy, esto, uy. Esto va ¿Qué, a ser qué miedo rompesco. me das. Sí, 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 es una mención que tú hiciste en otro podcast, ¿Sí? en, ¿En, otro podcast? Jugando con dados, en Jugando con Dados, vale sí que eh, hablabas de, eh, en tu comentario, les decías por el episodio de ellos, ah, vale. que, que mmm, no veías como un fallo del juego que el juego te penalizara si lo haces mal, Ajá. que no es un fallo de diseño, sino que es un diseño hecho adrede, entonces eso no es un fallo. ¿Vale? ¿Sí? creo que hablando de algún juego explote, no recuerdo de cuál, pero hablando sí, de algún Sí, del food chain.
2: Si este explote lo más
1: seguro, si mal lo recuerdo era el Food Chain. Claro, y hablaban de eso, de que el juego te podía dejar fuera si la cagabas de inicio, la, si la ibas cagando y tal. Y claro, tú decías, oye, no creo, en tu comentario era no, no, no creo que eso sea un fallo del juego. Te puede gustar o no, del juego, exacto. pero no es un fallo. Sí, porque es una cosa buscada en el juego. Es decir, el autor quiere que eso pase. Ergo, no es un fallo. ¿Que te puede gustar o no? Es como decir, es un fallo que esta ficha sea de color rojo. Vale, dice, no, si han querido que sea roja, si es pues claro, sí, sí. roja. No es un fallo. A ti a lo mejor no te gusta que sean rojo, pero es que pero es así. Exacto, ¿no? sí,
2: sí, totalmente. o sea y, y, es, y es lo que pienso. es que Aparte lo he escuchado muchas veces, eh, por la general va relacionado con exploter y el Food Chain. El bueno, porque ha sido el, el que...
1: porque... Exacto, porque es el que más ha llamado la atención. Pero yo lo he visto más, más que en el fuchín, lo he visto en el Antiquity. Sí. Es que el juego te puede dejar fuera si te quedas sin madera. Es que te ahoga el juego y ya dejas claro. de
2: jugar y los demás pueden seguir jugando. Pero es que pero es, es eso. Es que lo has hecho mal. claro. O en un wargame, o, o en el ajedrez, si te hacen un mate pastor, estás fuera. En dos, en dos tres jugadas. Sí.
1: Claro, pero ahí acaba el juego.
2: Aquí yo creo que lo que ellos quieren decir
1: bueno. es que el juego <risa> continúa y tú estás fuera. ¿vale? De esos hay varios. Sí... De esos hay varios. Eh, antes hablaban del Arnac. Alguien que ponía sí. que, que era super gracia, ¿no? No, era un anónimo eh, Era un, uno de los un de Lazarillo. ¿Vale? Que decía que, que cada vez le gustaba más el Arnak. El Arnak tiene una cosa similar. Es más, tú en el Arnak, no siendo buscado, como puede pasar en el Everdead, que nos puede gustar más o menos eso de que acaben en distintos turnos por el Tapestry, que acabemos en distintos turnos eh, los jugadores y que yo acabe y tú hagas dos turnos más o tres turnos más, en el Arnac eso pasa pero no pasa buscado, pasa que tú puedes llegar al final y te han ido bloqueando, no has podido ir consiguiendo cartas y cosas para hacer más turnos al final y al final la última ronda de acciones tú haces tres acciones y el resto hacen siete y estás fuera de la partida desde el inicio claro, es... pero na nadie, nadie lo va a ver porque parece que estás jugando hasta eso, el final ahora, eso o sea, desde el de lo... inicio, desde el turno 2 prácticamente tú puedes estar fuera eso es lo que resto, iba a decir Claro, el resto, una vez que cogen que hacen más acciones que tú tú ya no vas a poder aumentar muchas acciones y ellos van a ir de manera exponencial contra ti. Por lo tanto, tú verdaderamente estás fuera de la partida, aunque virtualmente puedes seguir haciendo cosas. que es lo que estás fuera de la partida?
2: es lo que normalmente hacen normalmente los, lo que ese Eurogame incluye un poco esa parte, ¿no? Que no hay esa eliminación de jugador aunque veas que el jugador no va a hacer nada. Pero bueno, es eso. Bueno, Para eh, mí es una lo de esa parte de que el juego te castigue es una característica del juego. No eh, un fallo. Sí, exacto. Si sí, está buscado, Exacto. Otra Exacto. Cosa está es está buscado. Que Un juego ¿No? que
1: no lo buscara, eh, un juego que tenga una medida de contra.
2: De, Los contra, catch up digo, dice,
1: anglicismos de estos ya. Sí, tal. eso, de, 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 de recogerte de re cuando vas fatal, ¿no? reenganche Exacto, y de reenganche, que tenga mecanismo de reenganche y que falle el mecanismo de reenganche. Entonces sería un fallo. Pero un juego que no lo tiene, que lo que te dice es tienes que hacerlo bien desde el inicio, pues es, es buscado. Pero bueno. Y ya yo no... creo que hasta aquí tenemos nuestras menciones. Sí, yo no tengo más. Nos vamos ahí a nuestro trending topic. A, a trending topic. Venga, vámonos con el trending topic.
2: Esto es cosa tuya. ¿Tienes algo preparado? El... Pues no tengo la lista aquí, o sea que hoy estoy pez totalmente. Hostias, pues
1: yo la verdad es que confiaba en que tú tuvieras algo para el trending topic y no he preparado tampoco nada. Bueno,
2: no, salvo que se te ocurra algo, no nos lo saltamos, si no.
1: O sea, mira, se me está ocurriendo, eh, yo no sé si te has enterado, que, que el podcast República Lúdica... Eh, han decidido dejar de, de, bueno, de emitir, ¿no? Que sí. les costaba mucho los cambios vale. y tal. Era, y, era de los y... pocos que escuchaba, o sea que sí, <ríe> estoy al tanto. Sí. Entonces eh, tenemos al pobre de Jonathan, lo tenemos sin, sin sin su ración de podcast largo y ¿te parece que lo llame y vea si nos puede hacer algo?
2: Oye, si, de, si, si paga la llamada...
1: Venga, vamos a ver, un segundito, un momentito, Jonathan aquí.
3: Fran, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, tú? Oye, no sé, no sé qué horas allí en, en San Luis, no sé si te pillo mal. Son
3: las 11 menos 10, 7 horas menos que, que en España. Está perfecto, ¿qué sí, pasa?
1: Siempre me lío, tío. O sea, Yo sé que no es la hora de España y ya con eso me va. a ya. O sea, ya con eso voy. Oye, mira, es que es, es, estamos grabando, ¿vale? Estamos en, en bueno en directo, estamos grabando, Guizmo y yo. Esto, es, esto eh, es como
3: una encerrona cuando llaman en la resistencia a la madre de quien sea... ¿Sí?
2: ¿Tiene usted pelos en la lengua?
3: <risa> o sea, ¿estamos ahora mismo en directo?
2: Estamos en directo.
1: Bueno, no es directo, pero es grabación. Sí, igual. va a salir. Está grabando, sí, tal cual. está grabando, vale, vale. Sí. <risa> vale, vale. Así tal cual. No, no, menos es que mira, menos eh... mal que esto no es video
3: podcast, porque tengo el pelo hoy hecho un desastre.
1: <risa> bueno, al menos... Claro, o sea, el calvo soy yo, o sea, por lo menos Gizmo se la suda, ¿sabes? pero el calvo aquí soy yo. Eh, y dejar de hablar de pelos y de pelos en la lengua. Eh, una cosa, <coughs> nosotros eh, este año, para como, como nueva temporada, temporada cuarta del, del, del podcast, eh, pues cuando ya empezamos a ganar mucho dinero las empresas, eso allí en América pasa mucho, sí. tenemos que hacer una labor social. Entonces, hoy hemos querido recogerte a ti como labor social, ¿vale? Pues para que no te sientas mal ni triste por lo de República Lúdica. Y hemos dicho, yo vamos a invitarte a que charles sin límite de tiempo en un podcast. Pues no sé si te parece. Ah, os lo agradezco
3: un montón, encantadísimo de participar, sobre todo por lo que dices del tiempo, porque yo creo que Conexión Lúdica y República Lúdica, además de lo que comparten en el nombre... Eh, compartían esta gestión del tiempo tan. ¿Es qué? <risa>
1: o, Sin gestión, ¿no? No o sea, gestión
3: del tiempo, ¿no? Gestión...
1: Dadle al botón de rec y dale a parar cuando acabemos, ¿no? Ya, ya veremos cuándo es, ¿no? Que me alegro un montón
3: de que el primer podcast que me llame sea uno al que no le importe que echemos aquí seis horas de charla tranquilamente.
2: <risa> bueno, hay, eso eso hay con Jonathan si...
1: hay un problema.
2: Sí, que es, para el es... de mañana todavía.
1: No, no solo eso, sino que, que a lo mejor tú y yo apenas hablamos hoy. ¿Sabes qué? O sea, que eso también no puede pasar. ¿eh?
2: Sería difícil. Hombre, yo, o sea, yo me ganas, hice ¿eh? un
1: podcast para, para
3: hablar todo lo que me diera la gana, si me invitan a uno, pues es que llevo mucho tiempo aquí aguantándome todo.
0: <risa>
1: y no <los> preparando. <risa> pues mira, o sea, estamos eh, en trending topic. Okay. Acabamos de entrar en trending topic y no tenemos un trending topic. Yo sé que por allí, por, por, por los eh, Estados Unidos, ha habido jaleo y hay separación. Y ya que nosotros somos Europa y tú eres Estados Unidos... ¿Qué carajo ha pasado con hielo? Que aquí los de aquí, eh, y que además inician hielo, eh, han dicho, no tenemos nada que ver con hielo Estados Unidos. ¿Qué carajo ha pasado allí? Eh, eh,
3: ciertamente se ha puesto la cosa bastante calentita en el espacio transatlántico. Y como comentas, creo que fue en noviembre, si no recuerdo. Noviembre-octubre. Eh, hielo Francia anunciaba de manera un poco vaga, ¿no? Que no, no quisieron dar muchos detalles pero anunciaron que habían roto sus vínculos comerciales con Hielo Norteamérica. Que los... es,
1: muy heavy. Bueno. es muy heavy eso. O sea, estamos sí, hablando sí. de una empresa que es eh, europea, uh -huh. que se extiende a Estados Unidos y ahora de buenas a primeras dices, pues no vamos a tener nada que ver con la de Hola. Estados Unidos, aunque tengamos <risa> el mismo sangre. nombre, ¿no? Han pasado cositas,
3: han pasado cositas, han pasado cositas. Sí.
1: Eh, pero sí, como, pues, como
3: dices, es, es muy extraño. Eh, y como digo, también es extraño porque no acaban de dar, de dar detalles concretos de qué es lo que ha pasado y entonces pues los medios eh, relacionados con el mundillo lúdico están un poco especulando y tirando de otros eventos ocurridos en el pasado para darle una explicación coherente al asunto.
1: Eh, ¿Pero te estás diciendo que esto es salseo puro y Es puro salseo. Esto es salva Hostia, pues de puta madre. O sea, esto para el Trending Topic es. Esto es Trending Topic. Donde el, el hashtag o el abro y lo son más sin salseo, esto es puro salseo. Así que, oye, perfecto para el Trending Topic. Yes. Así que, y, 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 y Además,
2: ¿qué y, ha pasado? Y además, como monólogo. Ya no es de Fran, sino de Jonathan. Claro.
3: Sálvame International Edition. Vamos a ello. Bueno, a ver, lo mismo pensáis que ha sido porque Hielo Francia ha decidido ponerle, mantener el nombre de Bitoco. A pesar de toda la polémica que hubo detrás con, con el con el dichoso nombre, pero no, no ha sido por eso. Ha sido por una serie de circunstancias alrededor de la figura del jefe de operaciones de Hielo Norteamérica, Stefan Briso. Eh, Je jefe de operaciones es el CEO, ¿no? Sí, 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 es que no me gusta la palabra CEO, me parece horrible. Es, 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 es muy feo venga no, esto, esto para el Grumpy Club que, que tengo con, que voy, vamos, a abrir, vamos a abrir próximamente Guismo y yo es que claro, si dice CEO las la, la siglas en inglés bien, pero leer en español una sigla en inglés es horrible, feo o sea, lo peor, bueno pero sí es el feo <risa> vale, esto viene por algo que pasó, ojo, ojo en 2018 en la Gen Con Hostias. de 2018, desde entonces vienen las aguas transatlánticas calentitas. Y es que, a ver, Estefan Briso se pasó de chulo. Se puso gallito con, con, lo, con la gente de seguridad de la Gen con en aquel año porque no había traído su, su badge, su, su identificación eh, para entrar. Y se puso en plan... Eh, tú no sabes quién soy. Claro, en plan, tú no sabes con quién estás hablando, flipado, que te meto. Y, y lo echaron. Eh, lo echaron de, sí, de era, el era el primer día, era el primer día de Yenko. <risa> <que> <risa> ¿Qué pasa entonces con este tipo? Pues que al mismo tiempo es el presidente de, de una asociación patronal que, que agrupa a todas las empresas relacionadas con el mundillo
1: lúdico. es una ¿Puedo, puedo, puedo hacer un inciso? Sí, claro. Es que hay, hay un detalle, si, si yo no recuerdo mal, ¿vale? Y, y tiro muy de memoria, pero ya aquí para, para eso estás tú, Jonathan, para, para llevarme la contraria, ¿vale? Al igual que Guismo eh, No para llevar razón, sino para llevarme la contraria, Supongo. que son dos cosas distintas, Supongo. ¿vale? Yo la razón Cuidado siempre la eso. tengo en pasado. <ríe> vale. Eh, no fue en esa, en esa feria de gamas donde este hombre, no solo que lo echaran por lo de esto, sino que agredió a la seguridad, que además era una mujer hostia! Oh, pues ese detalle no lo sabía. ¡Hostia, peor me lo pone! ¿Qué tipo? Es que el tipo es un, es que es un imbécil. Es que, es que, creo recordar, esto es una noticia antigua, pero creo recordar que había hasta fotos de los moratones en los brazos de la, de la seguridad, de la mujer seguridad. ¿vale? O sea que, que Y que fue la policía ya... Hostia, esto lo pone. No sé qué tipo de policía, que yo ahí en Estados Unidos me pierdo si local, no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo se llamara allí la policía, pero que tuvo que ser el, el cuerpo de policía que lo echara del, del, del sitio echara, barra, eh, acompañar afuera porque le querían, lo querían linchar. Es que había algo por el estilo, ¿eh? fuerte,
3: oye, pues no, no las, mis fuentes no eran tan... <ríe> como como lo, lo he buscado a raíz de lo, del anuncio de Hielo Francia, no, no he indagado tanto en la noticia de, de lo que pasó en GenCon en 2018. No tenía ni idea de que, de que encima, eh, como agravante, eh, resultaba que... ¿No? que que la de seguridad era una tía. O sea, madre mía. Y es
1: que, que creo que iban por ahí, ¿no? que, que, que por ahí van bueno, un poco los tiros, pe, ¿sabes? Peor o mejor o mejor me lo pones. El
3: tipo, bueno, pues, como, como ya podéis imaginar con estos datos, bueno, es un tío que, que lleva, lleva años trayendo algunos problemas. Como digo, esto fue en GenCon, GenCon 2018. Y él, es, oh. y él es el director de eh, esta asociación patronal Gama eh, que, que acoge a un montón de empresas del, del sector de la, de la industria lúdica y su, lo, sus propios compañeros o sea la, la, la gente que comparte la, la, la mesa de, de ejecutiva de esa asociación lo censuraron y le obligaron a pedir unas disculpas públicas en fin, ya arrastraba. Pero,
1: pero, no echaron, pero no lo echaron, ¿no? O sea, ¿no? No, o sea sigue siendo el presidente de Gama, pero, pero hacemos un escrito en contra tuya, ¿no? Exacto. Fue,
0: fue tremendo,
2: bueno, hay, también es muy, 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 muy Estados como Unidos, eso. Muy, muy como lo de club ¿no? Sí. Sí, bueno. Pues, ala, tú, tú sigues haciendo juegos, pero ya no pongas panfletos. Claro.
1: Nosotros, sí, bueno, no, tampoco es eso. O sea, de, per, perdona el inciso. No es no lo pongas panfletos, es pon panfletos que, que nosotros ponemos El panfleto contrario Dios. dentro. Entonces, esto al final es, y tú tomas tu idea, ¿no? Pero bueno, continúa, Jonathan, sí, perdona. Esta
3: es parte de la, la pasivo agresividad gringa, tan, tan eh, que sale a relucir siempre con la gestión de los conflictos. Les cuesta llevar esto. Uf,
2: a... te lo digo, te lo cuento. <risa> <risa> que, que, que mi empresa es americana.
3: Bueno, entonces tú sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, ¿no? Se dicen cosas, se hacen muchos statements públicos, pero luego al, al, a la larga les cuesta tomar decisiones
1: más contundentes, ¿no? En fin. Sí, porque allí lo que se busca, creo yo, a nivel empresarial, no sé si tiene que ver por, por indemnizaciones, de despido o alguna cosa, lo que se busca es que la otra persona dimita, no que la organización lo eche, ¿no? Es una cuestión que yo veo mucho. ¿no? Sí, 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 justamente de eso va la pesiva
3: agresividad, ¿no? Te echan, te invitan a irte, te van, se van señalando la salida poquito a poco. <risa> te abren la puerta. Eh, te dicen, mira lo que hay allí fuera, eh, hay un mundo increíble esperándote ahí fuera, pero no... Pero no. <risa>
1: No es por ti, es por nosotros, ¿no? Es cosas de estas, ¿no? Bueno, vale, en fin, sí. todas,
3: todas las fuentes no eres, que han... No eres
1: tú, soy yo que no te aguanto. <risa> Básicamente.
3: Como decía, todos los medios que han, que han recogido la noticia de la ruptura entre Hielo Francia y, y Hielo Norteamérica han hecho énfasis en que dentro de esa vaguedad del statement en el que se anunciaba que a partir del 31 de diciembre de 2021, es decir, ya oficialmente no, no, no están funcionando, no están trabajando juntos, eh, todos estos medios, como decía, hacen referencia a que nadie ha desmentido que se trate por aquel viejo incidente que ya iba arrastrando esa, esa erosión pasivo-agresiva. Y, como dicen,
1: cuando alguien no lo desmiente, quien calla, otorga. Sí, además, eh, aquí perdona que hoy sí me he hecho los apuntes, no os voy a engañar, ¿vale? Eh, <risa> ¡Vaya, yo, vaya, yo, yo re, hay, Hoy, para un día que está... Eh, hay, hay una cuestión curiosa en, la, en el comunicado que hace Hielo Francia sobre, sobre esta ruptura, y es que, aparte de decir que... Eh, dicen algo así, voy a intentar leer textualmente pero la traducción que tienen en, en Jugamos Todas. ¿vale? Dice, en consecuencia, Hielo, a través de su asesor legal... Sí. ¿Vale? O sea, todo esto, como siempre, recién el acuerdo de distribución, efectivo el 31 de diciembre de 2021, que autorizaba a Hielo USA a distribuir los productos de hielo en Estados Unidos, poniendo fin a cualquier colaboración con el señor Stefan Brissot, sí. director de operaciones de hielo. O sea, no es rompemos con Hielo USA, no, no, rompemos contigo, tío. O sea, es como especifican que es por él, ¿vale? O sea, eso sí lo dejan un poco claro, ¿no?
3: Y si no me equivoco. Eh... Incluye no es solo hielo USA, ahí sí que es verdad que me puedo estar metiendo la pata, pero según he visto creo que es hielo Norteamérica y que incluye Canadá. Que ahí hay como un vínculo todavía más directo con, con Francia por la, la región del Quebec y la distribución de, de juegos bilingües, tanto en inglés como en francés. O sea que creo que las implicaciones son todavía más, más, uh -huh.
1: más amplias en ese sentido. Cur curioso. Y, y, y yo siempre pensé que Hielo pertenecía al Grupo Asmode, pero no, ¿no? Entonces, ¿no? Pues no lo sé. Pues sí, o sea, estaría el Grupo Asmode por medio como distribuidora de todo, entonces creo que no, ¿no? Supongo lo ¿no? Es que no.
2: No, sé. no nos quedamos sin Hielo, ¿no? Porque si no luego, a los cubatas... A ver, si no digo la tontería, eh, como no estoy muy al tanto de lo de Hielo, no...
3: Todo esto ¿quién ed está editando ahora Ximo ¿no? Últimamente. Yo, sí, ed yo edito claro. que te cagas. Venga, pues métete, métete ahí un... un efectillo de chistazo. ¿no?
2: Eh, eso, eso lo hacía yo, el eh, tutu.
1: Eso, eso, tú métetelo. Él, 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 él no lo edita, él directamente lo dice en micrófono y acaba <risa> antes, ¿sabes <qué? risa> Bueno, eh, todo esto, es decir, se bueno, y aquí donde hay, donde hay debate, ¿no? En esto del Topi, hemos contado una historia, no hay debate. Yo voy, os voy a hacer una pregunta. Eh, ¿os, ¿Os parece que últimamente eh, en el mundo de los juegos de mesa, posiblemente por el crecimiento del propio mundo de los juegos de mesa, se tienen en cuenta ahora las actitudes de la gente relacionada con las editoriales y demás, cosa que hace unos años no se tenían en cuenta, que es una cosa nueva, por decirlo de una manera
2: Yo, yo creo que en este caso muy antigua, muy antigua no es y a, porque estamos hablando de 2018 y en eso porque fue bastante público que la que habrá liado también a nivel interno sí, bueno, es decir, Claro, esas no
1: trascienden claro, eso es no trasciende eso, la cuestión Una
2: joya de persona como esa que, que te hace esas cosas a nivel interno no creo que sea muy agradable. De... Y alguna más se habrá, bueno, liado.
3: Seguramente. Se nota que es un tipo difícil de gestionar desde dentro. No, no, con mucho exabruptos, Quiero decir, si a alguien no le importa, como está diciendo quismo liar la pública, que eso se filtre, eh, que, que afecte a, a no solo a, a la imagen de tu empresa, sino de la propia asociación patronal que tú diriges, o sea, pues ya te puedes imaginar lo que hará de no puertos para dentro.
1: Claro, y todo esto sin dimitir, de decir, sí, sí. o sea, la he cagado, voy a dimitir, ¿vale? Eh, y sin él, porque el comentario es de la, o sea, la, la carta de, de disculpas, es de la asociación Gasma, donde él no dice ni mu, y en, al parecer sí, en entrevistas, entre ellos W Eric, Eric Martin, el de la BGG, el de la BGG sí, sí, sí. Eh, le preguntó y la respuesta dice, lo dice él en, en BGG, la respuesta de, de Stefan Ribot fue no comments. Que él no hacía comentarios. O sea, es ¿eh? decir, una persona que ni siquiera. Pues, hostia, pues la he cagado, voy a reconocer mi error, que no llega ni a eso. Imagino que a nivel empresarial el debate con él pues no tiene que ser fácil. ¿no? Como mínimo, como mínimo.
3: Volviendo como a mínimo. tu pregunta, Fran, más allá de la anécdota y del caso concreto de, de este señor, eh, sí. O sea, eh, a lo que has preguntado de si. Yo creo que, hay, que está habiendo un cambio de, de sensibilidad.
0: Perdón, un cambio <risa> en,
3: en la sensibilidad a nivel general, a nivel comunicativo. Hay una serie de, de líneas rojas que se están haciendo más palpables, más visibles, cosas que hace unos años eh, no, no traían polémica, no se señalaban con ciertos
1: comportamientos, ahora sí. Posiblemente no se, ni siquiera se conocían. Claro, no trascendían, no trascendían sí. porque a nivel sí,
3: popular, es. digamos que no 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 eran todavía líneas rojas o, o espacios sensibles que trasgredían o que ofendían. ¿no? Era algo que se asumía como un comportamiento normal, efectivamente. Y desde hace unos años, no solo con el caso de él, ha habido muchos casos que yo creo que ya dejan entrever que está habiendo una transición a nivel industrial. Es decir, la, la propia industria es autoconsciente de la importancia, de qué imagen está proyectando y entonces creo que está habiendo un paso de, de, de algo amateur, es decir, los propios autores, las propias editoriales, las propias empresas, saben que ya no es algo que está dentro de un nicho, eh, sino que es algo que trasciende y que se escucha y que está atrayendo muchas miradas. Entonces, ya hay que dar un paso hacia la profesionalización, no solo de la gestión pública y de la comunicación y de la gestión de la marca, sino también de que los propios autores tengan en cuenta que son, que son, son personalidades públicos claro, son personalidades a no. las que se mira, a las que se sigue, a las que se escucha, y que tienen que cuidar muy bien cómo comunican, qué dicen, y también ir creando una, una, una idea, una línea artística, eh, una de cómo explicar tu juego, de cómo explicar las implicaciones alrededor de, de tu línea eh, de publicación, en fin, pensarse las cosas un poquito más y ser conscientes de que ya esto no es un nicho chiquito, sino que... Uh
1: -huh. pues... para, para, para empezar, Puerto Rico, los colonos ahora son de color morado, ya no son de color marrón, ¿vale? Para que no los confundamos con esclavos, ¿no? Y eso tiene que ver también, creo yo, es una tontería, pero son pequeños detalles sí, sí. que además hemos visto en algunos juegos que han dicho de cambiar, algunos detalles que creo que también tiene que ver con esto, ¿no? es decir, que ya el miramiento que se le hace al mundo del juego no es tan solo el hecho de jugar en sí, sino de lo que pueda llegar a comunicar o a expresar según, como tú decías antes, el, el mensaje que pueda, que pueda darnos. Aunque sea eh, muchas veces malinterpretado. Porque yo creo que, por sí. ejemplo, lo del dado negro de Marco Polo Marco está malinterpretado. ¿no? No. Pues, claro. Igual
2: que lo de, para mí, lo del dado negro me parece excesivo, sí. al igual que como comentábamos en el episodio que hicimos igual que con el Five Tribes meter esclavos me parece también pasarse es decir, no, si no tengo ninguna necesidad de meter esclavos tal cual están las cosas, pues meto esclavos
3: claro, ahí ya nos no metemos en, en temas de, de representación, es decir Cosas que le, que le interesan a la industria para convertirlo en un ocio transversal para que todo el mundo, cualquier persona, eh, sea cual sea eh, su ideología, eh, su raza, eh, su aspecto, eh, sus convicciones, o sea, sea cual sea la, las partes que conformen su identidad, se pueda sentir cómoda jugando a cualquier juega de, juego de mesa. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que ahí. Eh, sí que va a haber una serie de cambios que son, que son lógicos porque cada vez hay más gente jugando a juegos de mesa es algo que va implícito y, y las propias empresas por su propio beneficio lógicamente quieren que sus juegos eh, puedan llegar a un público mayor y para eso hay que pulir ciertas cosas que antes no se miraban
1: uh -huh. eso, eso es un poquito lo que yo venía a decir que todo esto al fin y al cabo eh... Yo creo que para bien, eso ya puede ser la opinión de cualquiera, pero yo siempre creo que para bien, el hecho de que se miren todos estos detalles viene dado por el crecimiento de la propia industria. Y yo creo que vamos a rebufo de lo que pasa en el videojuego. Sí. o sea En el videojuego ahora, decías antes de identidad, pues eh, posiblemente haya muchas veces a la, juegos en los que tú puedes elegir o crear un personaje, ahora tienes mayor cantidad de opciones que elegir en, en muchos conceptos en identidad tanto de género como de raza, como de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso esa, esa representación, como siempre digo, vamos a rebufo el mundo del videojuego, la explosión la pegó hace unos años y nosotros vamos un poquito por atrás, aunque sea más, más antiguo, lógicamente, el juego de mesa que el videojuego, pero en cuanto a llegar de manera masiva a ser un, un ocio eh, una industria de ocio importante, vamos, vamos por atrás y yo creo que, que simplemente yo creo que es un espejo donde mirarse, ¿no? A la hora de, de ver lo que nos puede, se nos puede más, se nos puede más o menos venir, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Pues oye, sea ¿sí un debate en el que estamos de acuerdo. Bien. Ah, algo no <risa> hemos tenido,
2: eh. Algo hemos tenido. Sí
1: últimamente la mayoría. Tengo que buscar algún tema en el que Xmo y yo estemos completamente encontrados para que haya chicha en esto. Si no, no, no vamos a tener nada.
2: ¿eh? Habla, hablamos de, de tema gráfico y seguro que ya. Eh. Wow,
1: sí. Bueno, eso lo podemos hacer un día. Pero bueno, vamos a cambiar de sección y nos vamos a ir a timeline, ¿vale? Eh, Jonathan, como tú ya eres oyente del programa y sabes de qué viene esto, ya sabes. Quédate. Eh, ¿no? sí, sí, tú ya quédate me todo me el mal, programa. Sí, sí, si no, si, vamos. ¿qué, qué, ¿Qué mierda de duración es esta, si no? Sí, sí, yo eh, el cargo de la llamada se lo voy a pasar a Exploter, ¿vale? O sea, que la llamada ¿Se me dijo que ¿Se lo pasamos a hielo
2: eh, ahora? Sí, hombre. No te preocupes, le, sí. Le Mira, pasamos parte a los también, de Estados Unidos y parte a los de Francia. Exacto. Vale. Yo hablo también
3: con Prospero Hall, que, que me patrocinan, y, y seguro que están encantados de compartir la mitad de...
2: Bueno, yo, yo vale, con, con la publicidad que le he dado al Panam... Y ahora que he caído en el Funko Verse... <risa>
1: uf, uf, malo, malo. Bueno, pues si vamos Ojo, a hablar sí. de juego, nos vamos a Tailandia. Venga, vámonos a
2: Repasando, Repasando nuestro timeline, timeline.
1: Bueno, vamos a hablar de las partidas, ¿no? Porque aquí hablamos de partidas, no de juegos, ¿vale? Es sí, decir, sí, hablamos bueno, de juegos, pero de los sí. juegos que últimamente hemos jugado y si tenemos un invitado, yo creo que lo lógico es dejarle que
2: empiece, ¿no? ¿Te parece? Ahí ya te dejo li a tu libre albedrío. Venga, pues, bueno,
3: pues si tenéis, si tenéis media horita por delante y no os importa, pues yo voy a hablar de... <ríe> Venga, Muchas gracias por dejarme empezar y oye y por invitarme, que antes como, como... <ríe> como he entrado en directo al te lo he dicho. Muchísimas gracias por, por, por brindarme los micrófonos de vuestro podcast para que pueda seguir hablando un poquito de juegos y quitarme el mono y el duelo de encima por la pérdida de, de nuestro podcast. Eh, voy a hablar de, de un juego que creo que, que en, a España no, no ha llegado todavía y que... Ya
1: estamos, ya oh. estamos. Bueno, ¿Qué espera, le gusta? Espera. ¿qué le gusta?
2: ¿Qué te, que eso puede encajar con los juegos raros los míos, ¿eh?
1: Bueno, también es así. <risa> o
2: sea que... <risa>
3: Eh, es un juego que salió en 2020 y que eh, hace un par de días, Kike eh, 13bici, estaba preguntando, estaba buscando el hermano mayor y le dije que si quería mejor la versión Duel.
2: Duel. Estoy hablando de vale.
3: Cthulhu Wars Duel. No sé, no sé. vosotros sois de Cthulhu, de Chulu, de... Odio, odio
2: Lovecraft. Venga, pues voy no, a hablar prior, de un juego no
3: que se llama...
2: Mira, te, te, te voy a decir, no, no me acuerdo mismo qué juego era, ¿vale? Pero en, en Dante eh, tenemos este juego para... Es decir, para, hay que reseñarlo y estas cosas. Y yo tengo unas características en los juegos que tengo la prioridad para coger, ¿no? Y era... Lo que pasa es que este juego es de me de Como me, me toca a mí coger esto...
3: Pues bueno, yo. Como yo sé como yo sé que, que Gizmo es el miembro número uno del el Grand Prix Club, pues
2: he traído algo para, es? que él, para
3: que tenga Billy pachado un poquito.
2: Eh, que, que yo a Chulu Wars lo he jugado, ¿eh? ¿Y, y qué tal? ¿Te gustó? Estaba lo... bien, me gustó, sí. o sea Con Cubitos estaba mejor, pero. Bueno, no, me gustó, me gustó. Pues con
3: las estandices de cartonete cutre que trae este no te va a gustar más, ya te lo digo. <risa> bueno, pues entonces, como decía, le hago brevemente la ficha. Es un juego de 2020 que tiene un 7,3 de nota media en la BGG con 206 puntuaciones. Es un juego diseñado por Sandy Petersen que, a la sazón, es de aquí de San Luis. Eh, los artistas son tan innombrables como el propio nombre de este primigenio, de Cthulhu, Chulu, lo que sea. Eh, y la editorial, como no puede ser de otro modo, es Peterson Games. Dime, Fran.
1: Que el, el juego eh, Sandy Peterson, para quien no lo sepa, es el, uno de los autores del juego, la llamada. de juego de rol, la llamada de Cthulhu, ¿vale? Simplemente como, sí, sí. como apunte, ¿vale? Que desde hace unos años montó su propia empresa y está haciendo no rol que también hace algo, pero principalmente juegos de mesa.
3: Sí, es un, Estamos, es, es, es un estamos muy
2: técnicos con fichas y todo,
3: ¿eh? Sí, sí yo, me lo, yo si me lo preparo, si me invitan, me lo preparo bien.
2: Eh, bueno, entonces,
3: como digo, es la adaptación para dos de su hermano mayor, del, del Cthulhu Wars. Y tenemos a dos facciones enfrentadas por el control del territorio, con dos primigenios muy tochos, con Cthulhu y The Black Goat, la cabra negra. Y bueno... Eh, a nadie se le escapará que esto va de darse hostia y de morir matando no hay control de área poderes asimétricos y un tablero con un mapa pequeño pero muy bien conectado porque los extremos se tocan ¿eh? aunque a veces cuesta verlo <risa> cuesta verlo que si vas para <risa> la derecha aparece con... como en el risk <risa> como en el risk y como en la vida con la tierra no que estamos acostumbrados a, ¿Seguro? a, a ver los mapas en nuestra configuración mental pensamos que vivimos mm -hmm. en el norte y ese tipo de cosas eh... Bueno, eh, la partida acaba cuando alguien llega a los 30 puntos o cuando se alcanza el final del track de Doom de, de destrucción eh, y eso hace que el juego esté muy bien acotado en tiempo ¿no? eh, por comentar algunos aspectos estratégicos, a mí una de las mecánicas que más me gusta que trae este juego es los puntos de acción porque en general es una mecánica que me gusta porque da bastante margen de maniobra, libertad para tú gestionar ¿Por dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te interesa más gastar esos puntos? Y además, en este caso, este juego, el track de puntos de acción puede ir creciendo. O sea, tú vas aumentando tu capacidad de generar puntos de acción. Entonces, en la fase de acciones, puedes, hacer, puedes convocar cultistas, puedes convocar monstruos, puedes monstruos aliados, me refiero de tu facción, primigenios, abrir portales, mover unidades y atacar al mismo tiempo que las mueves, que es una de las cosas que más me gusta de los cambios de esta versión para dos. Matar bichos te da punto, obviamente, el juego
1: ya te va incitando ¿Vale a, matar? a hacer el mal desde el principio. O el bien, ¿no? o sea yo Mi mujer me dice yo mata ese bicho y en casa claro. es hacer el bien, ¿eh?
3: También te lo digo. <risa> pues sí, según cómo se mire, sobre todo si es cooperativo, ¿eh? Que...
2: <risa> Entonces... O sea, o sea, me, me tengo que tener cuidado si entro en tu casa que, que Sara no diga, matase ese bicho, ¿no? y claro.
3: <risa> eh, ya que estamos hablando de matar bichos, el combate es muy sencillo, es muy ágil, simplemente pues hay una fase de pre-batalla, cosas que se desencadenan durante la batalla y habilidades y cosas que se pueden a, incluir después del combate, ¿no? Eh, te conviene agotar antes que esto es otro de las cosas que me gusta te conviene agotar el track de puntos de acción antes que, que, que a tu oponente porque eso hace crea una especie de penalización para el que le quedan todavía puntos de acción entonces tiene que tiene menos, tiene menos margen de, de maniobra, maniobra y eso esa penalización también le agrega como un efecto carrera, de date prisa que esto no se puede alargar, no te flipes ¿no? Eh, después de acabar con todas las fases de acción tenemos una fase de carga de poder que recibes poder por muchas cosas por cultistas, por, por portales controlados, por habilidades especiales y aquí, después de eso, es donde viene la chicha del juego. Bueno, la chicha está en la fase de turno, ¿no? Pero quiero decir algo, algo que le da un gusto especial que es en la fase de Doom en, la, en esta fase de destrucción loca ¿no? y es que puedes gastar una vez que has vuelto a recoger tus puntos de acción que has recargado, puedes gastar Tantos puntos de acción como el número en el que esté la ficha en el, en esa, en el track de destrucción eh, para conseguir puntos de victoria, dependiendo del número de, de portales controlados que tengas. Y también puedes ir cogiendo unas fichas de símbolo arcano en función de la, de la cantidad de primigenio. Es decir, si está Cthulhu y la cabra negra presente... Eh, <risa> Eh, pues coges tantas fichas como primigenios haya presentes en el tablero ¿no? y esa ficha es información oculta que se, se puede convertir en puntos de victoria en el momento en el que los jugadores quieran eso le da eh, mucho, mucho juego, claro y también incita a que mates al, al primigenio del otro eh, para que no se lleve claro. y todo eh, se va okay. creando un ciclo, ¿no? matarlo y eh, te conviene, entonces el otro va a defender muy bien a su primigenio, se va a crear ahí una facción tocha, y para mí esta, esta, esta simple mecánica de recoger estos puntos de símbolo arcano y que sean secretos, pues es de las cosas que le agregan más, le pueden agregar estrategia, y es que el juego en realidad es bastante más estratégico de lo que puede parecer a priori, ¿eh? cualquiera que dice tiradas de dados, batalla control de área bueno, el juego tiene bastante más miga y bastante menos azar del que puede parecer. Y aquí ya voy cerrando con lo peor y lo mejor. Vale. Lo peor, la producción. La producción es de lo más cutre que me he echado a la cara
1: en los últimos años. ¿Vale? Pues es, es, es curioso, ¿no? Porque eh, Cthulhu Wars, el, el, el juego base, no este Duel, eh, lo que es vendía era una superproducción a lo bestia. Sí, sí, es espectacular.
3: Efectivamente. Ese es uno ¿No? de los contrastes más evidentes entre el hermano mayor y esta versión para dos.
1: Lo... Dime, que el precio, dime que el precio va en consonancia al contraste. Cuando, va,
3: cuando vaya a lo mejor. El precio es de lo mejor. Eh, son 20 euros. Ah, vale. De
1: 200 a 20, pues también te digo, de 200 a 20 la producción se tiene que notar, claro. no? ¿Eh o no? ¿Eh o no? Claro.
3: Lo, otro, lo otro que es infecto horrible es el manual. O sea, es de Uf. lo peor. Y no porque. No porque se meta en temas de lore. A mí eso me gusta, ¿eh? Yo los manuales que están escritos con. con in, incorporando detalles creativos, artísticos, de, de background, de lore. A mí me encanta. No, me refiero a que es un manual hiper redundante, mal maquetado. O sea, parece que, que lo ha hecho mmm, no sé. Eh, cual, cualquier trabajo de cualquier niño para su clase hoy, para. Entrega algo más decente. Y además es un manual que no que no es inclusivo y que es muy raro aquí en Estados Unidos porque últimamente o te encuentras he, she, ¿no? Que, que use lo, los dos pronombres o incluso they para, para hacerlo It. más neutro. It, exacto. Y, hombre, yo lo juego con, con mi pareja, con Nuria. Entonces, cuando ella lee la regla y se encuentra con he, should, play, whatever, pues, pues mira, pues no es,
1: no es agradable. Entonces, vamos a lo mejor. El precio, como decía... Y más, y más, más allí, como tú dices, que, que, que tienen un neutro. Que, que sí. Lo tienen fácil. sí, lo usan. Aquí muchas veces nos cuesta todavía más, pero allí es que lo tienen. Aquí,
2: aquí el neutro es despectivo.
1: Depende de quién lo lea, pero como sí. Que...
2: <risa> bueno, bueno, depende del tono, como todo. Tono, bueno.
3: sí. eh, como digo, el precio, 20 euros. Me costó 24 dólares. O sea, baratísimo, tirado. En ese sentido, sí. se agradece un montón. Eh... El cambio de reglas, como decía, de poder atacar directamente cuando te mueves, a mí me gusta porque condensa, condensa muy bien las sensaciones de, de un juego más grande de control de área, las condensa en 30-40 minutos y me parece que está, que está muy bien. Eh, la sensación de crecimiento, porque al final tú también vas, construyendo, vas haciendo un tableau building, vas construyéndote ahí tu, tu facción, vas consiguiendo nuevos hechizos en el libro de hechizos, eso le agrega también sensación de carrera, de que vas avanzando, de que hay algo que se va desarrollando, de evolución, no también. Exacto. ¿no?
0: Pues,
3: ¿eh? Eh, y ya que hablamos de sensación de carrera, pues para mí es uno de los puntos fuertes porque son turnos rapidísimos, es tiki-taka, yo hago una cosa, te toca, yo hago otra cosa, te toca. Eh, cada uh -huh. avance en los tracks, en el de puntos de victoria o en el de Doom, se siente como una cuenta atrás. Tú ya sabes que entre lo que tiene escondido por esa falta de información, más lo que va ganando tu oponente ya vas apretando el culo así que me gusta mucho claro. esa sensación de, de carrera de tener que, que hacer un sprint final y en conclusión, yo creo que si, si te gustan los juegos para dos con mucha interacción directa y te mola la ambientación de los mitos de Kazulu como a Gixmo, pues es tu juego
2: no, Pues mira, yo sinceramente ahora mismo, por lo que no entraría en mi casa no es por el tema
3: Es por la interacción, ¿verdad?
2: No, porque tengo, tengo demasiadas cosas para dos. De hecho, todavía, eh, como regalo de Reyes, me llegó el 1979 de la Revolución en Irán. Que es un CDG de uno para uno. Tengo una Granada uh -huh. sin probar y tengo, tengo muchísimo para dos de.
1: Uh -huh.
2: Entonces, ese sería el motivo, uh -huh. porque a nivel mecánico me, me me ha gustado todo lo que has contado.
1: Yo, yo, yo te iba a preguntar eso, a en, nivel en mecánico, y por un poquito lo que estabas diciendo. Eh, ¿Este juego es, es lo que Plus Race quería hacer, por ejemplo? O sea, es decir, juego dinámico de, ¿Un juego? de control de áreas y demás, con personajes de asintos chacos y tal. Yo creo que más o menos, ¿no? Tira esa línea, ¿no? Pues puede ser, sí, sí. Tiene, tiene
3: elementos vale. en común. O sea, al final no deja de ser un híbrido, ¿no? Entre muchas mecánicas sí. de, de juego europeo de gestión estratégica con combate. y azar pero al mismo tiempo un azar mitigable, controlable, eh, si vas desarrollando bien tu, tu, tu facción y si usas eh, las habilidades que ya te incluye desde, desde el principio. A mí me parece que está muy balanceado.
1: Y sí, uh -huh. se puede
3: parecer a ese tipo de juegos que buscan eh, algo equi bien. Equilibrado,
1: ¿vale? Sí. O sea, Perdón, sí, sí, fi sí. Eh, sí, filólogo, sí. Filólogo, filólogo, filólogo. No, ¿eh? A ver, que eh, equilibrado. Yo, que yo soy
3: filólogo y balanceado. Eh, vamos, vamos a, te, voy a, te voy a introducir en un
1: término que se llama polisemia, ¿vale, Frank?
3: No, no,
2: te vamos, a, te vamos a poner un día en una discusión con, con Juan. O sea,
1: yo te pongo con Satanuco Exacto. y tú te peleas con él, ¿sabes? Yo simplemente es que una mención a Satanuco, ¿vale? Pero, pero no, en, en español yo creo que, que cre ah, creo ah, recordar ah, que ya vino la discusión y balanceado no, no significa en juego equilibrado, no, no, en la polisemia no, no estaba. Sí, sí, sí está, sí está,
3: sí está y sobre, y, y sobre todo si tenemos en cuenta que el español de España es menos de un 10% en representación sí, con la cantidad de hablantes sí. de, con respecto al resto del mundo. Así que hay, que hay que también buscar el sitio, relativizar las cosas, saber lo que son variedades regionales y, y, y hablar también de, de español a nivel, a nivel global.
2: Sí, no, y, y, y que, precisamente, bueno. aquí estamos tres que representamos dos extremos del español en España. Sí, sí. Uno del norte... Donde no usamos el pretérito perfecto. Exactamente. <risa> y, y dos del sur, o sea...
3: Mira, hablando de pretérito perfecto, esa es una de la, de los caballos de Troya de... Pues mira, si le suma a que en Canarias, en gran parte del norte de España, no se usa el el, el el pretérito perfecto y que en Latinoamérica apenas se usa, salvo en el Caribe y poco más, pues ¿qué vas a decirle a los demás? ¿Que está mal dicho? Venga, hombre. Satanuco, vamos que... a hablar tú y yo,
0: ¿eh?
2: <risa> que, que en Asturias somos en el fondo en Asturias somos unos adelantados también en el inclusivo, vamos pasos por delante
1: ahí vamos con la E sí bueno, la verdad que sí, sí, sí. bueno, eh, Guismo tira tú con tu siguiente juego, anda
2: venga voy a tirar eh, yo traigo dos juegos de navidades, por decirlo de alguna manera, yo navidades juego mucho con la familia entonces voy a el resto a del año no pasa de la familia <risa> que santos, ya, ya o sea, con que me dejen dormir y me dejen comer, ya me vale eh, traigo, espías en la sombra de, de TCG. Que de hecho Uf, me el chocó otro día, el ¿Eh? otro
1: día. Fer de, de, de Bang de Bebé a Mordor eh, hizo un comentario muy atrevido, muy, muy atrevido sobre ese juego. hijo, eh. que dijo. O sea, dijo, dijo que es mejor siendo similar, que es mejor que el Aventureros al Tren. Uh, Tremendas declaraciones. Uh.
2: Pues mira, precisamente en Dante eh, hay alguien más que lo ha jugado y que no le ha gustado nada. Uh, Pero no soy yo.
1: Tema, tema, salseo, salseo.
2: Eh, a ver, como bien dices, Espías en la sombra es un juego que va en la línea de aventureros al tren. Es decir, tenemos un mapa, en este caso un mapa de Europa, y vamos a tener que ir haciendo rutas no exactamente eh, poniendo trenecitos por el mapa, pero sí conectando ciudades.
1: Porque si no sería la aventura del tren, claro.
2: <risa> <risa> vale, pero a final de cuentas eh, se trata de conseguir puntos haciendo objetivos que conectan ciudades. Eh, voy a empezar un poco... Mira, ya que hablamos de aventuras al tren y como yo sin... Iba decir, no sé hacerlo con comparativa, pero bueno, básicamente, eh, los objetivos... Te vienen desde dos hasta cuatro ciudades. Eh, tú como fichas vas a tener lo que es eh, tu agente secreto, que es eh, la fichita gorda que se supone que manejas, y vas a tener unos discos que son su red de espías, vale, la red de informantes y de pisos franco y de todo. Lo que tienes que hacer para cumplir los objetivos es que tu agente secreto pase por las ciudades que tienes en el objetivo. Y para ello, él se va a ir moviendo por el mapa. ¿Y cómo se va moviendo? Colocando discos. El juego es muy sencillo porque en tu turno solo tienes tres opciones. O coges un nuevo objetivo. Hay cuatro disponibles. Y puedes elegir entre ellos. Depende de que cojas va a tener un coste en discos o no. O haces una conexión en el, en el tablero desde donde está tu agente secreto a la siguiente ciudad y lo mueves, o directamente mueves a tu agente secreto por la red que hayas creado. ¿Qué rollete tiene? El rollo es que tienes muy pocos discos. Es decir, tú en la partida tienes 15 discos solamente. Eh, una conexión te cuesta 3-4 discos. Si hay discos de otros jugadores, te cuesta más colocar los discos. Aquí no hay bloqueo, ¿vale? No hay, de una ciudad a otra pueden estar todos los jugadores. Los cuatro jugadores pueden estar en la misma ruta. La cosa es que el primero solo va a poner un disco por espacio en la conexión, mientras que el resto tienen que poner dos. Es decir, si de 15 discos utilizo 8 en una conexión, me quedan muy pocos para jugar. Porque eh, cada vez que tu agente secreto llega a una ciudad de las que tienes que los objetivos, tienes que marcarla con un disco. Es decir, otro disco más que tienes ocupado. Más, si el objetivo que has cogido no es el más barato, estás ocupando discos que vas a necesitar para las conexiones. Y el rollo que tiene, aparte de cumplir los objetivos, es esa gestión de los discos. Porque tú vas quitando y poniendo discos en cualquier momento, siempre que estén conectados por el mapa, para hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, es un juego que en 30-45 minutos eh, tienes la partida jugada. Se explica en 5-10 minutos porque no, no tiene más. Y me parece súper entretenido. La verdad es que a mí, yo soy de los que le ha gustado. O sea, no te sabría decir si es mejor que el aventurero al Tren. Tampoco, digamos, me voy a atrever. El Aventureros al Tren es uno de los juegos que yo siempre recomiendo de iniciación. Este podría estar ahí también. Eh, uno tiene unas cosas, otro tiene otras. Este tiene menos despliegue. mira Menos despliegue y menos duración de partida.
3: Y que muchas veces las comparaciones no solo es que Son sean... Son odiosas. Sí, no solo es que sean odiosas, nos sirven como referencia, pero muchas veces es innecesario ¿eh? hacerse trampas a... Claro. Más da que
2: a uno que... Es como si te pones si te pones a comparar el TTA con cualquier juego. El TTA vas a ir perdiendo. Claro. En fin. <risa>
1: Me está, me está buscando, me está buscando. Mismo me está Hace buscando. tiempo que no atizaba, bueno, ¿eh? Hace tiempo que lo atizaba. Pero bueno, no atizaba. o sea, no, perdón, si quieres, no, hablamos no. de Mar, que hoy perdón, somos perdón, dos perdón. contra uno, ¿sabes?
2: El TTA no pierde contra todos los juegos. Pierde
1: en general. Contra Mismar ganas también. No, no, si, si no.
2: Si le pones al lado el Claim, gana el TTA de lejos.
3: Hostia, he hecho mi check. En el programa en el que he sido invitado se ha hablado el Claim, bam.
2: <risa> pero para ponerlo como de lo peor que hay. No sé si es tu intención sí. con ese check, pero vamos. No, yo
3: solo quería escucharte. Yo disfruto de verte charlando ah, vale, En vale. general.
2: A mí, a mí Clay oh, no me disgusta eres. para nada. O sea, no me, eh, no me rompe ya, la cabeza,
1: sí. pero tampoco me parece... Cuando,
2: cuando hagamos el, el hetersodio hay que hacerlo en un horario en que pueda participar Jonathan. Ahí estamos. Me o, sea, o sea, lo
1: hacemos de madrugada, que es un buen horario para Jonathan, <ríe> a mí viene de te lo digo. O sea, y nosotros, es que... y nosotros
2: podemos andar medio piripis y ya
3: lo. Oye, Kismog, ahora en serio. Eh, ya que has dicho que, que lo has jugado con, con la familia, ¿qué incluye tu familia? ¿Abuelas, abuelos? ¿Hay nietas, eh, mis... nietos por ahí?
2: No, mis dos cuñados y mi mujer. Vale, vale. Vale, mi mujer. A ver, mi mujer ha jugado hasta un Príncipes del Renacimiento. Pero su perfil es el Loyang, el Austria Hotel. Uh -huh vale ese su perfil de juegos mi cuñada va en ese perfil pero tarda más en a ver tarda más en cogerlos eh, lo que siempre muchas veces hablamos es la mentalidad que tenemos vale no es lo mismo como nosotros que estamos de jugar y jugar y jugar y cómo vivimos la afición uh -huh. cómo nos sentamos en, a una partida a cómo se siente a ella no por ejemplo bueno ellas en este caso mi mujer siempre me dice: A mí déjame de cosas complicadas que para pensar ya tengo mis, mis horas de trabajo. Entonces, digamos. Sí, va... prefieres
1: jugar un juego que no le tengas que explicar la regla, que ya conoce que probar uno nuevo, ¿no? Este tipo de historias. Y, ¿no?
2: sea... y la dureza también, digamos, influye. Entonces. Y y luego, no sé, por tener el culo pelado, por decirlo de alguna manera, pues nosotros igual cogemos el juego más rápido. ¿No? Es decir, no es que se sea tonto, pero sino por esa mentalidad de Con mano no son tan competitivos sí, sí. exacto, y luego mi cuñado es como dos o tres escalones por debajo vale, vale, y el juego mm -hmm. te ha
3: funcionado bien eso quiere decir Perfectamente. que es, es bastante sencillo y la profundidad está en la toma de decisiones de sí. bien. de si
2: hecho eh, a ver, hemos jugado las dos veces por el lado fácil porque por el otro lado es el mismo mapa pero todos los contratos suben de coste ah, Igual hasta el más bajo ya te va a costar agentes y te ofrece la opción, de en vez de jugar con 15, que juegues con 14? Interesante. O sea, en la segunda partida, mi cuñada me empató. Uh
1: -huh. Bien por tu cuñada. Capriete vale, vale. un poco más <risas> que un poco más ahí. Pues muy bien. Eh, ¿Tiro yo con uno mío? Dale, dale venga. Vale, yo, yo voy a hablar de, de un juego de la editorial Perro Eco Games. Eh, bueno, en este caso, creado e ilustrado por, por Jesús Fuente, por Chuz, que, que me parece una maravilla. También es un juego para dos. Es Spell. Creo que es Spell, no tiene pronunciación. También es, es, no sé si es, si es un nombre inventado. Spell tiene algo que ver con magia o algo, no sé. Eh, sí. Y el... uh -huh. sí, no, es, es como magia o algo, ¿no? Por ahí va. ¿no? Sí. Eh, la cosa, eh, juego abstracto. La producción del juego es flipante. O sea, vamos a empezar por calidad de producción, precio de puta madre. Eh, es un juego mmm, con unos componentes muy chulos, o sea, tiene unos meeples, son poquitos meeple, pero los meeples están serigrafiados, las losetas tienen el brilli-brilli, este que te lo decís, ¿no? El V este que, que hace brillo, que te da una sensación de losetas así muy, muy guay. A tope de brillo Y es un juego abstracto.
3: ¿eh? A tope con el brilli-brilli. Es que... <risa> <risa> <risa>
1: Un juego puede ser
3: malo, pero si tiene brilli brillo ya le pongo un 7.
1: Claro. <risa> un notable, ¿no? <risa> Bueno, eh, la cuestión, eh, juego abstracto. ¿En qué consiste el juego? Supuestamente es un duelo de magos que pelean por una piedra. O sea, vamos a ver. Sí. Aquí Chus se fumó algo, se fumó <risa> algo para crear, para crear el, el lore del juego, pero es un juego abstracto de eh, creación de patrones en, en, un, en un tablero. Es un tablero que se forma con, con los eh, cuadradas, eh, donde se ponen eh, la mitad, son de un color y la otra mitad de otro. Y bueno, en el medio hay una, una ficha neutra. El, eh, lo que tú tienes que hacer como jugador es, de tu color, bien sea negro o bien sea morado, que son los dos colores del juego, es intentar formar patrones que son como las piezas del Tetris, ¿vale? Eh, para ello, las piezas de las losetas que, que tú colocas eh, empiezan todas desactivadas, es decir, empiezan por la cara en las que no están en activo. Para hacer el patrón, tienes que tener las piedras, de las piezas, las losetas de tu color por el lado activo o bien tener un personaje sobre la loseta que aunque esté por el lado inactivo o incluso que no sea de tu color, si está tu personaje, se convierte automáticamente en tu color. Y en el juego solo tienes dos acciones, que una es o bien mover a tu personaje de loseta o bien que tu personaje active una loseta que tenga alrededor de manera ortogonal. Esa es una de las dos acciones, ¿vale? que O una o la otra. Y la otra acción que eso está guay. El tablero, como he dicho antes, tiene una pieza neutral y es una cuadrícula, creo que era de, de 5x5 y tiene una pieza neutral en medio y dice, bueno, ¿y cómo pones cómo igualas no eh, el número de piezas de un color con la de otro? Hay un hueco. En ese 5x5 hay una loseta que no está. Hay un hueco tipo puzzle, ¿vale? Un huequito donde tú puedes mover las piezas hacia ese hueco. Entonces tú puedes, en tu turno también, la otra acción que tienes es coger cualquier pieza del tablero y del sitio donde está, ponerla en ese hueco, ¿vale? Mm. Y luego, además, ¿vale? Puedes. En el hueco que se ha quedado, mover la fila o la columna para tapar ese hueco. Puedes hacer ambas dos cosas. Estilo ¿vale? puzzle, y los jugadores. puzzles.
2: Los aquellos que te faltan.
1: Sí, vale, lo de, similar, lo de ambas perdón. dos,
3: sí, ¿eh? Fran, aquí sí tenemos pelea. Sí. Eh. Con amb... O
2: ambas o dos, ¿no? No, pero es, bueno, pero es, pero es, es una español, reiteración eh?
1: para que es una reiteración para que no. las personas que no lo hayan pillado lo pillen bien. bien. Y o sea, además, no, si es una
3: reiteración es recalco, ¿vale? con una licencia retórica y con la diferencia, sí, lo
2: Vale. Tira para adelante. No, y suben para arriba. Y... Vamos
1: a para abajo, niño? Eh... El, como digo, el juego eh, tienes que ir haciendo esas conexiones para hacer esas piezas, pues lo típico piezas forma Tetris, ¿no? Por, para entendernos ¿vale? Pero lo curioso es que hay piezas de nivel 1, eh, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 que es lo complicado, ¿vale? Es decir, las piezas de nivel 1 pues son menos, creo que son 3 eh, eh, luego son 4, luego son 5 y luego son 6. Entonces, colocar 6 piezas de, de tu color eh, yeah. eh, para hacer la forma empieza a ser complicado. Es más, el juego cuando tú empiezas tú dices, hay 6 rondas de juego o sea, yo en seis rondas de... Oh, voy a hacer muy pocas piezas, ¿no? Ya luego ves cómo haces tus combos, ¿vale? Porque cada vez que consigues hacer una, una figura, una pieza, coges una carta, esa carta te posibilita hacer una acción especial, que suele ser, por ejemplo, meter otra pieza, otro personaje más tuyo en el tablero, por lo tanto, ese personaje que entra va a convertir una pieza en activa, por lo tanto, puedes ayudar en ese dibujo. Otras te permiten mover a tu muñeco o incluso un muñeco del contrario, mover una losera, te dan acciones extra para acabar de hacer pues, distintas combinaciones. Muy chulo, ¿vale? Solo he probado esta versión que os estoy contando es la versión básica y la versión simétrica. Y luego el juego tiene una versión asimétrica más compleja, ¿vale? O sea, que, que todavía el juego da más de sí. Oye, por el precio que tiene este juego, de verdad, es una puta maravilla. No yo no os lo recomiendo a todos.
3: lo
2: No voy a criticar el juego, ¿eh? que no tengo ninguna crítica. Voy a criticar, esa, voy a criticar entre comillas o hacer una, una connotación a esa frase, lo eh? por el precio que tiene. ¿Cuántos juegos tenemos por el precio que tiene?
1: Hombre, a ver, sí, entiendo, entiendo la parte que puede sonar peyorativa, es decir no, no, es... si este juego costase 50 euros ya no es un buen juego, no. A ver, sigue siendo un buen juego, pero posiblemente el precio no vaya acorde con, no con el juego, sino con lo que el juego te ofrece, ¿vale? Es decir o sea, no, no, un toma 6, no, no quiero que suene, No quiero que suene crítica sí. al juego, ¿eh? No, 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 por eso digo pero un toma 6 Juego de 104 cartas super producido que me pones miniaturas y cosas me lo vendes a 150, perdona, pero no me lo compraría ni lo recomendaría. No, pero, porque, pero no claro. porque el juego sea malo, porque sigue siendo el mismo juego muy bueno, pero en consonancia con el precio, no merece la pena. ¿Vale? Sí, es es, voy, es yo, un poco el sí, problema.
2: Yo quizá voy más a, por ejemplo, eh, Jonathan hablaba del Cthulhu eh, Duel. Por el precio que tiene, el spell, por el precio que tiene. Otros de los que tengo yo, por el precio que tiene y acabas con igual con 50 juegos, solo por el precio que tiene. A eso voy, ¿eh? No voy a...
1: No, no. Este es un buen juego. Omitimos el precio. Es Perfecto. un buen juego. Y además tiene un precio muy Exacto. bueno. ¿Te no, parece me parece mejor? Perfecto. Me
3: parece que es un elemento a añadir en, en una valoración. No en lo estético, no en lo lúdico, pero sí en lo material y en la, y en uh -huh. la parte que nos toca en el bolsillo. Ahí, y pero, pero primero que sea buen juego. <risa> claro, claro. Sí, y volviendo sí. al, al Cthulhu, Cthulhu Wars, pues ¿por qué está funcionando muy bien el duel? Porque es muy buen juego y además claro. ¿por qué no? porque al, a los 200 dólares le han quitado un cero.
2: ¿Qué? Bueno, ¿Qué sirve <risa> ahí, yo te digo lo, lo, que, lo que siempre dice Calvo y es cierto. Sí, te entiendo. Que te que entiendo. Él, él, lo tiene, el, él tiene el Cthulhu Wars completo y si te pones a analizar lo que le ha costado con las horas y partidas que le ha, le ha echado el juego es barato.
1: Sí, bueno, eso, eso es, eso es una, una, también un tópico sí. vale, de muchos juegos que, que por muy caro que sean, el, el Civilización, la nueva versión de esta del Civilización que también costaba no sé cuánto o el Catán, el primer, la primera caja de Catán 3D que costaba eh, creo que eran 500 euros. Hostia, si sois de esas familias que juegan al Catán una Nada. o dos veces por semana, pues, vamos, ¿a cuánto te sale la partida? Claro. ¿Céntimos? Pues sí. Pues sí. Que una, pero una, cosa, no de una cosa es el valor que nosotros le otorgamos a los juegos
3: en función de la rentabilidad que le damos partidas, lo que sea y otra cosa es el valor de mercado de un producto uh -huh.
2: y, y, y lo dice sí. el que le acaban de llegar dos juegos de Holland Spiele
3: <risa> el que, perdón, no
2: te he escuchado <risa> eh, que me acaban de llegar dos juegos de Holland Spiele
1: ahí vamos <risa> o sea, ahí con sus aduanas y todo, ¿no?
2: Calla, calla, que quedé flipando con las aduanas, ¿eh? Estaba contando un sablazo y fue poquísimo.
1: Bueno, mira, mira qué bien. Bueno, de eso ya, del tráfico sí. de influencias con Estados Unidos, hablamos en la siguiente, no, no, esto en vino la siguiente de UK. sección, ¿vale? Bueno, vale, pero de todas maneras hablamos en la siguiente sección Oye, pero de, que, de ver el tráfico. Oye, pero
3: que, Frank, que me, ha, me ha gustado mucho lo que has comentado del juego, ¿eh? Le tengo bien echado el ojo a esta editorial porque está, sí, haciendo, sí, cositas, está haciendo cositas muy majas, estoy deseando... Sí, me consta que están trabajando con el tema de la distribución internacional, que lo están haciendo muy bien y que están contactando a muchas editoriales y ojalá que pronto el, el otro juego de ellos, eh, ¿cómo se llama?
1: Tiene, tiene Tienen varios más, tienen el, oh. el Roll and Ride, uh -huh. ¿vale? Este de, de vikingos y demás, es muy, muy chulo, un Roll and Ride con una, esto de vikingos, que además regalaron, eh, no recuerdo en qué día, pero regalaron creo que era el Día Internacional del Juego, una cosa así, hicieron el regalo de una expansión tipo campaña en solitario para descargar. Uh -huh. Muy chula, además. Muy muy bien probada. Eh, después tienen también un juego eh, de descarga gratuita que tienen en su web que se llama Dirty Fridge. ¿Vale? O para tu descargarte, hacerte en primer play. Y han sacado hace poco el juego Tolos, sí. que está funcionando muy Ahí bien. Ahí se me se me, llama a mí está me llama Sí, sí. Es que David Bernal ahí ha hecho un juego muy bueno, un abstracto con una interacción con mucha mala baba. De por sí, los abstractos con interacción suelen tener mala baba porque es <risa> una enfrentación muy directa, ¿no? Pero este especialmente bueno, es que sí, 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 cargada. Claro, especialmente llegue, cargada de mala baba. Estoy
3: deseando baba. que llegue por aquí porque en casa funcionan muchísimo justamente esos abstractos con, con enfrentamiento directo.
2: Yo en mi caso Mira, voy a contar una
1: cosa. voy a contar una cosa de las que no debería contar, ¿vale? Eh, ayer por la noche... Eh, volvimos a probar, habíamos probado en, en Zona Lúdica en diciembre eh, un prototipo que tienen que sacarán en, en breve el juego y ayer lo volvimos a probar prácticamente la misma gente que jugamos en TTS de lo siguiente que van a sacar y mola, mola mucho o sea, eh, tiene eh, Jesús, eh, Chus, tiene muy ojo bueno, el otro juego que no es suya porque en los dos primeros juegos que sacaron de su autoría el Spell y el Roll and Ride eran, eran suyos el tolo ya no es suyo y el siguiente que van a sacar Podéis esperar un jueguito tipo party, así de, de 4 a 10, 12 personas. Bastante, bastante curioso.
2: Vete, vete avisándome, avisándome del nombre para cuando salga.
1: Vale, luego te lo digo en privado, que en las ondas creo que no lo puedo decir.
2: Vale, vale. vale. Así que, en las ondas,
3: pero guay, mía, pero qué boomer. Sí. ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Cuál de ellos? Bueno, yo no sé qué generación soy, ¿eh? la verdad, si te soy sincero. Bueno, creo que soy boomer, pero no lo sé. Y lo de las generaciones también es muy relativo
1: a, a tu contexto cultural.
2: Que ahora claro. ya
3: aquí en
1: España vamos aquí en España vamos tarde comparado con otros países en generaciones. Ahora con y tal. la
3: globalización, internet y tal, sí que es verdad que lo de las generaciones se ha sincronizado con el resto del mundo, pero en fin. Ya, ya me meto en otros temas. Venga,
1: vámonos <risa> con el siguiente juego, Jonathan. Venga, venga. cuéntanos tu segundo juego. Siguiente juego.
3: Pues bueno, como habéis hecho un check de juego de trenes, pero sé que, que os gusta mucho la creación de rutas, Pican Deliver y todo esto, pues voy a hablar de un juego que me ha llegado recientemente, eh, que es Pachacuna. Eso era el nombre. Pachacuna. Pues te voy a comentar algunos detallillos. 7,3, exactamente sí, vale. la, misma, la misma nota que el anterior, 7,3 en BGG y casi las mismas puntuaciones 204 eh, voy a decir en nombre de los diseñadores, no por dejaros mal porque no hagáis ficha, sino porque <risa>
1: eh, eh, que yo lo he dicho eh. yo he dicho así, que espera. el juego es de Jesús Fuente, conocido por Chus, e ilustrado por Jesús Fuente, no he dicho la nota, tiene un 8x1, tiene más nota que los juegos que tú que tú presentas, vale así que también te lo dejo bueno, ahí de hecho, el, el Espíritu
2: en la sombra es de Brett Gilbert y de Matthew Dulcet o Dunstan, o como lo pronuncie, porque ya sabemos lo que pasa con el inglés, que la misma palabra se puede pronunciar de 20 formas diferentes. Puf,
3: you tell me. Eh, en fin, <risa> eh, los, los diseñadores son Stefan Kraft, Moreno Vogel, y es el primer juego que editan. Ojo, aquí ya empezamos a...
2: Eso puede ser buena señal,
3: ¿eh?
2: Eso pues, puede ser buena señal. O mala. Vamos a ver.
3: <risa> la artista... El peligro está con el segundo. ¿Te lo parece a ti normalmente que esa es una dinámica? Puede
2: ser, ¿eh? porque el, el primero, primero le ponen mucha gana y han estado mucho tiempo trabajándolo. Tiene
3: toda la pinta, sí, sí.
2: Suele pasar. Eh,
3: como digo, la artista eh, Johanna Tarquela, la editorial, es una editorial que se llama Tree Ser, es de Suiza, y lo pronuncio así porque el logo y todo va relacionado con árboles y naturaleza, por eso lo de Tree. Eh, fue un kick eh, me avisó mi compa Gonzalo eh, y le, le estuvimos echando un ojo a la campaña y le dije, méteme, pídeme, pídeme una copa. Eh, ¿Por qué entré? Eh, bueno, me pareció muy original el tablero, porque es un tablero modular y que además cuenta con fichas a diferentes alturas. Y eso ya de primera digo, mira, eso mola, eso... curioso curioso. Eh, normalmente eh, me suelo fiar de los juegos diseñados exclusivamente para dos jugadores, y en este caso estamos hablando de un juego
2: para dos o, eh, eso es un trending topic que tenemos ahí en la, la coctelera para
3: pero por lo general, o sea si es solo para un para un número exacto de jugadores, o el juego es malo o funciona <risa>
2: o, ah, o, perfecto.
3: o funciona no le queda más remedio que funcionar de alguna forma o, o es ya, un ya, y
2: ahí, ahí a, 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 por hacer, digamos, solo una, una mención, soy fan, por ejemplo, de Holland Spiele y, en concreto, de Amabel Holland. Precisamente por eso. El, el Westfalia, uh -huh. seis jugadores, punto. O sea... Y tiene, tiene... que funcionar bien
3: a seis, o sea, por... por...
2: A, mí, a mí me encantó y por eso me lo compré, eh. o sea... Pero para 6, punto, ya está. O sea, ah, ni cosa, de 3 a 5, para 6.
3: Otra cosa es que por mecánicas, por tu gusto, por lo que sea, no te interese. Pero si se ha hecho, se ha diseñado para un número concreto, pues. Pues ah, ya está. Me imagino que funcionará ese juego. Bueno, entonces, digo, ¿por qué entré en esa campaña? Pues por estos motivos: no era muy caro. También habían hecho un esfuerzo porque fuera carbon neutral, porque él, él fuera lo menos con contaminante posible y tiene, tiene su sellito. Y además es un proyecto diseñado en Suiza y fabricado en Alemania o sea, ya ya la ya han puesto como un intento para que sea algo local eh, fabricación sí. que, no, pues que no se vayan a China, en fin eh, y además pues me parecía una buena manera de apoyar a una ONG que se llama Suyana que está haciendo una excelente labor de cooperación al desarrollo al desarrollo sostenible en, en Bolivia y Perú, porque emplean a jóvenes sin hogar eh, y que están en riesgo de exclusión social, entonces a través de, de la asociación Luz de Esperanza eh, pues se le da un salario justo alojamiento y una oportunidad de trabajo y perspectiva de, de vida, entonces claro, seguro que van han saltado las alarmas porque yo digo, a mí me pasó lo mismo, digo, autores novatos, obra social, me voy a comer un truño como una casa vi algunos vídeos y reseñas y dije, venga, ni tan mal, que está barato y, y vamos ya, ya os dejo para el final si cumplió o no cumplió. Eh, voy al juego. <risa> Clickbait. Clickbait. Audiobait. Ahí vamos. Audio <risa> la presentación <risa> del juego. Bueno, pues somos comerciantes y artesanos que vamos a intentar satisfacer la demanda de tintes para la artesanía textil que se fabrica en diferentes pueblos que van a estar situados en los, en los vértices de, de nuestro tablero. Porque estamos hablando de un tablero hexagonal y en cada esquinita hay una ciudad con un color diferente el objetivo, se gana eh, si alguien consigue siete colores diferentes de esos tintes y por comentar algunos aspectos estratégicos del juego, pues como decía antes el tablero está compuesto con fichas eh, con diferentes alturas y como he hecho en estos siete años en Estados Unidos un... como mínimo tengo un C1 en Asturiano voy a decir que, que un jugador tiene que ir por el prado y tirar por el prado por, por y tirar por los segados. Y el otro tiene que ir por la montaña. Entonces, go, go,
2: go through the bow.
3: <ríe> Entonces, en el turno tenemos que rotar una ficha de terreno. Luego avanzar por el camino que, que vamos haciendo. Por nuestro camino, cada uno por el suyo. Eh, y luego podemos comerciar. Eh, eso implica que si en el camino nos encontramos con una ciudad en el centro también hay una ciudad aparte de en las esquinas pues nos tenemos que parar y ahí podemos o conseguir una llama extra porque no lo he dicho pero cada uno lleva una llama ese es su vehículo locomotor <risas> eh, lleva, puede conseguir una llama extra usando cuatro recursos del mismo color que para mí esto es una jugada loser al nivel del tercer campo en el Bonanza pues entonces,
2: bueno, a ver, yo he, visto, yo he visto ganar con el tercer campo de volanza. ¿eh?
3: Sí, sí, claro. Pero
2: <risa> <risa> hay que bueno, saber no cuándo sé.
3: hacerlo, hay que saber sacarle un buen partido por
1: lo normal. Ahí, ahí puede
2: ser. Tío, aprovechando, hacer la pregunta. La, la... Yo, yo tengo una pregunta
1: ¿Sí? importante, que son llamas o alpacas, yo siempre me lío con ellas Son alpacas, son, son alpacas
3: y de hecho, una de bueno, las
2: cosas como lo, haces con, lo, como lo que haces con la hierba que las haces alpacas para que luego la coma el ganado <risa> <Claro>.
3: <risa> Perdona, sí, son, son alpacas y de hecho, el manual además de venir con todo un dossier de cómo eh, tan, en toda la cultura alrededor de, lo, de los Andes, eh, se consiguen tintes vegetales eh, de diferentes formas también eh, explican culturalmente eh, cuál es la implicación el uso de todo tipo de camélidos eh, en, en esa región. Toma,
1: toma palabreja. ¿Eh? Toma palabreja. Que, pues sí.
2: que, que son hasta
1: cigarros.
3: Y todo. Sí, te hablan de la vicuña, te hablan de la alpaca, de la llama, las diferencias y, y, cómo, son, y cómo son usados. Así que, las reglas son muy cortitas, pero viene con un, sí. un dossier eh, cultural muy interesante. Bueno, sí, como. Digo... Yo voy a hacer
2: una pregunta a nivel de mecánica. Dime. Que era. Eh, porque vas caminando y vas rotando.
3: No, primero es, rotas, es...
2: primero Eso, rota. perdón, primero rotas y luego caminas. Uh -huh. Es esa, digamos, esa rota, esa rotación, como cómo, digamos, cómo deja fluir el juego. Te puede generar mucho AP eh, o digamos, fluye bien ¿no? ese giro.
3: Sí, mira, es uno de los aspectos, lo iba a comentar después, uno de los aspectos que tienen una doble lectura. Porque al mismo tiempo tiene un uso estratégico clave. Hay un momento en el que se te pueden quedar las vías abiertas. Es decir, tú has ido de una ciudad a otra y, con, y ya ese camino está hecho. Entonces, lo que tiene que hacer... Con, con visión estratégica tu oponente es cerrarte el camino entonces hay un momento en el que tienes que sacrificar un movimiento ofensivo de tu ir hacia tu ruta sacrificar ese movimiento y torcerle el camino no ponerle un obstáculo para que tu oponente tenga que invertir el movimiento de su ficha en volver a abrirse su propio camino eso tiene un aspecto negativo sí. y es que es la puedes jugar al tortugueo de yo te cambio esta, yo te la vuelvo a cambiar no. yo te... y que eh, no flu y que no fluya para mí es uno de, lo de los pu puntos feos de de, de los puntos más flojos del juego pero eso también está en la forma de jugar de, de claro
2: de cada sí, uno sí. Uh -huh. en ahí bueno.
3: entonces sí sí, no,
2: sigue sigue que yo ya estaba pregunta eh,
3: perdona pues volviendo a lo que decía antes tienes la opción de conseguir una llana una llama una alpaca <risa> <risa> ahí me había quedado o, o vender y es que las ciudades tienen como una especie de, de, de estandarte donde eh, presentan la demanda que tienen. Una parte amplia, una parte grande, que te va a dar dos. Te va a pedir que, le, que les vendas dos, eh, dos tintes de ese tipo. O una parte pequeña, que te va a dar uno. Entonces tú vas con tu llama y dependiendo. Y, y,
0: Joder, joder. <risa> es que nos hemos tirado to, to,
3: todas estas partidas llamándole llama, y ahora cualquiera se quita claro. de encima.
1: Ya, ya lo tienes al revés, claro. Nada,
3: ahora ahora lo,
2: lo vas a hacer negro aquí.
3: Que, que si cumples con la demanda grande, te llevas dos piezas que te vienen bien para poder comprar luego otra llama. O si cumples <risa> otra alpaca, Dios mío. No doy una, no doy una.
2: Es, es, estoy esperando a que lo diga bien para corregirle. Yo lo voy a dejar
3: en llama ya. <risa> <risa> Para mí son llamas. <risa> bueno, o si cumples con la parte pequeña, pues te lleva Te lleva simplemente una. Eh, un luego,
2: y si no hay bicho.
3: Luego eh, hay que cargar, hay que hacer un refill. Eso implica que se quita ese estandarte de demanda y se saca otro de, de una De una bolsa que por cierto la mandan, una bolsa tejida a mano, guapísima. Y te llevas un tinte del color de esa ciudad. Cada ciudad tiene un color. En fin. Eh, para mí es un juego que me deja... Buenas sensaciones. un juego muy sencillo de regla Con un puteo sutil y agradable. Que, que depende también de cómo se lo tome cada uno. Y voy a la parte más negativa. La del diseño material. Mira. Echamos una hora pegando fichas. Porque lo de la doble altura... Luego al final se te queda muy bonito. Pero te... Te traen un Tienes lote... que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. Te traen un lote de pegatina, una pegatina doble, para que la pongas en la pieza de abajo y ahora la pieza de arriba se la pegue. Estuvimos ahí echando un rato. Que bueno, el problema de esto es que, como dejan el, el acabado final de la producción material en manos de la gente, y la gente puede ser muy torpe, puede ser muy manazas, puede tener dedos choriceros, pues han tenido que incluir varias planchas. De, de, re, de, de, repuesto. Que te viene además marcado así, con una R de repuesto, de recambio. En fin. Eh, otro problema.
1: Ha salido. Sale. Sale, son más baratos que lo hubieran hecho ellos, ¿no? La, lo de pegarlo, ¿no?
3: Otro problema es la, la ergonomía y la usabilidad, volviendo a los dedos choriceros. Y es que las alpacas. <risa>
2: lo he dicho. Llamas. Vale.
3: Las llamas. <risa> Las llamas tienen como una hendidura para colocar las piezas que representan a los tintes, y eso se va cayendo todo el rato. Cada vez que las mueve se cae. Entonces, bueno, en fin. Esa parte es la que, la que le veo más, más negativa. Lo mejor para mí, el tablero modular sí que mola. Eso está guay. Uh -huh. eh, y también creo que hay una parte bri brillante en crear, a, o haber sido capaz de crear asimetría, es decir... Que ambos jugadores tengan que ir por caminos diferentes y hacer cosas diferentes con, con, con eso de los dos tipos de terreno, como decía. Una simetría simétrica. Eso no es tan fácil de encontrar ese equilibrio. Es decir, ganamos de la misma forma, eh, es bastante simétrico, pero al mismo tiempo estamos jugando Muy por lindo. caminos diferentes. Eso, eso no, no me pareció nada mal. Me pareció que tenía un toque ahí de brillante, pero para mí es lo único. Entonces, volviendo a la pregunta de si cumplió pues mira, el juego resultó y me lo esperaba sinceramente peor. Yo me esperaba un truño más grande. Mira. Es solo un truñito.
2: <risa> como, 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 puso, como puso mi hijo en el colegio, una palabra por la L, no es un ñordo, ¿no? No, no lo es, no lo es. Es decir, a ver, a mí el juego no me ha matado. Nicolás es un grande.
3: <risa> a mí el juego no me ha matado porque la toma de decisiones no es demasiado profunda al final, ¿vale? Se puede hacer muy sencillo tras las partidas, pero bueno, si tienes juego... Para darle cierto oxígeno, ¿vale? Para dejar este juego en barbecho. Si te gustan los juegos de este tipo de mecánicas y los juegos de estrategia abstracta. Y también, si te gustan los juegos exclusivos para dos, pues ni tan mal, es una buena opción.
2: Pues a mí lo del tablerito, lo de rotar y eso, me llamó la atención. O sea que.
3: Es gustosito, es gustosito. También, mira, ese es otro problema de, de, la, de la ergonomía y la usabilidad. O sea, cuando sacas una pieza, la tienes que agarrar. Se te engancha un poco con las de al lado, pero bueno, que no, no es algo que no, que no se pueda sobrellevar sin más,
1: sin más problemas. De alguna manera, el juego aquí en Europa eh, difícil de conseguir, por lo que estoy mirando. Que me lo, lo está
2: subiendo el hype, Frank?
1: ¿Eh? <risa> ¿Me está sí, subiendo? Claro, tengo que sea difícil conseguir, pues ya, difícil de conseguir ahora mismo. No, no lo. No, vamos, o sea, Mira, me está costando, excepto en BGG. De...
3: La única editorial que fuera del Kickstarter lo ha editado es una editorial en, en Bélgica. Es decir, que o te ha llegado por Kickstarter o lo puedes comprar mm -hmm. en alguna tienda que, 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 que publique... Lo, no sé, lo mismo en Filibert, eh
1: Vamos, en Filiper no, no quedan, están sin stock, ¿vale? Lo han tenido, pero están sin stock. Y luego en, en BGG, en el market de la BGG, hay algunos, algo en el Reino Unido, eh, algo en, en Países Bajos, hay poquito. Hay poquito, Vamos, sí. Hay poquito. Bueno, y de hecho, es que me... ha llegado muy recientemente.
2: Igual me sonaba de haberlo visto por la BGG, por, la, por Philly. ¿eh? Uh -huh. Bueno,
1: pues, agotado está en Philly, así que el que quiera, que rebusque o que busque ya en la mercado de segunda mano. Bueno, segundo juego, Guismo. Venga, vamos con el tuyo. Venga, otra otro. Ficha.
2: otro Venga. Pero, ay, la, voy a, la voy a hacer luego, que lo tengo que sacar de la bolsa. Lo tengo aquí en la bolsa. Venga, no ¿Cuál es a... el, el Whale Riders?
3: Oh, de Reiner Nixia. Me mola, me mola. A ver, cuéntame. Mira,
2: ¿ves? Este mes me el diseñador. Eh, de dos a seis jugadores. Eh, ¿Quién lo dibujó? Ni lo sé, ni me importa. Lo siento. <risa> Por los diseñadores, ¿eh? No es porque... Uh -huh. Por lo que tal eh, Bueno, como me ponían en el canal Cuando, cuando el juego lo de Que si me iba a recongraciar Con Nicia A ver, digamos, nunca he estado enfadado Enfadado con él, no Pero otra cosa es que sus juegos me parezcan lo que me parecen Muchas veces, ¿no? Te entiendo eh, Well Riders Vale, es Un juego en el que vamos eh, cabalgando Unas ballenas para conseguir eh, bueno perdón es whale riders pero ninguna de las fichas va encima de una ballena vale algunas van sobre un arbal sobre una orca sobre un delfín pero ninguna sobre una ballena y eh, lo que vamos a hacer es conseguir piezas de ballena o sea piezas de ballena vamos, como carne la piel lo que si los dientes para cumplir unos contratos en los diferentes puertos para al final ser el que más perlas haya conseguido. Entonces, el tablero eh, lo que tenemos es eh, una línea recta donde hay los puertos por los que vamos a ir pasando y en cada puerto hay cuatro losetas. En tu turno lo que vas a hacer van a ser dos acciones y antes de decir las acciones que puedes, que puedes hacer que son muy sencillas, eh, tú lo que vas a hacer en, esa, en esos puertos solamente vas a pasar una vez a la ida y una vez a la vuelta. Es decir, tu movimiento por el tablero no es lo de muevo para adelante, ahora muevo para atrás. Sino que muevo para adelante hasta que llego al final, doy la vuelta y vuelvo hasta, hasta la salida. ¿no? O salida barra llegada. En cada puerto te puedes quedar todo el tiempo que quieras. ¿Qué puedes hacer en tu turno? En tu turno también es muy sencillo porque de las acciones disponibles que tienes es, una es mover. Vale, me muevo un espacio hacia adelante, ya está. Otra es cumplir un contrato. Es decir, para cumplir un contrato no es gratis, sino que eh, tengo que gastarme una de mis acciones. Y la otra opción que puedes hacer es comprar losetas. Las losetas en cada puerto eh, cuestan 0, 1, 2 y 3, dependiendo del puesto en el que estén. Y pues nada, tú vas comprando, vas cumpliendo contratos. Ah, bueno, perdón. Y la acción loser es gana una moneda. ¿Vale? Que no está el loser, porque a veces te necesite, eh, la necesitas y puede ser básica, pero es ganar una moneda. Y es ir haciendo todo esto hasta que alguien, ha, volviendo al puerto de salida barra llegada, se compra la última loseta de perlas que hay en ese puerto. Hay siete losetas que empiezan, eh, son, si mal no recuerdo... 4 de 1, 2 de 2 y 1 de 3, puede que sean 3, 3 y 1, ahora mismo no estoy seguro al 100% en esa parte. Eh, el coste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tú ahí vas comprando y se van, eh, se van moviendo, ¿no? haciéndose más baratas. Cuando se compre la última, se acaba la partida inmediatamente. No quiere decir que esa persona haya ganado, en ese momento hay que contar el número de perlas. Entonces, ¿qué te ofrece el juego? El juego, ya digo, es reglas muy sencillas, mucha interacción, cuanto más jugadores mejor. Yo creo que cuatro es el número ideal. Y es la... Siendo una carrera, él te ofrece el, la opción de ser competitivo y ganar yendo lento y quedándote en los puertos y ir comprando los setas para cumplir contratos, o Ir lo más rápido que puedas para llegar y comprar las losetas iniciales de perlas y forzar la partida antes de que el que se ha quedado en un puerto cogiendo losetas y, empiece a hacer, y haciendo contratos, gane muchos puntos, seas tú el que más tiene y, acabes, y acabes más rápido. no Es lo, lo que te ofrece. Eh, porque luego en cada puerto, las losetas, eh, tú cuando las compras, pues mercado estándar, no se mueven todas hacia el espacio más barato, y se van rellenando de una bolsa. Y lo que sí tiene son unas losetitas que llama de tormenta. Que lo que hace es que cuando sale, pues van bloqueando espacios. Es un espacio donde. Pues cuando esa loseta llega al cero, no va. ahí ya no va a haber ninguna loseta más al cero. Muy resumidamente, porque a ese respecto poco más tienes, es el Well Riders. ¿vale? Es un juego que la verdad es que me gusta, llevo ya varias partidas.
0: Uh -huh.
2: Y adicionalmente te ofrece dos cosas. Y es unas losetas de objetivos, que salen cuatro y pues bueno, eh, el que primero consiga ocho monedas, claro, las monedas las vas gastando con setas. Eh, gana unas perlas. El que primero consiga X perlas, pues gana unas monedas. El que primero tenga X losetas, pues gana o perlas o monedas. Y la otra opción es eh, poderes a los jugadores. Para hacerlo, digamos, asimétrico, que lo que, lo que se hace... Al principio de la partida se ponen todos los poderes boca arriba y en orden en orden contrario las agujas del reloj se eligen. Es decir, el último jugador es el primero en elegir uh -huh. poder. ¿Y qué poderes tienes? pues Por ejemplo, el primer movimiento que haces es gratis en el turno. En las losetas, que no lo dije, pero de los componentes vienen con uno, dos o tres componentes, pues las losetas de uno te salen gratis. Eh, puedes modif eh, modificar el eh, alterar el orden de dos losetas dentro de un puerto En vez de tres cartas de contrato Vas a tener seis cartas de contrato Porque cuando cumples contratos Tú siempre vas a tener tres cartas de contrato en la mano Cuando cumples una, al final de tu turno robas otra Si cumples dos, pues robas dos Pues tener seis eh, Cumplir contratos pagando uno menos o sea, es Ese tipo de poderes, ¿no? Pero vamos, juego de esa línea la línea si te pones de complejidad y de público del estilo del de pies en la sombra también es decir, reglas muy sencillas, tiene esa interacción de pelearse por las cosas y pues eh... muy inicia, vamos, inicia. Todo muy, muy inicia, inicia no, no, joder, es sea, pero vamos, juego que a mí me ha gustado eh. o sea bueno tengo que decir que eh, lo... Sí, dime, dime. Lo veo un poco
1: matemático para ser inicia, quizás, puede ser, ¿no? Las losetas menos, que tienen azar,
2: pero bueno, también lo tiene el Tigris el azar de las losetas uh -huh. Estos dos juegos va a haber reseña en el Club Dante pues a no mucho tardar, porque tengo que hacerlas
1: Aquí mete el espanta, ¿te has dado cuenta? Jonathan, como me de el spam ¿Eh? de la Es otro medio la cuela? No. Pero bueno Lo,
2: sí. Perdón, perdón. lo, que, lo que sí iba sí a decir que me acabo de acordar una cosa que iba a decir en, el, en las menciones y replis. Y Joder, es que,
1: sea un esto es un rewind de manual
2: y es que los reyes este año yo creo que han estado influenciados por Fran pues son malos seguro me han traído un par de juegos de los que, bueno, perdón uno lo trajo Fran en un timeline que es el Renature muy bueno, de la doble K y el otro lo hablamos en el episodio de los temas conflictivos, el tranvía mortal ah, sí
1: Dilema moral. Juego mm. de los dilemas morales. Sí,
2: y el Wild well Riders, pues bueno, me llegó para, para Papá Noel, ¿no? Juego para mí, la verdad mm. es que muy recomendable.
1: Pues muy guay. Pues tiro yo con el último, día del timeline, ¿no? Venga. Venga, pues mira, voy a hablar de eh, Shinkansen Zero K. ¿Vale? Juego de los... de Irei Shei, los Yamadais, que era, eh, editado por Ludonova, eh, como siempre, para mi gusto. Muy cuidado el arte gráfico. En este caso lo hace un estudio que se llama Local Made Studio. Es un, una Mira, empresa de diseño que hace... Que, que, Fran, que, se viene arriba, ¿eh?
2: que Fran se viene arriba con ¿Eh? lo del diseño, ¿eh? Como, como Jonathan está haciendo la ficha... No, lo, es, es que es
1: curioso. Eh, a, a, mí, a mí siempre me parece curioso eh, cómo Ludonova selecciona a, a la gente para la ilustración de sus juegos. Que muchas veces cogen a gente que... No tienen nada que ver con la ilustración de juegos de mesa. Es una cuestión bastante curiosa. Eh, lo hicieron con una tatuadora, que fue la que hizo la portada del Sumatra. Eh, eh, cosas por el estilo han hecho han hecho muchas. El, el juego este que nos recuerda ahora mismo el... Cosmogénesis se llama, este de, de los mundos y tal. También cogieron una persona que simplemente hacía diseños por ahí. De, 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 de universos y de historias. Pues también, ¿no? Y aquí han cogido a una empresa que hace eh, diseños de merchandising de, de, de imanes, de neveras y tal así muy chulos de ciudades, ¿vale? o sea, que un poco pues, lo cogieron para, para este juego eh, el juego como tal, lo que nos viene a representar es eh, la construcción de lo que fue el primer tren de alta velocidad, el primer tren bala creo que se llama, o, o no sé si los balas es la segunda generación de la alta velocidad, Alpaca. bueno alpaca, de los trenes vale, alpaca, de los trenes alpaca, ¿vale? los, los alpaca Dice han creado este juego, ¡No! <risa> Oye, esto ya se es me de Y eh, en la construcción de este de este tren eh, se hizo eh, como, como hito que se suelen hacer muchas veces para las Olimpiadas de Tokio de 1964. Sí. Y se empezó a construir cinco años antes, que son las cinco rondas que, que tiene el juego. El juego, como tal, eh, es de uno a cuatro jugadores, en una versión en solitario. Todavía no la he probado, pero dicen que es, que es exigente. Y el juego tiene una mecánica que podríamos decir que es una especie como de deck building, ¿no? De decir, es Nosotros vamos a tener en nuestro turno, vamos a poder hacer las acciones de eh, nuestra locomotora que vamos a ir construyendo que se construye con cartas de vagones esas cartas de vagones eh, son las cartas que vamos a ir comprando pues para que no den acciones. Pero además eh, la carta que compras tiene una acción pero a la vez representa una estación o dos del, del, de lo que sería el recorrido de ese tren. Eh, que además están pu puestas en unas posiciones concretas, lógicamente, ¿no? De lo que es el recorrido. Por tanto, a la hora de tú seleccionar esas cartas te puede interesar la carta bien por la estación, bien por el número que sea correlativo a otras estaciones que eso al final también se puntúa, o bien por la acción que tiene que necesites esa acción pues para poder hacer las acciones que, que vas a hacer en el turno. Entonces, ahí tienes una decisión bastante curiosa. es una decisión a, a, a huevo que tiene que ver con el orden de turno. Eh, por lo tanto, muchas veces te va a interesar estar a, a en el orden de turno de los primeros para poder seleccionar la carta, pero es que luego, el orden que sale las cartas, que es al azar, cuando tú eliges una carta, eh, vamos a ir poniendo nuestras piezas, nuestras fichas de orden de turno en las distintas cartas y la primera carta, que esté más cerca de la zona de la estación central, por decirlo de una manera, el que ponga ahí, el que coge esa carta, la más cercana, será luego el que elija en qué zona, del orden de turno siguiente se va a colocar porque también tienen unos premios, puntos de victoria, monedas, etc. Entonces, tiene ahí unas cuantas decisiones curiosas vale y, y, y llamativas que muchas veces dice, quiero ser el primero en la siguiente ronda en poder coger cartas, en poder escogerte todas, pero eso me va a hacer que a lo mejor luego sea el último porque la carta más interesante estaba la última y tal. Luego también tiene unos costes, las cartas tienen unos costes que si eh, la estación que representa no está construida, pues te vale el precio de la carta, si está construida te vale dos más, hay cartas que tienen dos estaciones, por lo tanto si tienen dos estaciones y las dos están construidas te vale cuatro más y aquí el dinero es muy escaso. Normalmente tienes una acción en tu ronda de conseguir dinero y consigues cinco, así que ya podéis imaginaros si consigues cinco en una ronda que el dinero en el juego va escasito, ¿vale? Va escasito, escasito. Si te lo ocurras haciendo una acción que te permite repetir otra acción, porque las acciones se bloquean, pues a lo mejor puedes conseguir 10. Pero vamos, que son combos de acciones complejos y ya te digo que vas escasito. Por lo tanto, muy, guay, muy difícil muy complicado lo de seleccionar bien y que no te cueste mucho. Eh, el juego tiene una, una construcción muy curiosa porque de las acciones que nos hacemos en el juego, aparte de coger la, la carta, como digo, una vez que la tenemos seleccionada, son acciones que eh, vienen a construir dichas vías de tren. Para construir dichas vías de tren, primero hay que preparar la zona para la obra, la zona de las estaciones, prepararla para la obra. Esa preparación te desbloquea una ficha que es la ficha de vía de tren. Una vez que le colocas a esa zona de estación, la vía de tren que ya está construida, que puedes conectar con las demás, puedes eh, puntuarla luego o no, ahora explicaremos eso. Pero además, una vez que están desbloqueadas, ya le puedes construir estaciones encima, que es lo que dan los puntos. El juego tiene tres tipos de estaciones y cuando tú compras estas cartas que decimos al principio, cada carta viene marcada una estación o dos, que van a ir, eh, las estaciones son de tres colores distintos y hay un track que va aumentando y disminuyendo. Bueno, disminuyendo no, siempre va aumentando el valor de las estaciones. Al final del juego, la estación que esté más adelantada en ese track va a dar seis puntos. ¿vale? Por, por ese tipo de estaciones de ese color, las del siguiente color, de la en tres puntos, y la siguiente uno. Entonces, me estás haciendo una carrera con las estaciones que tú crees que pueden ir mejor o las que tú hayas construido que pertenecen a tu línea para intentar que el valor suba con las acciones que también puedes influir en ese valor del track del, de las estaciones. Después hay tres zonas o tres estaciones que son las zonas de la sede olímpica que se cambian en cada partida, salen al azar, que... Esas se van a puntuar según mayoría de pebeteros. Una ficha que tenemos otro un pebetero, que cuando tú haces la acción de ayudar o de construir o de mejorar eh, la sede de, de las Olimpiadas, vas a poner un...
3: Hago, hago sí. Frank, otro check porque llevo soñando toda la vida con estar en un podcast en el que se diga la palabra pebetero.
0: Así
2: que...
3: Es fabuloso.
2: Vale, dale, perdona. Hay que más tienes que los hacemos todos, eh?
0: <risa> como
3: yo te diga,
1: como te cuente. <risa> Parece mentira, pero pocos juegos hay de, ol de olimpiadas, ¿vale? Siendo una cosa tan curiosa, pocos hay juegos el, hay de el, olimpiadas. El, el de Sí, sí, pero digo que hay pocos, ¿no? Que no es que siendo una, una temática que podría resultar para muchas cosas, pocos hay. ¿no? Uh -huh. Yo creo que Daniel Tassini no ha encontrado ninguna Olimpiada que empiece por te, que si no, también. Pero bueno, eh, eh, fácil, ¿vale? Para hacer un juego de ensalada de puntos con minijuegos, fácil. Stefan Fell también se lo puede pensar. Sí. Bueno, volviendo, vemos, volviendo ve, sin casen. a Fell,
2: ¿eh? más a Fel ahí. <ríe> sí.
1: Volviendo sin casen. Eh, al final del juego, vamos a puntuar en nuestra eh, locomotora eh, todas las estaciones eh, que tengamos, como decía, cada carta va a tener una o dos estaciones, entonces vamos a ver esta estación, eh, ¿está construida la estación? ¿está la zona de obra construida? Eh, ¿y tiene vía? Sí, vale, pues ya por lo menos no me puntúa negativo, si no tiene vía me puntúa negativo, por lo tanto las cartas que tú coges te vas a preocupar de que esas estaciones tengan vía si además de la vía tiene construida la estación entonces me va a dar puntos igual al valor de ese tipo de estación, ¿vale? De cada uno de los tres colores. Luego vamos a puntuar una correlación en nuestro tren. Vamos a tener las cartas puestas. Eh, siempre se, tú siempre vas a poner las cartas que vas comprando, la última, al lado de el, el, la ficha de vagón de cola, o, ¿vale? Del, del tren. Pero hay una acción en el juego que te permite un poco coger una carta y reordenarla. Entonces vas a ver qué cartas tienes correlativas, es decir, números correlativos, están numeradas las 12 estaciones que hay y las que tengas correlativas, esa zona que tengas correlativa, que además tengan vías construidas, ¿vale? Pues tu mayor zona correlativa vas a puntuar tres puntos por cada una de esas cartas, ¿vale? Entonces te interesa intentar ir también haciendo esa correlación, cosa que te puede chocar con las acciones que necesitas o con las estaciones que ya están construidas, etcétera. Y eh, las ciudades de los pepeteros eh, se van a puntuar según mayoría, pero también ya. con lo mismo, ¿eh? dos sí, veces sí. Pero también con lo mismo, es decir, si la estación de la sede olímpica eh, no tiene construido una vía, te va a puntuar negativo. Si tiene construido una vía y tiene construido una estación, te va a dar tantos puntos como la estación, siempre y cuando tú seas el que tienes mayoría ahí. Y luego ya te restan puntos, o sea, pebetero que no hayas metido en el juego, menos tres puntos que también escuecen bastante. Chupito, ¿sabes? venga, chupito aquí. Chupito ahí, ya, ala, ala. Juego medianamente corto porque... 45, 50 minutos, una hora a lo sumo. Corto te diría. Súper ágil. Súper ágil el juego. Y funciona muy bien. Y ese rollo pseudo deck building. O eh, la gente que le diría que es ese motor, ¿no? Crea es ese motor de juego, ese Jake building. De tú coger y ir construyéndote las acciones que vas a proceder durante el turno. Pero que a la vez. Tienes que tener cuidado porque te puede interesar mucho la acción, pero te puede venir fatal la carta por la estación que es, porque escoger al final del juego una estación que no está construida, que te va a apuntar en negativo, por tener la acción, pues te puede putear. Entonces, toda esa toda esa historia en el juego, muy, muy chulo, fluye muy bien, es muy dinámico y yo lo recomiendo bastante.
2: Yo lo no tengo en seguimiento.
1: Los, los llama dice están haciendo, los Alpaca Dice, perdón, <risa> están haciendo. Eh, juegos interesantes, la verdad es que pueden gustar más o menos, pero no se pueden decir que tengan malos diseños, ¿eh?
2: No, no, hay alguna cosilla por ahí que me ha atención. Yo este, este no tengo seguimiento, estuve viendo el vídeo en su momento. Uh -huh. Y a ver, no sé si leí algo por ahí, no negativo, pero sí digamos que me bajó un poco el ansia, ¿no? Por llamarlo. Es que el, a ver, el, el ansia está muy presente en mi familia. ¿vale? Los Skywalker tienen la fuerza, los buenos tienen el ansia. <risa> Y de momento ahí estoy. A ver si por un casual o lo pruebo, si tengo la opción o... Pero bueno, ahí, ahí lo tengo yo en seguimiento que me vi el vídeo también en su día. Me pareció muy interesante. Eh, a ver,
1: a mí lo que lo que me gusta de, de los diseños que suelen hacer Ray los Alpaca Dice eh, Pero, es el ya, ya tema ya quedado, de... Eh. Ya se ha quedado, sí, ya se le ha quedado. Eh, es el tema de que hace juegos que su... en partida te suenan distintos Es decir, no tienen una mecánica que no exista porque no han inventado ninguna mecánica pero tienen algo, algo que te los hace distinto, ¿vale? Que no te van a recordar otro juego, porque Red Cathedral eh, tiene algo distinto, porque el Channel Tunnel también con el sistema este de las de las losetitas, de cómo vas amontonando las losetitas para la colocación de trabajadores según el número de trabajadores que tenía el otro, si le superas, le das a recuperar a otros trabajadores, tal, también era curioso. Tienen cositas que hacen que sus juegos sean o tengan un sabor distinto y eso quieras que no? A los que ya probamos y tenemos mucho juego, cualquier soplo de aire así fresquito nos mola. La verdad.
2: A ver, yo, yo ya te diré si acabo cayendo. Bueno, pues ya lo probarás.
3: Bueno, Pues Nos ha quedado un timeline lleno de, de alpacas, de carreras, de trenes. Muy y bien. de pepeteros. <risa> y de pepeteros. Muy completito.
1: <risa> pues sí. Bueno, pues creo que nos vamos a ir ya a nuestro tema central.
2: Ah, pensé sí, que se que ya nos vamos a ir. No, hombre, sí, o sea, dice
1: vamos, que Si quedan tres horas,
3: qué queda, queda lo mejor.
1: <ríe> nos, vamos a ir, nos vamos a ir con el eh, hashtag del programa. Que el hashtag del programa lo vamos a titular Cruzando el charco. Vamos al lío. El hashtag del, del programa. programa, del programa, del programa. programa. Eh, y bueno, o sea, este hashtag del programa es para eh, que.
2: Para que Jonathan se explaye, ¿a gusto. Claro,
1: para que Jonathan nos cuente cómo es vivir la ficción del mundo del juego de mesa desde ese otro lado del charco que yo sé que es teniéndole miedo a los, a los eh, jefes de operaciones de las editoriales, por si te cruzas con ellos, a ver cómo responden, ¿no? Por lo que hemos escuchado ya, pero bueno, más allá de eso, que nos cuente un poquito el, el cómo se vive por allí. Yo creo que esto, posiblemente, eh, os invitamos muchas veces, a ¿no? los que vivís en Estados Unidos, a que nos contéis un poquito, pero bueno, yo creo que, que aún así, aunque lo hayamos escuchado varias veces, puede, puede resultar curioso.
3: Pues estupendo, yo os agradezco la oportunidad de estas cuatro horas para contar toda mi experiencia migrante lúdica. <ríe> 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 Bien, ¿Por dónde empezamos, Frank? ¿Qué queréis que comente? Hacer...
2: Yo, yo creo que podemos empezar diciendo el, el episodio que tenéis de República Lúdica de cómo se llama Cadenas Transatlánticas se llamaba. Sí, sí, sí. Eh, que lo escuchen y ya está. Nos podemos ir, ¿no?
1: Pues sí. <ríe> 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 Todo. Lo... Yo, te voy a hacer... Ah, soy pirata, cojo, grabo, cojo su, el audio de su programa, lo, lo insertamos aquí y ya acabamos, ¿no? Y ya está,
3: y hacemos un ambos dos. Eh. No, Sí, es verdad, en ese programa bueno, eh, contamos muchas muchas cosas de nuestra experiencia migrante y lúdica, de, de cómo nos unimos y cómo nos conocimos y aprovechamos que, que nos nos llegaron varias cadenas para, para responder a preguntas y que hicimos una sección de, que le llamábamos fuga de Meepels eh, para contar eh, nuestra, nuestras vivencias por aquí. Uh
2: -huh. Aquí vamos más a lo lúdico, ¿no? Sí,
1: vamos a lo lúdico. Sí, bueno, yo, a ver, ellos, ellos también, pero contaban también muchas cosas aledañas, ¿no? Al fin claro. y al cabo. Pero yo, yo te voy a hacer la primera pregunta, que es la que todo el mundo un poquito, creo que creo que piensa, ¿no? Es decir, ¿se vive de manera distinta? Es decir. Aquí tienes tu grupo de amigos, juegas, quedas para jugar. Se tiene la idea siempre de que allí se juega Ameritras y aquí se juega en Eurogame, ¿no? Por el rollo este, pero yo creo, por lo que os veo muchas veces a vosotros, también a lo mejor tenéis cierta influencia, pero también incluso por lo que veo ya en ferias cómo ha ido cambiando la historia, creo que no, ¿no? Creo que ya allí el Eurogame se ha establecido también como un juego más, al igual que los Ameritras estaban ya y aquí han llegado,
3: ¿no? Sí, sin duda. Eh... Hay, hay mucha gente que que juega muchísimo Dungeons and Dragons y eso va a seguir siendo así durante mucho tiempo y todavía hay una parte más grande de gente que seguirá jugando a Magic hasta que hasta que se muera y no los va a mover de ahí y está muy bien. Uh -huh. Pero si me preguntas cuáles son los gustos lúdicos a nivel general, yo diría que aquí hay una clara preferencia eh, por, por, por el Eurogame, como tú has dicho. Están ganando muchísimo terreno, no solo por licencias que llegan desde el otro lado del charco, ya que ha llamado así ahora sí, <risa> sino por las propias editoriales eh, estadounidenses pues están diseñando y publicando Eurogames, entonces pues sí, si tuviera que, que decir a qué se juega más aquí, sin duda, Eurogames.
1: Yeah. Eh, se ve reflejado, bueno, eh, lo has contado en muchos sitios, en, lógicamente en República Lúdica y en muchos sitios donde te han invitado y eh, allí en San Luis tenéis el Miniatus Marker que es como el filiberno europeo <risas> de allí en América, ¿no? o sea, es la cadena grande que tanto es online como en físico, uh -huh. eh, cu cuando, cuando se entra en, en un Miniatus Marker, ¿qué predomina?
3: Pues predomina el, el arrobamiento místico. Tú es. encuentras allí y tú te sientes como
1: te Y flota, vas, ¿no? Directamente, vas, ¿no? Flota. Es como te
3: vas elevando con respecto al, al suelo. Y. y sientes eso. Eh, que algo se apodera de ti y que te sientes que estás en el paraíso. A ver, para mí la experiencia con, con Miniature Market es más local, porque es mi tienda local, donde voy a comprar, donde me conocen mis tenderos, donde. Eh, al mismo tiempo, es una...
1: Es, es ese es el nivel, es ese es el nivel. O sea, yo aquí digo, voy a la papelería, no sé qué, a comprar mis juegos, y allí este su tienda local es Miniature Market. Vale, muy bien. <risa>
3: Pues sí, es que es así. Luego, aparte, evidentemente, como has dicho, es una empresa gigante, que, que ya que has hecho la comparativa con Filibert, pues recientemente... Mucho más pues, grande, Miniatur. Sí, sí, sí. Pero se ha filtrado la noticia de que el grupo Asmodi la... La ha comprado. Eh, a mí me ha dejado tranquila la noticia porque leí que lleva siendo así desde hace meses y no ha cambiado nada en mi tienda.
2: Así Filibert, que... creo que solamente le he notado un cambio en Filibert. Y si es la caducidad de los puntos de la altad durante un año.
1: Ah, mira. De todas maneras, también digo que yo los cambios, por ejemplo, cuando el grupo Asmode ha comprado editoriales españolas, los cambios se han tardado en ver, uh -huh. ¿vale? Porque, lógicamente, cuando un grupo empresarial de este tipo compra algo, no coge y rompe la cabeza el cómo se cambia, no. Conoce la empresa, la he comprado, funciona, conozco la empresa, voy conociéndola, voy a lo mejor influyendo de cómo me gustaría que se hicieran las cosas, o sea, no se puede hacer un cambio drástico del hoy para mañana. Aquí se ha notado mucho, aquí Grupo Mode compró a, a, a Edge uh -huh. y Edge siguió funcionando como tal hasta... Creo que tres años después fue cogiendo protagonismo Fantasy Flaky en España ya como marca, poco a poco fue cogiendo protagonismo ya otras marcas que ya no eran Edge, sino que directamente era, pues, yo qué sé, Cool Mini o Z-Man, pero posiblemente han pasado tres años hasta que tú ves el cambio físicamente, es decir... Yo creo que es una cuestión normal en este sí. tipo de empresas de grandes conglomerados empresariales que, que tú no llegas y rompes cabezas. Bueno, es que puede ser
3: directamente un suicidio en términos económicos. Claro. Aquí en claro. la tienda local sigue estando la misma directora, eh, que es majísima, y, y sigue funcionando pues igual de bien. Así que ya veremos sí. mm -hmm. en el futuro si, si hay otro tipo de, de orientación empresarial y otra política.
2: Yo, yo tengo una pregunta. Era, ¿Cómo se vive eso de ver los precios sin el IVA y que te lo calcen después?
3: Eso es una mierda. Eso...
2: <risa> Directamente. Eso,
3: eso es una mierda porque no, porque no puedes ir con... Bueno, te acostumbras simplemente a tirar de, de tarjeta de débito o de crédito y ya está. Porque no puedes ir con el, con el dinero justo porque te llevas una sorpresa luego, luego en la caja. Eh, bueno, por suerte, en cuanto a juegos de mesa, el, el IVA en Missouri es muy bajito, uh, así que tampoco es un cambio demasiado drástico. Creo que estaba por el 8 y pico por ciento, cerca del 10, pero en fin.
1: Estás dando una envidia a las editoriales españolas ahora bueno, de... mismo.
2: Yo ahí no sabría qué decir, pero... Y es que, a ver, yo eh, cuando me aburro en el trabajo, que es muchas veces, tiro mucho de la página de Both Panda y muchas veces aparecen, digamos, cositas de estas, ¿no? de cosas de cosas sobre todo, sobre todo de Estados Unidos, que hay mucha gente por allí pero de... Entonces lo del IVA sale muchas veces. Del sistema sanitario ya ni te cuento, pero bueno. en de, <risa> de, del IVA sale muchas veces.
3: Es una locura, porque al final, mira, la, la imagen que, que ha proyectado Estados Unidos... Eh, en, durante el, el siglo XX pues la, sobre todo a través del cine ¿no? la imagen de, de, de un país muy homogéneo pero luego cuando vives aquí pues te das cuenta que, que no solo hay regiones con, con, con un sentimiento cultural muy diferente de unas de otras, sino claro. que cada estado a, a nivel de político se organiza como estima conveniente Entonces, cada estado claro. en este sentido tiene una política fiscal diferente unas tienen impuestos más altos, unas tienen más bajos. Yo estoy encantado de pagar el IVA. Eh, pero, bueno, en Missouri es muy bajito y eso también ha hecho que se cree un tejido industrial muy, muy grande alrededor de, de los juegos de mesa. En, aquí en, en, en Missouri en concreto en, en San Luis, en, en la ciudad donde, donde llevo viviendo seis años. Primero estuve en Massachusetts. Entonces, con esto quiero decir que mi experiencia... No pretende ser una. No, no puedo hablar por, por cómo se vive la afición en otras partes de Estados Unidos, ni en general, porque hay muchas diferencias. Y seguramente Álvaro, que, no, que nos está escuchando desde muy cerca de Los Ángeles, pues él tenga una experiencia eh, diferente o tengamos cosas, cosas en común.
1: Pero, pero no. O sea, a mí la visión que me da es que no difiere tanto. Verdaderamente, ¿no? Es decir, que no. Es que siempre se ha tenido que era una visión como como dos mundos distintos, ¿no? Allí gusta el mata-mata, el, el aventura y tal. Y ver, es verdad, ¿no? También, es una visión también, que se ha tenido siempre. También es verdad que, que
3: España tiene tiene una historia muy concreta y específica con Estados Unidos y... Y le tenemos una tirria especial a los gringos, a los jankis, <ríe> y, y nos hace siempre eh, tirar de, de estereotipos y de pensar que, que todo el mundo aquí es más tontorrón, o que o que sí, hay, hay claro. una serie de estereotipos muy negativos en cuanto al el ciudadano el estadounidense medio. Evidentemente, pues venir aquí te confirma muchas de esas cosas, pero... Ahí va, ahí va. Pero también te hace entender otras muchas lógicas de, de cómo funciona el país, de, de, de cómo se organiza y cosas que hacen realmente muy bien, tanto dentro como fuera del, del, de la industria
2: de los juegos de mesa. Sí, fuera de, lo, fuera de los juegos de mesa te puedo decir que vender ideas para que el marrón se lo coma a otro lo hacen muy bien.
3: Desde luego. Y además, son expertos también, eh, y ya esto nos vamos, eh, pero son expertos en hacerte creer eh, que, que, no te está, que no te están colgando el marrón, sino que
2: no, no. es tu deber arreglar eso. Sí, sí. Y se lo agradece, además. Como, hijo de, y lo hombre. que sea es culpa tuya. Sí, sí, sí. sí. <risa> yo, a ese, respect, a ese respecto de, de lo de los dos mundos, yo siempre la, la duda que me quedo, la curiosidad, es... Eh, es el tema a nivel de grupos de juego, ¿no? De, mm. cuando, mucho cuando lees la ABGG de, de sitios de juego, de clubes o de cosas así... Venga, vamos por ahí. Es un poco ver, ¿no? Es...
3: Yo ahí sí que encuentro una diferencia abismal en la forma de asociarse y de crear, pues... Sí, te tejido, tejido social, comunidad, pero también alrededor de los juegos de mesa. Porque... Es también algo muy cultural de España, eh, todo el tema de cofradías, asociaciones de vecinos, asociaciones de, con, con X eh, objetivos, clubes, y es algo que, que, que está contemplado dentro de la propia organización civil, es decir, a nivel legal, son asociaciones que se tienen que, que crear, que tienen su tesorera, su, tienen su secretario, que tienen su apoderado, lo que sea, ¿no? Aquí, al menos yo en mi experiencia en, en Missouri, en Massachusetts, no funciona así. Todo, todo ese tipo de espacio lo pueden crear personas que se organizan a, a nivel de, de, de grupo, amigos, se convierten en, en asociaciones, pero algo muy, muy privado, no está abierto. ¿no? Entonces yo cuando escucho
1: Uh... Aquí como mucho a las patrullas vecinales, ¿no? Que vemos en la serie. Y tal, ¿no? claro, yo, yo
2: pasa en... la patrulla. ¿Y tú a qué estás jugando? No,
3: yo vivo en un barrio donde to todas las calles tienen su, su, su cartel, su señal de que los vecinos vi están vigilando. O sea que. Yo vivo en el límite. Yo vivo en el límite, vivo en una zona caliente. Eh... Entonces, como decía, yo cuando escucho a, la, a la, en los podcasts la gente de España de voy al club, puedo ir al club a cualquier hora del día, está abierto, puedo jugar con quien sea, me organizo, tenemos una sede, tenemos un espacio que pagamos entre todos. Todo eso aquí no es tan fácil. En, en, en cambio, son las propias tiendas, en concreto en mi caso, en Miniature Market, es la que patrocina quedadas, patrocina eventos, eh, convenciones... Y aunque a nivel local hay una comunidad lúdica muy grande, eh, se reúnen en una, en una cafetería eh, que se llama Pieces, eh, que está chulísima, que es gigante, que tiene una ludoteca inmensa y que más o menos creo que casi todos los viernes nos estamos reuniendo. Pero que al final tú dependes de un sitio, tienes que consumir, eh, tiene, tiene un horario sí. comercial sí. y no hay ese esa cosa de vamos a comprarnos un local o vamos a alquilar un local, lo acomodamos, eh, lo pagamos entre todos. Esa idea de organizarse sí. no funciona aquí.
2: Yo voy a aprovechar, eh, le voy a cortar otra vez la palabra. Sí. <risa> a, que, sí. quiero, no, quiero aprovechar es pregunta rápida. el a, Aprovechando lo de la, lo de la cafetería ¿no? y esas cosas, el, ¿cómo está el... Eh, ¿Cómo se me sale la el, Cuando llega alguien de fuera, alguien nuevo, es decir, por ejemplo, claro, nosotros estamos en un club, si llega alguien nuevo, lo más seguro es que, que conozca a alguien, o las jornadas, ¿no? Que es gente nueva. Que te llega alguien nuevo a jugar o que eres tú el nuevo. O sea que si de, de dentro de lo que escuchas, ¿hay alguna diferencia o.? Eh,
3: sí, y depende mucho también de, de la visión con, con la que tú enfocas tu propia presencia en, en un país en el que eres migrante, <risa> eh, tu propia manera de, de relacionarte con otras personas. Y el estado, la ciudad, el contexto más inmediato, más cercano en, en el que vive. Yo, por ejemplo, cuando viví en Massachusetts, viví en un pueblecito eh, un pueblecito universitario, una, una universidad gigante y un pueblo pequeñito. Y yo básicamente fui adoptado eh, por, por una pareja o unos amigos que ya son familia. Que, que son también asturianos, eh, Jonathan y Cova, y entonces básicamente a mí me recogían todos los domingos, me llevaban a su casa, no, y entonces mi experiencia allí fue muy eh, privada, no, no fue de ir a sitios. Ahora, aquí en San Luis, bueno, pues eh, he tenido oportunidad de, de conocer a gente de la comunidad de aquí, y hay de todo, como en todos lados, pero... Siempre. Bueno, es una zona más del interior, con, con, con otras líneas, otras sensibilidades, otra cultura en términos ideológicos, es un estado mmm, más conservador, bueno, más conservador. Mucho más conservador que, que cualquiera de la costa de la costa este.
1: Allí, allí en Estados Unidos es conservador o muy conservador, ¿no? Sí, no, en
3: el término medio. No, mira, en, en ese sentido, Massachusetts es un estado muy abierto, muy, muy progresista y tiene, tiene otra idea también del espacio público. Entonces, volviendo a mi experiencia aquí, pues me he encontrado de todo, me he encontrado gente... Que, que te abre las puertas muy generosamente y que tiene un interés sincero por conocer a alguien de fuera eh, y otra, otra gente que no tiene tan tan buena tan buena intención y, bueno, y, se, y se ve, ¿no? Tú notas cierta tensión cuando, cuando, cuando eres de fuera, se te racializa bastante por tu acento, sí, por tu manera de expresarte. Entonces, tienes que ir con... Tiene que haber un equilibrio entre las defensas que desarrollas tú como, como una persona migrante en, en un país que te califica como eh, non-resident alien, es decir, que te ven como alguien muy extraño a, a nivel Y un legal. vago. ¿El qué, perdón? Y como vago. Claro, y luego todos los estereotipos que cada uno es, tiene, tiene, y arrastra y que pone y que pone en marcha.
1: Hay de todo. Hay de todo. Y, y si dices que eres andaluz, además, te, te ven como más vagos, <risa> no creo no que trajeron que... andaluz. Hostia. Yo, yo, igual <risa> no saben ni dónde estás.
3: Claro, cuando dices que eres andaluz te exotizan claro. un poco, ¿no? te orientalizan. Te, oh, va, wow, oh, el sur de España y tal. Pero por lo general, pues se te mete en una bolsa muy grande de, de, de gente hispana y pues hay gente más abierta a, a, a tratar con, con, con esa bolsa de, sí. de, de población uh -huh. poblacional y gente menos abierta. Y sí, sí, sí que nota comentarios y que, bueno, en fin.
1: Yo. Y un, una pregunta, ¿tú crees que eso de que allí haya menos asociacionismo y demás también puede ser un poco porque allí... Aunque el Eurogame está entrando más tarde y ahora ya esté funcionando y tal, pero siempre ha sido una industria mucho más profesional, es decir, allí las editoriales que ha habido no han sido tan amateur como las que hay, por ejemplo, en España, todo no es más profesional y aquí, como para que, que el mundillo se conociera, para que nos pudiéramos juntar, etcétera, es que claro, si tú dices, allí es que hay que ir a una cafetería, es que, es que no existe una cafetería, aquí o hemos creado una zona común para jugar o no jugábamos. ¿Me entiendes? Bueno, no sé si eso tiene que ver. Seguramente.
3: Eh, no lo había pensado en esos términos, pero creo que sí, que, que puede ir perfectamente por ahí. O sea, en España la gente lleva años organizándose porque o lo hacían o no había esos espacios. Entonces, sí que sí que esa agencia se la ha ganado. El, el, esa es la parte buena de, del, del asociacionismo alrededor de, de los juegos de mesa. Que la gente de a pie lo ha construido. Y eso mola un montón. Eso mola un montón. Yo, yo...
2: Yo estaba pensando un poco también en el tema de distancias, que, o al menos, claro, a ver, a, hablando esto desde fuera, ¿vale? Lo que siempre oye es que claro, también es, es un sitio más grande y ahí, digamos, prácticamente que necesitas el coche para casi todo.
3: Y no solo por, por las distancias, sino por cómo están estru estructuradas urbanísticamente la, las ciudades y, y las conexiones entre, entre los estados. ¿sí? Este es un país en el que es muy complicado hacer eh, tu día a día, tu vida, si, si no tienes un coche. Yo sobreviví los tres primeros años sin coche, todavía no sé cómo. ¿Cómo,
1: eh, cómo pude? O si sea, se lo planteas ahora y dices, claro, no pude. Y claro, no pude. No, no pude. Piensa,
2: ¿Cómo era la
3: vida sin Internet? Pues es lo
2: mismo. <risa> eh, pues, entonces, volviendo... No, no, nadie nos grababa nuestras tonterías. <risa>
3: sí, tenías cosas buenas también. Volviendo a la, a la pregunta de, de Fran sobre las diferencias, efectivamente, la industria de los juegos de mesa aquí. No es ni de lejos una de las más importantes del país, ni mucho menos, pero, pero le pone a esto una cantidad de pasta. Ha habido una inversión tan gorda eh, que sí que la manera de, de enfocar la afición es muy diferente, por ponerte un ejemplo. Eh, sí La afición aquí nos lleva, lleva muchos años de, de ventaja, solo por tiempo, porque mientras que en España en los años 90 Tú decías rol y pensabas no? en, en gente asesina, eh, en algo muy perjudicial, en gente vendiendo cosas a las puertas de los colegios, tú, tú, una serie de bulos y de, y de un, un San Benito muy negativo que le cayó a los juego de... que aquí no. Entonces aquí desde los años 80 ha crecido toda, toda una generación de gente que ahora está en, en puestos de poder. Eh, gente muy famosa, que, que juega habitualmente y que no tiene ningún miedo a, a enfrentarse a, a, al estereotipo que pueda causar decir que, que es jugador jugadora de rol o de juegos de mesa, está mucho más asentado. Y lo ves también a nivel comercial, o sea, aquí está mucho más asumido que los juegos de mesa es un ocio eh, que no es alternativo, o sea, no es alternativo, es un ocio. Es un ocio muy presente para todas las familias, sea cual sea, la configuración familiar que, que haya en tu vida, entonces si tú vas a un hipermercado, eh, un equivalente a lo que puede ser allí Carrefour que es aquí Target eh, uh -huh. pues te encuentras con una oferta inmensa de juegos de mesa Comer lo que, o lo que allí, desde allí se puede ver, más comerciales y más conocidos, pero también otros eh, uh -huh. que dice, bueno, pues está ahí el Gloomhaven el, el Joseph the Lion sí, está, no, no hay ningún problema o incluso te puedes encontrar con que editoriales con muchísima inversión, muchísimo músculo económico, como estudios de diseño, como Prospero Hall y editoriales como, como Funko, tienen acuerdos de exclusividad con este tipo de hipermercados. O sea, ahí te das cuenta de que la, visibil claro. la visibilización que, que, que se ha hecho... En hace unos años, ahora está dando sus frutos, y que aquí todo el mundo asume que los juegos de mesa es un ocio indoor, que es muy importante porque en alguna zona hace durante un buen, una buena parte del año hace muchísimo frío. Es, es algo que todo el mundo asume, como. O sea, mucha gente juega juegos de mesa.
1: ¿Qué? Yo recuerdo, recuerdo haber leído. Eh... Es que no recuerdo exactamente dónde, dónde fue, pero recuerdo haber leído que allí, el, sobre todo en el tema del rol, ¿vale? Que, que esto cuando lo leí era con el tema del rol, de la, la primera época dorada del juego de rol aquí en España y tal, cuando ya un poco se vino abajo y tal. Y allí en Estados Unidos fue muy importante, y aquí Gisman a lo mejor también lo controla, que los juegos de rol se utilizaron rápidamente en sitios tan importantes como las empresas, en recursos humanos y demás. Y entonces le dieron una seriedad so al, al juego de rol, una figura. Más allá de la del friki de allí, el, claro. el, el geek, ¿no? De allí. O el no sé allí, no sé a los roleros dónde estaban, si ¿Sí, en el geek o en el nerd. Pero, claro, no pero... se dice el
3: friki. El friki aquí es, es otra, sí, vale. es otra sí, cosa. Sí, sí, por eso digo. Sí, entre. Justamente sí. entre el nerd y, y el geek, ahí está la cosa.
1: Por eso digo, que, que no sé en qué punto estaba, pero bueno, que le quitaron rápidamente ese. La negativa. ese claro, ese estigma porque eh, se veía que eras muy importante para la empresa para conocer a la gente, para socializar para eh, y, y eso fue un, un punto en Estados Unidos fue un punto muy importante para, para que el rol porque el rol allí allí estamos asentado y lógicamente también los juegos de mesa ¿no? pero que, que fue un, yo creo que fue un, un punto inicio de 2000 creo recordar, eh, bastante, bastante potente. Que aquí no lo ha habido. Va llegando, va llegando.
3: Va llegando. O sea, lo que, va, se, va
1: llegando lo que se va. Con la gamificación. En, exacto.
3: En términos industriales, educativos y académicos, se le ha dado una legitimidad, un respaldo, ¿no? y, y ya nadie duda de cuál es la utilidad. Eh, tanto a nivel de recursos humanos. de eh, creación de dinámicas de grupo. de gestión de grupo. Eh, ya no yo, se duda de yo la Resolución de
2: conflictos etc. Tengo varios juegos diseñados de eso. My. En su día, cuando trabajé al respecto.
3: Pero bueno, que estamos. Vamos a hacernos una partidita aquí.
2: <risa> no, no sé ni dónde tengo ni los archivos ni nada, ¿eh? O sea que.
3: Claro, entonces, Pero... tú, que, tú que trabajas en el sector, pues sabes que lo que antes se veía como. Uy, dios mío pues ahora es algo totalmente habitual. Si claro. tú haces una entrevista de trabajo para trabajar en una empresa, es muy probable que, que te que te llamen para hacer una sesión de roleplaying y, y ver cómo ver qué argumentos das, ver cómo resuelves un problema, ver qué aportas, y de ahí se sacan una serie de, de conclusiones. Entonces sí, pues es algo que aquí lleva años aplicándose y nadie se plantea pues que eso pueda ser algo negativo, todo lo contrario. Y,
2: y que aquí yo creo que todavía, que es una cosa que me choca, yo creo que cada vez ya menos, ¿no? pero que es como alguien que sea un poco famoso, que dice que juega juegos de mesa, y aquí sea como oh eh, Pepe juega a juegos de mesa y todo no es como cualquier otro no, o sea, no...
3: claro desde de, de España cada vez que bueno, se es, escucha es se, importante se pone un valor eh, corriendo de mira esta persona que tiene visibilidad que tiene mucha gente que la sigue eh, está dando está poniendo en valor públicamente jugar y nos viene genial para, para crecer culturalmente, para que ese espacio se vaya uh -huh. ensanchando. Igualmente aquí pues, tenemos casos. ¿eh? Mira, mira lo que pasó... Eso fue en, en, en Reino Unido con, con el actor... ¿Cómo se llama? El de, de Superman. Ah, el de Superman. Sí. Eh, ah,
1: el, Henry Cavill. Ese? Henry Cavill.
3: ¿Qué, qué, 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 <ríe> que, que Alpaca. Que, <ríe> que, que <ríe> obviamente... Siempre va a haber gente que, que todavía no ha entrado en el, en el siglo XXI y que sigue pues cargando con una serie de, de estereotipos que cada uno se tiene que, que, que revisar y. Pero bueno, no todo el mundo está, está dispuesto a. Y pues la afición también pasa por esa, esas. dificultades. De vez en cuando.
1: Bueno, pero el, el tema, el tema de cualquier celebrity jugando. Incluso allí, no solo aquí en España, sino incluso allí, es llamativo, porque yo recuerdo el. Ayuda mucho. ¿Cómo se llama este que aparecía en, en. Este que era de Star Trek, que aparecía en muy, muy, muy vacío cuido. y que hizo su. Will Witton que hizo su, su canal donde invitaba a otra gente famosa y era como, hostia, es que hay gente famosa jugando no aquí, allí también, ¿no? Era como, hostia, que esta gente famosa también juegan a juegos, ¿no? Era como llamativo, ¿vale? Sí.
2: Nos, digamos, aquí es más como nos da igual que sea el famoso, lo que nos importa es que sea juego de mesa. Ahí igual era al revés. Nos da igual el juego de mesa, lo que nos importa es el famoso. No, <risa> bueno,
3: sé, no sé si he la... conseguido
2: explicar la diferencia. Sí,
3: sí, sí, claro.
1: Eh... Bueno, sí, pero pero yo, yo, yo creo que era importante, ¿no? decir sí, hombre, que... que... Claro. No, no dejaba de ser algo de, de darle visibilidad a algo que, que, claro, que sí. sigue siendo minoritario, porque estamos hablando ¿no? que en Estados Unidos está menos estigmatizado. Eh, no, cuando tú dices que juegas a juego de mesa, directamente no piensas, juegas, eres un infantil que juega a juego de niño, ¿vale? O juega a juego de rol y no eres un asesino, ¿vale? Que esos estigmas allí están, muy, lógicamente, muy superados.
2: Eh, o, de eso, asesino,
1: no, no sí. existieron, o no existieron, ¿vale? Directamente. Eh, pero eh, sigue siendo una, una afición minoritaria, ¿no? Aún así, ¿no? Claro, que
3: que haya que nos lleven 20 años de ventaja en cuanto en cuanto a recorrido no quiere decir que no haya un espacio todavía por ocupar y por seguir avanzando. Está claro que, aunque sea aunque sea percibido a nivel popular como un, un ocio... O sea, cuando alguien, cuando alguien piensa en qué hacer en su tiempo libre, hay más gente aquí que piensa en jugar a juegos de mesa, en términos estadísticos, que en otras partes del mundo eso es, es así pero por un recorrido simplemente por, por, por inversión de, de empresas como, como hemos dicho antes pero también por un recorrido temporal una inercia que ya está en marcha y como digo, pues eso no quiere decir que, que, no, que no venga bien que no sea un impulso que no sea bien recibido que, que gente famosa o personalidades claro. públicas eh, se decide, porque al final es un gesto es un gesto político en el sentido de que está ocupando un espacio público con, con un objetivo determinado. Yo tengo claro, y lo ha dicho Will Wheaton muchas veces por, por mencionar ese, ese caso concreto, que él sí quería que se visibilizara, que los juegos de mesa tuvieran un espacio público y que se normalizara, que gente famosa también en su tiempo libre eh, juega ese tipo de, de ocio que se puede ver más minoritario. Y en ese sentido, pues la serie Big Bang Theory, en la que él también participaba, pues ha hecho muchísimo. Y eso no es algo tan de hace 20 años, es algo muy reciente. Es decir, esto sigue, sigue vivo y se está construyendo.
1: Uh -huh. y, y entonces, la pregunta importante, ahora que han nombrado Big Bang Theory: ¿el catán allí tiene conejos en vez de ovejas?
2: <risa> ¿Cómo va la historia? <risa> tiene alpacas. <risa>
1: Tiene, tiene alpaca, no
3: lo sé, tío no, no, me lo, no lo tengo en la,
2: en la ludoteca no lo
3: tengo en la ludoteca por lo que sea
2: dilo, dilo, puedes decir abiertamente que no te gusta o sea, no... Mira,
3: pues, eh, aquí en esto lo jugué dos veces y es como, mira, mira si, si no queréis negociar conmigo me llevo el balón
0: ah, así que tiempo. vendí el juego eh, flip sí. the table
1: Allí, allí es que no se, allí no se negocia, allí se hacen Chile, hostiles, claro. entonces claro. No, la gente no está acostumbrada a esto. Yo,
2: por, por eso lo del, lo del asesinato del rol aquí en Estados Unidos no tendría la misma repercusión porque... Un asesinato pasa más. Alguna vez. Exacto. O sea. claro. claro, en Estados Unidos
1: tienen que pensar, si aquí estigmatizamos cualquier asesino por algo en particular, no, to, todo está estigmatizado. ¿no? O sea, es que el coleccionista de mariposas un asesino en serie el no sé qué un asesino en serie el, este tío que admiraba tanto a este lo mató ¿por qué? porque era un asesino en serie y mataba a quien admiraba el, ¿qué sé, es que
3: <risa> Perdón por
2: frivolizar
1: no pero es verdad ¿no? o sea, es, es una realidad ¿no? que, que allí mucha más ha habido mucha más violencia muchos más casos de, de este tipo o han sido más mediáticos que también puede, pueden ir por ahí los tiros no de todo como son tantos pues al
3: final claro,
1: eh... claro. y
2: todos y, todas, y claro. todos a lo grande sí
1: da para todo, pero bueno eh, volviendo, volviendo un poquito a comparaciones, aquí un, una comparación también que se ha hecho muchas veces es el tema del precio de los juegos eh, allí o aquí, sí, claro. que muchas veces se compara el precio porque dices es que eh, lo que allí vale 100 dólares aquí vale 100 euros el euros de mayor valor además pero encima el poder adquisitivo o sea, eh, claro. ¿cómo se ve eso allí?
3: Si hacemos esa conversión que, que 100, 100 dólares son 120 euros <risa> Eh, es, es, es mucho más barato el juego de mesa aquí. Yo creo que eso también ha tenido un efecto claro en, en cómo se ha implantado como, como, como un ocio asequible y más habitual. Eh, no sé realmente, supongo que tiene que ver con el, el la, 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 la talla del, del tiraje, o sea, que son empresas con un músculo económico mucho más potente y que se pueden permitir eh, hacer tiradas mucho más grandes y sacarle menos a un juego de mesa porque se lo sacan a todo, a todo el, el, el montante final entonces si juntas eso eh, y en concreto las diferencias fiscales de cada estado pues hay zonas como en concreto y, y perdón por, por por llevarlo todo a San Luis en el que eh, lo, los juegos de mesa son muy muy baratos y si a eso le sumas que, que, o sea, haber tanta compra de juegos de mesa crea y nutre un mercado de segunda mano también muchísimo más grande, sobre todo, en particular, alrededor de una tienda tan tocha como Miniature Market. Entonces, si yo miro mi Ludoteca, y si hubiera hecho como Gonzalo, que tiene un Excel en el que tiene lo que se gasta por cada juego, lo que entra, lo que sale y todas las gallinas.
1: Eh, gizmo, Gizmo, Gismo.
2: Que, que me daba todo. eso. es Muy de eso, eh, es de muy esos. De esos, ¿no? Pues eh, yo diría que. Astures, 50... igual, igual es porque somos
3: Astures, no sé. ¿eh? <risas> Seguramente. Yo sé que la mitad de mi ludoteca, más o menos, eh, está comprada en segunda mano. Entonces, pues no es lo mismo lo que te cuesta hacerte con construir una ludoteca de 200 juegos, de 300 juegos, aquí. Que en Europa, o en concreto en Madrid, o en Barcelona, o en cualquier ciudad de,
1: de España. Vale.
3: O sea, ¿cómo, cómo? abriendo
1: el melón de la segunda mano. Sí. Yo, cuando veo precios, sobre todo en la, en la, en la BGG y tal, eh, allí hay menos especulación. Sí. Con los precios. Sí.
3: No, no solo es que haya menos especulación. Es que la gente que vende juegos de mesa en Wallapop debería arder en el infierno. O sea, porque yo, <risas> cada vez que voy en verano allí digo, venga, voy a vender. ¡Qué gente! Perdón, he dicho la que... Bueno, la que vende, y la que... Hay un poco de todo. Gente miserable. Sí, sí, hay, hay de todo, ¿eh? haces regateándome por un euro? Pero desgraciado, te estoy dejando el juego barato, pero no seas miserable. Aquí no... no. A ver, la gente que vende de segunda mano en España, estoy generalizando porque hay gente que vende muy bien, es muy cutre. Como ¿Qué haces quitándole 5 euros a un juego que no solo está desprecintado, destroquelado, sino que está jugado? Tú... Tienes que entender que el valor de un objeto de segunda mano ya no es quitarle un 5 o un 10% al precio de, de compra de un juego de primera mano, eh, estamos hablando de otra cosa. Y en ese sentido, en San Luis, eh, en la comunidad de, de Jugona de aquí, sí que hay una idea de, de, de que los juegos circulen. Eh, como, y, y se les pone casi un precio simbólico y yo he llegado a ver mis propios juegos revendidos y me ha dado ganas hasta de clintearlos eh, de, 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 de mira, pues ahora que ha pasado un año y, y están bien y la gente tiene esa conciencia de, de una economía más circular, cuida los juegos aunque hay de todo evidentemente pero sí que no sí que entienden que, que los juegos rotan y que es como, como decía Gixmo un, un un, un que, uno, que fluya. Sí, un objeto no de mercado. ¿Vale? No, no, sí. no un objeto al que le tienes que sacar una rentabilidad. Sino que quieres que vaya a Ajá. otra casa, que comparta, o, que sí,
2: sea tu de él, bueno, claro, recuperar truque. algo de lo que gastaste.
1: Mira, aquí, aquí una expresión que a mí me, me hace mucha gracia de que, que se la veo a mucha gente en redes sociales y a gente, a compañeros amigos y tal, también en esa opción, tema de la rentabilidad. ¿Vale? Es decir, oye, pero métete en ese es rentable. Se lo vas a poder vender por el mismo precio que te lo estás comprando. no, no comprarlo es lo, y lo vendes por el mismo precio. bueno es, eso también, pero, Esa frase yo pero creo que va esa, por, otro, es, por otros de roteros. Sí, <risa> va por otro lado. Pero es el concepto de yo sí. cómpratelo, que ese juego, tal y como lo habéis he hecho, que van a ser pocas unidades, lo vas a vender al mismo precio o más. Así que no le vas a perder dinero si no te gusta. Es como... O sea, es que lo están midiendo como una inversión. Totalmente. Es, es que, ¿vale? Bueno,
2: sí, ahí es, es el tema eh, que, a ver, me imagino que no sea solo exclusivo de aquí, lo que pasa es que aquí igual conocemos más la afición sé ¿no? creo que lo hemos tratado ya en algún trending topic ese, ese afán de amortizar eh, a nivel numérico es decir, la amortización de un juego tiene que ser numérica no es decir, si este juego me ha costado 50 euros y le he jugado 10 partidas me sale a 5 euros la partida más barato que entonces
3: ir a digamos a y comprarme unas palomitas grandes cuántas veces no hemos escuchado
2: vamos sí sí lo de, es más barato un juego de mesa que ir al cine entonces sí,
1: dice, tienes que hablar, tienes que hablar con mi abuelo que te decía que por una perra gorda iba al cine compraba pipas y luego se tomaba una cerveza claro.
2: bueno y es que, y yo, yo por otra es que soy de los que empieza a amortizar un juego desde el momento que empieza a buscar información
1: sí empieza a disfrutarlo totalmente uh -huh. es que es parte
3: del, bueno. del, del consumo lúdico
2: entonces y... ahí yo, yo muchas veces, mirando por la BGG y esas cosas, y por GeekList y todo esto, a veces, eh, no a nivel de tiendas, porque yo sí creo que a nivel de tiendas no tengo ninguna envidia, pero sí que a nivel de lo que tú dices, de segunda mano, y de esos de mercadillos y de más trades y de esas cosas. Y mira que las más trades aquí están geniales, ¿eh? pero...
1: Mira, una cosa... Pero también se busca, pero también se busca la rentabilidad, se busca que si yo he puesto ah, bueno, sí, trade, sí, claro. un juego de 20, quiero recibir por él un juego de 30.
3: Sí, 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 eso sí, lo dice eso Es imposible, por supuesto. Sí,
1: sí, sí. Has hecho un mal cambio, tío. Has dado uno de 30, te has llevado uno de 20. Has hecho un mal cambio. No, tío. No. Es que yo este no lo quería y este sí, tío. Es que, claro. joder. Es, es difícil
3: sacudirse esa visión de la rentabilidad. Como, como decís. A mí, por ejemplo, me gusta una forma de cómo se vende aquí en el mercado de segunda mano que es vender por lote
2: vale, tengo lotes. Este... Ha... Antes hacía más, ¿eh? Yo antes, por ejemplo, la BSK lo veía más. Ahora no tanto. Tengo este lote
3: el valor de mercado nuevo es este luego ya, como tú lo quieras valorar como juego X, te lo dejo por 50 dólares me los quiero quitar de encima
2: tú ahí Hello.
3: bueno, esta persona no quiere, le da igual el dinero y ahí tiene que ver también con el, con el poder adquisitivo, cuál es el perfil de las personas que participan en la afición cuál es el sesgo social eh, pues evidentemente alguien hay, hay, de, hay de todo tipo, pero aquí hay mucha gente con sueldos altísimos en una, en una ciudad muy barata para vivir y que no tiene ningún problema en comprarse juegos, gastarse un dinero lo que sea y después de un tiempo pues se van y, y no le pongo no, no estoy ahí midiendo el dólar ahí a ver cuánto, no, como que salga este juego y que me deje espacio para nuevo y ya está sí, bueno, y que lo disfrute callo, por, por ejemplo
2: yo, por ejemplo, en el Excel si sí pongo lo que, lo que compro y cuánto me costó y lo que vendo y a cuánto lo vendí, pero no me pongo a analizar y luego... Luego, a final de año, digo, pues mira, este año en neto me he gastado tanto. Pero vamos, que no es una cosa que digas tú de, de estar obsesionado no con ello.
3: Claro. A ver, don't get me wrong. Quiero decir, <risa> eh, no, no estoy diciendo, no estoy para nada en contra de que cada uno controle su economía, lo que sea, todo lo contrario. Evidentemente, controla lo que te gasta y que no se te vaya la la perola eh, y eso está perfecto y comprar yo, con eh, mesura eh. y no volverse loco pero sí que es verdad que creo que el mercado de segunda mano en España debería debería fluir de otra forma y creo que es una cosa propia de nuestra, de nuestra cultura
2: Sí, yo creo, yo creo que es por la mentalidad uh -huh. igual que esa frase que decimos nosotros muchas veces, lo de este juego no está testeado por españoles solamente <risa> <risa> juegos, por ejemplo, juegos estilo náufragos el juego, de, el juego Náufragos, que a mí me parece un juego muy bueno, pero si vas. A ver, lo de siempre, ¿vale? Hay para un lado y hay para el otro, pero la mentalidad típica española: el Náufragos no era un juego llamado a triunfar en España, pero sí, por ejemplo, fuera de España.
3: Aquí tiene muy buen nombre por ser. por ser Exacto. Tener ese, esa, esa capa tan rolera.
2: Y hay gente uh -huh. que dice: Bueno, sé que voy a perder, pero tenemos que salir de la isla. Eso en España no. Aquí morimos España todos. Exacto. O sí, pi me... todos o, o la pi al río. Sí, sí, sí. sí. O sea...
1: Eso, es. Eso pasa mucho aquí. Eh, otra, otra pregunta para, para ver el tema de la diferencia y demás. Eh, aquí pasa, pasa mucho en España, ¿no? el tema de que los juegos se agotan rápido, entonces está eso del juego de la semana, claro, claro. de tener que comprarlo ya porque si no, no consigues copias
2: bueno, allí siendo tan grande y habiendo más copias perdón, eso ¿eh? quería separar, lo de juego de la semana yo lo pongo por otro lado, eh pero sí, 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 bueno, sí, pero me sí refiero... porque me parece muy interesante. Sí, sí, sí te entiendo, pero me, me refiero gusta, que, pero...
1: Que, que esa semana todo el mundo habla del juego, porque es la semana que sale el juego, y, y todo el mundo dice que ya compró el juego porque el juego se agota y mucha gente compra los juegos, aunque luego tarden tres meses en, en jugarlo, por no quedarse sin la copia, ¿no? Por esa ansia... Ya, ya sí, yo donde sea, quiere, de... Frank,
3: Frank quiere que yo desde aquí, desde este lado de, de, del Atlántico, me meta con las tiradas raquíticas de maldito. ¿Es eso...? <risa> no,
1: bueno, claro, no, pero... eso también... No, también, no, pero tiene que ver con las tiradas con sí. las tiradas pequeñas, pero también con el afán de no quedarnos sin esa novedad. A ver, es decir, voy, voy, oye, voy. Yo, yo soy de los que de vez en cuando piensa y digo, bueno, pues ese juego tiene buena pinta. Si funciona como tiene que funcionar, se agotará ahora, pero dentro de un año volverá, porque si funciona bien, llegará de nuevo. Es decir, si no, es que no ha funcionado bien. A ver, como, ¿no? como
3: en todas las cosas, hay una cultura de consumo y también una cultura empresarial. Y se notan esas diferencias culturales desde un país a, a otro. Y lo, lo de maldito era es una broma, pero sí por, por poner por poner el punto en, en una en una tendencia que se puede llegar a convertir en, en algo habitual eh, dependiendo de la agencia que tiene, la empresa que lo hace. Es el de, a mí me gusta este juego, lo saco, pero lo saco con una tirada una tirada muy cortita para cubrir gastos, sacarle un poquito de rentabilidad y invertirlo de nuevo en la cadena y que el almacén se siga moviendo y no comérmelo. Yo entiendo el miedo que puede tener una empresa, pequeña o mediana, en comerse un juego que no funciona porque toda la mercancía parada en un almacén eh, son pérdidas. Eso todo, todo el mundo lo sabe. Pero también tiene que, en mi opinión, eh, esto es muy personal, tiene que cambiar un poco la, la cultura empresarial en el sentido de Tío, si, si tú estás apostando por un producto, respáldalo. Crea, crea lo, las condiciones materiales de producción, las que sean. Invierte en comunicación, invierte para que tu producto se mantenga un poco en el mercado. Porque si no, parece que no quieres realmente apostar por ese producto. Y ahí voy ahora a lo que dice Fran del el conocido como FOMO. Bueno, ese es uno de los, de los, de los daños colaterales de de cómo el, la, la economía neoliberal apela un poco a, a nuestra parte de, de, de consumidores sociales y de poder compartir una experiencia al mismo tiempo que otros, no quedarnos fuera de eso, saber lo que es, ¿no? Y se juega mucho con lo que decía antes, la ansiedad, no el hype, el no quedarse, el no quedarse fuera. Y ese no quedarse fuera es muy bueno a corto plazo para que una editorial Venda, salde una, una tirada y no se lo coma. Eso está genial. Pero a mí, a largo plazo, me parece una tendencia perversa.
2: Yo, yo, yo solo quiero meter, porque estoy totalmente de acuerdo en lo que lo que acaba de decir Jonathan, ¿eh? pero también el tema del idioma. El tema del idioma puede que influya a veces, ¿eh? ¿vale? O sea, el, porque no es lo mismo eh, hacer una tirada en inglés con la cantidad de público que tiene que hacer una tirada en español con la cantidad de público que tiene. Teniendo en cuenta que eh, todavía Latinoamérica pues, no llega como debería de llegar, ¿no? Entonces.
1: Bueno, ya yo. Perdóname, Joratán, que me ha encantado tu reflexión, pero no me he respondido a la pregunta. <risa> Ay, perdona, perdona. La pregunta era: ¿allí existe ese ansia de comprar el juego conforme sale? O allí sí, la gente es más. Sí, te lo digo yo. Marginada. Claro,
3: sí. claro, claro que, es, claro que existe y, y, es, y existe no por el miedo a que no tenga ese producto. Esa es la diferencia. No por el producto a que vale. se acabe, sino por el miedo a quedarse fuera del círculo de intensidad, de mm -hmm. hype alrededor de mm -hmm. esa experiencia que se está consumiendo. Es decir, eh, la gente quiere evidentemente estrenar los juegos cuando se está hablando de ellos y poder, cuando escuchas un podcast, cuando escuchas una reseña, eh, sentir que estás compartiendo la afición con un montón de gente. Y esa parte... Esa parte es muy buena, quiero decir. Es que tiene una parte que nos hace disfrutar del entusiasmo de estar viviendo una afición, pero al mismo tiempo, en otras partes puede derivar en, en cosas más negativas. Pero sí, Fran, por supuesto que, que aquí la gente se, se vuelve loca con determinados productos,
2: solo faltaba. Yo es, que, es, que es que lo veo la BGG, ¿eh? por eso digo que. <risa> sí, hombre,
3: a ver, la BGG, el hotness está por algo.
2: Ah, y, y no miro, sea yo me voy directamente en foros de juegos en los que yo estoy con ansia claro. y ves a, a gente de Estados Unidos con una ansia igual o mayor que el mío. Hombre, tú imagínate es que además si
3: tienes pasta y no tienes problemas en, en dejarte una buena cantidad de dinero al mes en juegos de mesa y tienes espacio, porque además, por lo general aquí las casas son eh, de media más grandes que, que, que en Europa, pues no sé <risa> es que también lo entiendo también lo sí, entiendo. o sea se lo,
1: lo, lo, lo unes lo unes todo lógicamente eh, otra, otra preguntita tema idiomático sí llegan ediciones en español allí se puede comprar en español allí o estás sí o sí comprando siempre en inglés
3: eh, en inglés en inglés lo que sí te puedes encontrar son editoriales muy por eso también eh, eh, lo uno esto con lo que ha dicho Ixmo hace un momentito sobre sobre el idioma eh, los Eurogames funcionan justamente por en muchos casos la independencia idiomática, es decir, editoriales como Ludonova pueden preparar eh, una edición bilingüe, incluir un manual en español y uno en inglés y que se venda. David puede con Bitoku hacer una, una edición con un manual en inglés y otro en español y se aseguran que cubren una cantidad de territorio potencialmente enorme. Entonces, solo yo, al menos, solo puedo acceder a, a juegos bilingües, en los que lo único que, que implica el idioma es en el manual. Entonces, yo tengo varios juegos de Ludonova uh -huh. y tengo varios juegos de Devir aquí.
1: Para que llegan. Son, son de los pocos, ¿no? De las pocas editoriales que llegan directamente a Estados Unidos de una, de un, digamos con una eh, distribución normal, ¿no? Sí sí
3: hay, hay alguna más eh, Corpus Belli eh,
1: ah, Corpus Belli es que se mueve, claro, se mueve, también,
3: sí. se, se mueve muy bien, pero sí si sí, la pregunta era, si ¿sí puedo encontrar juegos con carga narrativa o con buena cantidad de texto en español no, para eso si alguna vez he, he querido he, he comprado a la tienda eh, Planeton Games que me, me, gusta, me gusta bastante cómo funciona a, sí. con envíos internacionales
2: Oye, uh -huh. esa parte no la y
1: ahora, y ahora vamos a la otra parte, ¿vale? O sea, tú que eres una persona que, que, que tiene familia en España que vive en Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo tenemos que engañar? o ¿Cuál es la mejor forma de los envíos para que los juegos no salgan baratos? No hay forma,
3: de aquí para allá son carísimos. <risa> no hay forma, eh, ¿no? El, el ejemplo ah, lo tiene Remy, que me pidió el oh. juego de los Goonies eh, de, de, de Target, eh, que el precio es muy baratito, pero costaba más el envío, bastante más el envío que el juego
2: Entonces, yo no sé... si, se, si se saltan aduanas, hablamos tú y yo <risa> no, se...
1: no, no, si saltas aduanas ya a día de hoy no es inviable no, sea... se
2: no, no, si desde Canarias ya me cobran cada vez que me llega algo
3: Mira, a mí al revés sí me compensa Yo, si es juego narrativo, yo tengo muy buen nivel de inglés pero todo...
2: Vale, lo ibas a llevar si no? <risa>
3: ¿Te imaginas? Tengo un buen nivel de inglés, pero mi, mi contexto es hispanohablante, eh, mi pareja es hispanohablante, mi grupo de juegos suele ser hispanohablante y me gustan los juegos narrativos en español. A pesar de que en algunos casos las traducciones son horriblemente sí, bueno. patateras, eh, pero los que lo hacen bien no tengo, no, tengo ningún, no tengo ningún problema. Y me viene muy bien el envío desde allí porque aquí sí que es verdad que no me cobran aduana. Entonces, lo que allí Planet on Games me quita de IVA, pues básicamente el envío. Entonces, la única diferencia es que compro y me llega un mes después. Pero he comprado el mismo que precio eso, que si claro, estuviera en España. Claro, eso lo he hecho en tres ocasiones. No, no, no es que lo haga sí, muy Sí, juego concreto. muy
1: narrativo o lo que sea, ¿no?
2: Eso es como con GMT uh -huh. con, el, con el envío EU Friendly.
1: Sí, pero. Sabes pues que te ya va a dar más, más allí, pero. Claro. Sí. Pero sabes que te envían desde aquí y te quitas, te quitas aduana. Vale. Entonces, no, no hay. Antiguamente existía la trampa, esta de buscar un amigo que te lo comprara, que te lo enviara como regalo puesto como regalo. Ya, yo, eso aquí ya no. Yo no. cada
3: vez que. No, es que tienes, tienes que declarar en, en correo. Cuando yo mando en el correo de aquí, en la, en la US Post Office, eh, yo tengo que declarar qué va adentro. Y puedo decir efectivamente si es un artículo de segunda mano, si no es de segunda mano si es electrónico tengo que declarar todo lo que tenga batería, líquido, bueno, aquí, allí montan un jaleo tremendo y, pero da igual, o sea tú tú declaras y eso va en un papelito de, para aduana y, y ya te digo que lo han cobrado igual, como si fuera nuevo como si les da igual o sea
2: que de... o sea, llega,
1: aquí, llega aquí a aduanas España y dice ah, um, cobran, palo, sí, cobran. Sí.
2: o sea que de Holland y no hablamos
3: no sé, porque como eso ya dentro de la Unión Europea hay otro. No, 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 no. no.
2: Tampoco. Es que
1: se llama así la editorial, pero es. Es, es americana. Unidos, sí.
2: Ah, sí. Ah, pues no lo sabía, sí, fíjate tú. Sí, es americana y no vende a Europa. Entonces, en Europa lo hacen a través de Second Chance, que está en UK. Bueno, y eso ya al
3: cambia eso ya.
2: Ante lo cual hay que pagar igual. O sea. Ya. Uh -huh. y, claro, a ver, y, y por su modelo de. Por su modelo de negocio. No hay así de momento otra tienda o, eso, o otra distribuidora en Europa que lo, pueda, que lo pueda coger.
1: Sí, son juegos casi, no voy a decir manufacturados, pero Impresión casi. Presión bajo casi, demanda prácticamente. Es, sí, casi, prácticamente. Casi, ah,
3: vale, ya sé casi. cuál es esta editorial, joder. Vale, vale,
1: vale, vale. O sea, del Infamous Traffic, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, también fue la, la primera, fue la primera edición del. ¿Cómo se llama este juego de, de Cold War? Eh, pa pa pamir? ¿El Pamir? No, no. ¿no? no.
2: No, no, la primera fue Sierra Madre.
1: Vale, vale, vale.
2: No, no, Cole Verle vale. tuvo, es el Anifamous Traffic, que la verdad es que se han portado muy bien el uno con el otro, a ese respecto, a nivel uh -huh. de licencia, porque la licencia la tienen durante 15 años y uh -huh. cuando se acabó la del de, Anifamous Traffic, Cole Verle les dijo de, si querían seguir con ella. Y ellos le dijeron que no, que le iba a salir más rentable fuera. O uh -huh. sea, sí, a ese sí, respecto sí, sí que. Al igual que el dual, el dual Gauge, sabemos que no lo van a licenciar. Uh -huh. Ya lo dijo Amabel Holland en, en, en un post. Sí.
1: Esta, esta editorial es que es curiosa. ¿eh? En cuanto a temáticas de sí. juego, eh, eso, los juegos de impresión bajo demanda y tal. Es una editorial curiosa. No, no. Eh, porque puede parecer, o, o a mí me lo parece, ¿no guismo? Como las editoriales antiguas de, de Wargame, ¿no? De esta. Mm, sí, es que producciones son... producciones de tiradas muy cortas, eso decimos, una impresión bajo demanda que no, no se complican a la hora de imprimir ni de buscar eh, eh, sí. grandes imprentas ni nada, seguramente lo hacen de una manera muy local y una gestión de ellos mismos.
3: A ver, en, el, en la industria de los juegos de mesa no es algo tan habitual y se percibe como algo muy extraño y amateur casi, pero en, otro, en otros sectores es algo al alza, ¿eh? lo, de, lo de la impresión bajo demanda. Sí.
2: No, y aún así, a ver, dentro de lo que es, la calidad no es mala, ¿eh? Son como son, son muy espartanos. Tú solamente tienes que mirar eh, algún tablero, ¿vale? de Del Alien Famous Traffic o algo así. Los tableros sí, son suelen prototipos, ser. Son
1: prototipos. Suelen, impresos, vamos.
2: Pero, por ejemplo, el cartón es cartonaco gordo, o sea, bien. Los tableros suelen ser de papel. Pero papel bien, ¿vale? Tampoco vamos aquí a. Es sí, decir, estoy hablando, T -t -t tipo wargame antiguo, tipo editorial de wargame mejor. clásico que no, no, ese mejor, no tipo... Mejor, eh, porque yo tengo, por ejemplo, el tablero del Génesis, que es de GMT, es peor que que los de que los de Holland Spiller Y el Nicaea, que es el, el último que me acaba de llegar, o sea, para que veas los temas, ¿vale? Un, un juego sobre el concilio de Nicea. Toma ya. O sea, ahí, de en plan de los obispos, a pegarse. Estoy súper hipeado por pues, sacar la mesa, eso es otra cosa. El, el, es
1: una historia curiosa, historia curiosa, el, cuanto, Los tableros
2: son menos? como ya de lona, incluso. Uh
1: -huh. Bueno, dicho, dicho esto, o sea, nada, o sea, eh, los juegos que saca Prospero Hall y que nos tardan mucho en llegar aquí, nos tenemos que joder, ¿no? Sí. <risa>
2: No, pero... Básicamente
1: por hablar, por hablar de tu patrocinador, vamos sí.
3: eh, No, es que es una bueno. pena en concreto esa, ese estudio porque son juegos que aquí rondan los 20-25 dólares y que luego cuando se editan allí pues ya lo que hemos comentado antes de, de las tiradas clic, y todo clic. esto, ya empiezan a subirse uh -huh. y ya no son tan tan
1: Atractivos atractivo, por precio. Sí, sí,
3: por su precio, exactamente. Claro. Aunque siguen siendo muy buenos juegos al precio que salen en, en Europa. O sea, es porque sí. diseñan uh -huh. buenos juegos. Pero claro, no, sí. no tienen esa capacidad de llegar a un público masivo en Europa como lo hacen aquí en, en, en Estados Unidos. Claro. Hombre, yo yo por la
1: distribución como, claro pero También por la distribución, como tú bien dices, claro. en, en, en tiendas, en, en grandes tiendas, ¿no? en grandes eh, superficies.
2: Sí. ¿no? Yo iba yo a decir hablando de patrocinadores y de precios, ¿a qué precio se encuentran los exploters por allí?
1: Si sí, se encuentran.
2: Sí,
3: encuentran. Son caros, caros, son caros, son caros.
2: No, pero define caros porque caros aquí son. Eh, pues, <risa> caro.
3: A ver, si quieres hacemos la comparativa, eh, el el bus está más o menos por 80 dólares. No, pero el bus no,
1: el Bass lo ha sacado allí una empresa norteamericana. Claro, lo, saca, lo ha sacado el Capstone. Capstone. Lo
3: sacó Capstone Gate. No, pero antes de que lo sacara ¿Qué? Capstone. Es, por, es porque el que, es el único de, de Flote que tengo en la wishlist desde hace como cinco años. <risa> <risa> y no me lo compro por, no. por, lo, caro, por lo caro que hay. No, a ver, yo,
2: yo el yo el, el bus me lo compré de segunda mano pagando 80 pavos.
3: De segunda mano pagando 80 pavos.
2: Hostia. De segunda mano y volaba. Salía uno y volaba. O sea, no, me, no pide el primero que, que salió a 80 Dice, pavos. Yo, yo,
1: yo no llegué a conseguirlo es más, yo ya me compré la edición de Capstone conmemorativa del 20 aniversario yo no llegué a encontrarlo, de estar pendiente y de que me llegara el aviso de la BGG de que había llegado uno, pero cuando llegaba ya, ya había volado, o sea, el aviso lo veía dos, tres horas después y ya había volado, o sea horrible, pues yo
3: mira que, horrible que, que os escucho en el podcast y, y llevo años con, con la curiosidad de, de probar un juego de ellos, pero todavía no he probado ninguno justamente por, por...
1: Por, por tu salud económica. Por salud económica.
3: Y porque, bueno, es una editorial que por los precios que salen los juegos y, claro. el, y lo complicada que es su distribución, pues aquí no, no tiene mucha
2: presión. Pero si no te gusta, lo puedes vender y casi no pierdes pasta o incluso ganas. <risa>
1: Y además, si quiere, le metes dentro una ficha de alpaca y eso siempre revaloriza sepa,
3: Oye, que no lo he dicho, pero que el, el Kickstarter del de, de Pachacuna incluía un pledge que era con un peluche de, de una alpaca. ¿eh? O sea, y no, me lo pensé. O de una llama. Ya no sé, ya no sé de qué decir. <risa> de un bicho. Era
2: muy bonito. De un bicho de cuatro patas que escupe. Era suavito y bonito. ¿eh? Sí.
1: Oye, eh, por último, eh, tema de ferias, jornadas y demás por allí. ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque, claro, aquí nos llegan los, los grandes sitios claro. de allí, ¿no? Mm -hmm. O sea, pero cómo, ¿cómo es por allí el tema de ferias, jornadas bueno, y eso?
3: Hay muchísimas. Y de muy diverso perfil, target, hay algunas.
2: Están mm -hmm. las Heavy con. ¿Las? Ya con eso, HeavyCon. Las Heavy Con. La heavy con. La de heavy,
1: heavy Ah, vale, te refiero claro. a eso. Sí, 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 Bueno, también está, también está la, la BGG con que en los últimos años lo pararon con el COVID, que, que el era crucero. el montarte, montarte en un crucero a jugar. O sea que es, sí. Eso ya es un nivel pro, ¿sabes? A hamster
2: role.
3: Gonzalo ya nos contará, porque él está ahora quedando con, justamente con los de heavy Carboard, así que Carboard. seguro que participará en las siguientes. Clases.
2: Ahí, ahí me, da, me da una envidia ahí,
1: que vamos. Sí. Que, que lo que tienen hecho es tipo lo que ha hecho aquí Dan en España, ¿no? Es decir, tener, tener su estudio y demás y un club social de juego o sea, a, la, a la par, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, pero a ver, iba a decir en bien, no es que sea que esté mal, pero a nivel, a nivel americano. O sea. Es que a ese respecto de magnitudes, cualquier cosa que nos comparemos con, con Estados Unidos, yo creo que quedamos pequeños. Sí,
3: pero por, por la cantidad de, de inversión Exacto, y pasta o sea. que hay detrás. Entonces, si pensamos en mm. eventos grandes, bueno, igualmente eh, eh, la feria le, le, la feria de Essen, Spiel, es eh, muchísimo más tocha, creo que casi dobla a la Gen Con, que es la más grande de aquí, en, en, en cifras prepandémicas, ¿vale?
2: Casi eh, bueno, siempre.
3: La Gen Con se celebra en Minneapolis porque son unos creo que la última cifra estaba alrededor de 70.000 asistentes pero como digo tiene un perfil totalmente diferente, es mucho más polifriki, pero si vamos a convenciones de juegos de mesa eh, a, mí la, a mí las que más me gustan son, son las híbridas, ¿no? las que tienen esa parte de exposición de que las editoriales puedan vender hacer negocios, pero que tengan un buen espacio para jugar y probar y probar sus juegos, y ahí por ejemplo pues Jenko no no es no es la más apropiada yo,
2: para eso. Y... Yo, mira, yo es que precisamente yo creo que a ese respecto, con el, con el perfil comercial, me gusta más. Nunca, no, por supuesto, no he estado, ¿eh? por lo que he escuchado, porque escuchaba siempre a Guille Soria cuando salía en Planeta de Juegos hablar de las Gencom, uh -huh. y me parece que está a ese respecto mejor organizado que, que ese.
3: Sí, si tú quieres ir a Gencom a comprar, o eres una editorial y lo que quieres es vender, es ideal. Está muy. Te lo facilitan todo infinitamente. El espacio. Y... Sí, perdón.
2: Sí. No, no, y a nivel de juego, digamos que las partidas estaban eh, capadas en tiempo. Sí. Es decir, no te ibas a sentar y te ibas a jugar un juego de tres horas y vas a estar las tres horas. Te sientas. Bueno, pero eso, eso, en ese, eso
1: en ese también lo han ido. No, no, no.
2: Pero muy pocos, ¿eh? Muy pocos.
3: En fin, yo como en sí, mis perfil, mi perfiles de jugón, pues me gustan más las pequeñas, medianas que igualmente hay muchas y están muy bien. Las la BGG-Con están, están guays en ese sentido, tienen una talla más, más pequeñita y se va a jugar. Las Dice Tower-Con también. Y aquí en San Luis tenemos, tenemos tres eh, de diferente tamaño. Una muy grande, bueno, todas se llaman Geekway algo, eh, porque es, a San Luis se le, llam, se le llamaba, por, por su historia y su posición estratégica en el Midwest, como la puerta al, al oeste. Por eso aquí tenemos un arco gigante que es el, el símbolo de la ciudad. Entonces, la más grande de esas convenciones uh -huh. se llama gateway to the West, justamente, eh, que sí es muy tocha, eh, se hace en un, en un palacio de congreso, aunque está igualmente sponsorizada y auspiciada por, por Miniature Market, pero se hace en otro sitio. Y luego tenemos otras dos gateway que es la micro y la mini, la... la... La micro se hace directamente en Miniature Market. Y bueno, en fin, son, son convenciones que sí que están hechas para que la gente vaya, juegue e incluso pueda llevar sus juegos. Y con un mercadillo de segunda mano muy grande que se mueve, porque viene gente. Eh, a la más pequeñita viene gente de, de condado, de, de, del condado, del estado, pero a
2: la otra, pues ya sé... Se, se... Números más o menos. Es curiosidad, que es curiosidad, de asistentes, ¿cuántos podrían ser?
3: Uy, pues no sabría decirte, no lo he mirado.
2: No, así a bulto ahí, ¿eh? tampoco ni idea. Igual que Zona Lúdica son unos 300.
3: Yo sí que soy muy malo. O miro las... sí, Yo para, para echar a ojo es que me, me estaría pillando de verdad. <risa> a ver, la, 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 las micros son pequeñas, es decir, eh, Miniature Market tiene una sala gigante, que, que se puede calificar, una nave. <risa> es, una, es una nave eh, que se divide en dos partes. Una es la tienda y otra es la zona de juego. Con una biblioteca, una biblioteca, una ludoteca eh, bastante grande. Y de hecho, esos juegos luego se, se venden en la zona de, de, de juegos con Tara o juegos de segunda mano. Eh, y ahí, pues, si son las micro tres días, es que no sabría decirte la gente que puede entrar y
2: salir. Eh. Era, era curiosidad, si sí, puede decir, oye. Sí, sí. Igual, igual estamos hablando que una micro es como aquí una de las medio grandes. O sea. No
3: sabría decirte, grande es. Eh. Y bueno, la, la mini sí que sí que es grande, eh, para, aunque se llame mini en comparación con, con lo que se hace en España,
2: sí. Sí, yo, ahí va ahí va, o sea que...
3: La mini sí, igualmente, se pilla un hotel, eh, toda la zona de, de, de. convenciones de. toda la sala de convenciones de ese hotel, se alquila.
1: Vale, uh -huh. ¿eh? que son, son grandecitas entonces. Bien, pues yo ya, así en. en rasgos de comparación-diferencia, no sé si nos hemos dejado en el tintero o algo que tú nos quieras añadir, eh, Jonathan que te diga usted, esto es una cosa llamativa que a mí como aficionado me ha llamado la atención de la diferencia entre aquí y allí o algo o...
3: Tía, pues esto Tendríamos que darle una pa a la pausa y que me dieras unos minutos para pensarlo no, no sabría, no sabría <risas> decirte ahora mismo a ver, es verdad que cuando llegas aquí llegas también con, tu, con tus prejuicios en, en la mochila y como decía al principio hay algunos que, que cambian y otros que, que, que y se, se refuerzan, que se refuerzan y, se, y se confirman. A mí pues me sorprendió en su día eh, la cantidad de, de, de Eurogames, la oferta la oferta que hay eso y que es a lo que más le gusta jugar a, a la gente aquí. Y pues, no sé, diferencias de consumo pues, hay miles. o sea Aquí se, se, se consumen uh -huh. juegos a... Al por mayor, <ríe> es muy tocha la, la, la oferta y, y la cantidad de juegos que se venden. Pero en realidad, volviendo al inicio de toda esta sección, pues no hay tanta diferencia. Al final es un mundillo que está lleno de gente que por lo general es apañada que le gusta, o sea, ya hay mínimamente una tendencia a querer reunirse, compartir con, con otra gente... Normalmente, gente respetable. Sigue primando la,
1: la, el valor social del juego de sí, mesa, ¿no?
3: Y mira, ese sí que es un prejuicio, ¿no? De, de, con eso podemos concluir esta parte. Sí, que desde, desde España tenemos una idea de, de la sociedad, de cómo se articula la sociedad estadounidense como algo muy, muy individualista que la gente que busca su propio éxito que no que no
0: competitiva, competitiva y,
3: y esa parte está pero al mismo tiempo hay una pulsión a nivel social muy importante de construir comunidad y es casi una obsesión mi comunidad mi no sé qué eh, entonces cuando sí. cuando a mí me dice la gente hoy oh, es que cuando yo vuelvo a España conozco a mis vecinos sí eso es así el nivel de relación con los vecinos es una cosa pero aquí se se sabe o se intenta construir comunidad también de otra forma y es muy importante para, para los ciudadanos estadounidenses sentirse parte de esa comunidad y construirla con iniciativas privadas entonces
1: bueno claro, que eso puede responder un poco ¿no? al, al, al típico que, se, que también es posiblemente un estereotipo no de Estados Unidos de que como ha sido un una recogida de muchos tipos de inmigrantes de distintas zonas del mundo ¿vale? Eh, como que no tienen una entidad propia, nunca han tenido esa identidad propia y el crear su identidad propia ¿no? Exactamente,
3: o sea aquí eh, hablamos de comunidad en un, en un sentido muy amplio pero por la historia migrante tan importante a, a finales del, bueno durante el siglo XIX principios del XX hay, no hay un sentimiento que ellos clasifiquen o identifiquen como nacionalista. Pero sí que es verdad que las diferentes comunidades tienen una identidad que, que se defiende y que el hecho de defenderla no se percibe desde fuera como algo negativo, sino todo lo contrario. O sea, hay un respeto porque las comunidades eh, se construyan, se defiendan y tengan, y tengan su espacio.
1: Sí, es una visión más etnográfica que nacionalista, ¿no? Por sí, entendernos, sí, ¿no? Sí. sí,
3: creo que con eso has dado la clave.
1: Vale, vale. Pues, oye, eh, yo no sé si hemos cumplido tus expectativas, porque nos falta hora y media para hacer las cuatro horas, pero... Bueno, es que no, Yo, yo he llegado,
3: que... he llegado al, al trending topic, no sé lo que habéis hablado vosotros antes. Claro, claro, que
2: tenemos <risa> las menciones de antes.
1: Sí, bueno, a lo mejor 20 minutos más, sí, podemos estar las tres horas perfectamente. Sí, pero, sí las, pero las pero tenemos. Bueno. Era mi objetivo, sí, sí, o sea que hago,
3: marco otro check. El pepetero, las
2: tres horas... Quiero... Pero las tres horas de colección lúdica tampoco es... <risa>
1: No, hombre, que si no me hubiera sentido. No me hubiera
3: sentido
2: ofendido si no
3: hubiéramos llevado las tres horas. Como esto que pasa aquí, toque
1: Es más, eh, hay un check que no has podido hacer, ¿vale? También te lo digo. Yo he nombrado el Puerto Rico y Gizmo no lo ha metido caña. ¡Oh, cierto! Ese te va sin hacerlo, ¿vale? No, Hablé antes que... de, de los colonos de Puerto Rico y Gizmo no lo ha metido caña. Así que ese te lo lleva sin tachar. Y
3: ya Gizmo ha como lexicalizado ese, claro, esa habilidad. Ya es... no le no aporta.
2: Me, me focalizo en, <risa> en, en, en objetivos grandes. El TTA, el Claim, el TEN. Madre mía, el TEN, otro. El Airline también le podía dar, también, ya puesto. Lo que pasa es que el Airline es guapo, mira. Mira. Será. Como son cuadros del sí, Hermitage. Pero no, eh,
1: sí, pero no. Venga,
3: es que,
2: es que son poco, cuadros del Hermitage.
3: Dale un poco de margen a Gixmo y llegamos a las cuatro horas, venga. Vale.
1: Suerte un poquito de Billy. Eh.
2: No, si nos ponemos, si empiezo a soltar yo Billys y Fran monólogos. A las 5 y a las 6 llegamos, ¿eh?
1: Voy a aprovechar, que no lo dije antes, menciones y repli, ¿vale? Y hablando de Billy... Otro rewind. Eh, eh, sí, otro rewind ahí, bueno. En, en el episodio anterior, eh, eh, cargué contra todos aquellos que me metieron caña con el tema, con el tema de, de que elegí juegos de joyas en el fango sí. que estaban menos del 500 de la, de la BGG. Yo dije que el, sí, la vista sí. de la BGG me la sudaba, que, que ellos no, no comprendían el concepto, etcétera, etcétera. Y nadie ha dicho ni moo. O sea, nadie, nadie me, ha me, 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 me ha respondido. No nada. llegaron
2: a ese punto. Empezaron decir, uh, aquí viene un monólogo de Frank, Quitamos el episodio ya.
1: Adelante. Venga, pues llegamos a
3: las cuatro horas. Si quieres abrimos ese... Melo yo, <risa>
0: no,
2: es yo, porque yo que... ya,
3: Frank, te vemos como el abuelo Cebolleta que simplemente se pone delante de una obra y dice esto antes era campo,
1: es que hay que ver. No, pero <risa> es más mismo que yo, ¿eh? Pero, También ese, ese... pero bueno, sí,
3: al final ese. los que duermen en el mismo colchón...
2: Sí. Yo, yo solo te voy a decir que la primera mención es tuya de este, de este episodio. Cierto. ¿Mía? ¿Mía? Sí, bueno, pues, tuya, tuya. Claro, Ahora me por, vaya a hacer que
0: escuche el. Hombre.
1: Mierda. Digo yo, lo no vaya a ser. No, en el que yo participo, ref... no vaya a
2: ser que perdamos una escucha por llevar a un invitado. Os, refer... Os refería al,
3: de... al comentario sobre los parties y eso.
2: No, no, sobre el monólogo de Fran
3: Ah, vale, vale. Hombre, es que el monólogo de, de Fran. Pues ya está, se le deja. Si él no entiende que fango implica que nadie se quiere sumergir ahí y que está oculto, pues ya está. Si él, cre si él cree que el Can't Stop, que es uno de los juegos más jugados de la BGG, es una joya, pues déjalo, que él es feliz. Mira qué carita <risa> mira qué carita que se le pone pensando que eso es una joya en el fango.
2: Pues ya está. Le queremos igual. Y
3: ya está, Y todos contentos. <risa> si es que también tenemos que llevarnos bien. Si es que esto de buscar la polémica todos los días... Pues a menos que sea el, el, el feo... Pues lo voy a decir a menos que sea el feo de... A menos que sea el feo de... Pues yo estoy de buscando hielo.
1: la paguita, pero, pero yo estoy intentando a ver si me dan la paguita. Me dan la, la pensión completa paguita, pero ni con esa, ¿eh? Ni diciendo que, que esto es una
2: joya en el fango, ni con esa. Te falta poco, uh, te falta poco. A ver, ya sabes que los andaluces tenéis la fama de vivir de las subvenciones, pero los que sabemos hacerlo somos los asturianos.
3: Qué bandido. Qué bandido. No, pero Fran está cerca, Fran está le faltan un par de puntos lo que pasa es que ahora el tema de las minusvalías se ha puesto más, más complicado no, no dime están siendo más primero que todavía no me han respondido ya, ya fuera
1: de cachoteo que presenté los papeles y esto es real presenté los papeles por mi, por mi enfermedad crónica y ni me han respondido todavía o sea dos años y medio después o sea que ya, te, ya te puedes imaginar si eso va lento yo de tal manera tengo claro que como ya en España no nos vamos a poder jubilar ¿vale? que yo eh, desde dentro de 10 años pues iré al trabajo todos los días meado y cagado, oliendo mal, ¿vale? Y como como que si fuera algo normal hasta que me echen para casa. Lo tengo claro.
2: Buena sí. Sí, yo, 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 sí, yo tengo que mirar cómo está mi plan de pensiones cuando llegue.
3: Joder, yo no tengo que mirarlo porque no tengo.
2: Yo me lo, yo me lo paga la empresa. O sea, no, no es que sea yo que... Me cague la...
1: Jonathan bastante tiene con saber si se va a quedar dentro de seis meses allí, ¿no? Como para pensar en el plan de pensiones, ¿no? Pues sí, oye, oye, eso pues sí que puede ser un Tú avisas que ¿no? si
2: vuelves, si vuelves y hablamos de Jonathan Spiele, ¿eh? <risa> <risa> aquí aprovechamos
1: <risa> todo. Que el avión no pasa por aduanas, ¿no? Que el, el equipaje no pasa por aduanas. <risa> claro,
3: claro. Mira, yo cada vez que miro la cantidad de juegos que tengo aquí, y menos más que el mercado de segunda mano funciona bien y si me tengo que volver me podré deshacer de una buena cantidad pero es algo que ahora mismo, ya hablando en serio, sí que me tiene me, me genera bastante ansiedad porque no tenemos ni... ¿Qué, qué? dime.
1: ¿Cómo lo hizo Gonzalo? No, pues, por, por, bueno, por, por ya habla también de otro compañero de podcast. Bueno,
3: bueno primero Gonzalo eh, tiene bastante menos juegos y se ha mudado dentro del país, entonces...
2: Claro, pues, mira, feedback eh, mira, Dani, a Fácil. Back. Sí, bueno, también bueno, y de hecho...
3: Es... En fin, que el que, que se pudo, lo, le echamos una mano con vendiendo cosas con
1: Se ha mudado dentro del país, pero se ha mudado la, a la otra costa, ¿no? Si no recuerdo sí, mal, ¿no?
3: Del centro, de, del pleno centro al, a Boston, sí, sí.
1: Pero claro, que yo no tendría ningún problema. Yo me compro un
3: camión si hace falta, para meter los Claro, eso es.
1: Puede contratar un camión. Claro, el problema es cuando te vas fuera, ¿no? Cuando ya dices tú, te vuelves a España o algo por el estilo, ¿no? Yo tengo que hacer otra pregunta.
3: Una mudanza transatlántica,
1: no me
2: la quiero. El tema de los trasteros que se ve en la tele, que de vez en cuando me quedo enganchado viéndolo.
1: Eso a Remy, a Remy ya no, pero antes le convenía esa pregunta. Pero venga, bueno, cuéntanos. Eh, no,
2: no, no. Eh, sí, te eh, te la me,
3: sí, sí. Me gusta sí. lo de los programas de subasta, de vamos a abrir este trastero y a ver qué hay aquí.
2: Sí, sí, ya ves que me llaman. A veces me quedo enganchado como un idiota mirándolos. ¿eh?
3: <risa> no, es, es, muy, es muy habitual, sí, sí. Sobre todo para temas de mudanza. Por ejemplo, un, un compañero de trabajo eh, se ha ido a España para hacer parte de su investigación y va a estar un buen tiempo y pues lo que ha hecho es meter todo en un, en un trastero. Así que vete todas las saber si luego... tenemos que recurrir o al trastero de Gonzalo para dejarle allí <ríe> unos cuantos <risa> o, o a un trastero que alquilemos no sé cómo lo vamos a hacer la verdad
2: claro, y, y luego por x cosas que no vuelva por cualquier tema legal ese trastero queda exacto
3: sí ya se salda
1: uh -huh. oye otra pregunta ya hablando ya saliéndonos fuera del tema del tema lúdico ya que habéis hablado de los trasteros los para de trastero eh, allí en Estados Unidos se hacen documentales no guionizados pero, pregunta
3: no se hacen, hacen medios documentales, documentales?
1: ¿no? realities se hacen falso documentales pero no, no, no. Sí, es bestial ¿eh? es, es, es criminal allí parece que está todo o sea eso de vamos a grabar cómo reacciona alguien está todo guionizado hasta un punto además que se nota alegua sabes Como...
3: totalmente sí sí
1: y bueno, y la, la última pregunta: eh, cuando te compres una casa, vas a contratar a
2: los dos hermanos gemelos para que te, la... <risa> Mira. te busque la casa y te la. No, y decir, no es, no es por Canadá, pero por Canadá son los otros.
3: Ojalá o, ojalá que, me, que el asunto se resuelva bien y me den el futuro para comprarme una casa y contratar a esos para, para hacer la mudanza.
2: Yo, yo, ya, le, ya, ya, leí, ya leí por ahí que también está guionizado, eh o sea.
1: Sí, bueno, eso también, si sí, están súper guionizado, vamos, eh, se nota leguas. Eh, o sea, sería ilógico que en todo en todos, más tiene, tienen como, como como los procedimentales, ¿no? Que tienen su momento y sí, tiene sí, que sí. haber el momento de, hostia, no salimos del presupuesto. Hostia, ¿qué hacemos ahora? El conflicto. ¿A qué renunciamos? El conflicto, ¿no? sí, 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 el conflicto. Oh, oh. Luego el conflicto entre, entre que además, bueno, ahí, ahí normalmente son muy, muy eh, heteropatriarcales de la pareja hombre-mujer nada más en, en estos programas, pues allí en Estados, en Estados Unidos todavía, pues no todavía, o sea, en ese aspecto, aunque nos avanzáis mucho en el juego de mesa, todavía hay ciertas cosas en los que van un poco más, más retrasados que aquí, ¿no? Eso es una la, la, la,
2: la fama de la doble moral.
1: Sí, sí. Y... Eh, lo, a mí lo que me resulta curioso, sobre todo esos programas, es el concepto de. Es que tengo una casa de 250 metros cuadrados y se nos queda chica, porque ahora vamos a ser tres.
3: ¿Qué hijo de puta? Puta tío? madre.
1: ¿eh? <risa> no, no.
3: Es que esas cosas. que esas que no puedo. Es que no puedo. Yo, yo, no, es que yo, vamos, yo a un, dos. vamos a tener un bebé. Vamos a tirar este tabique para que tenga una habitación de 100 metros cuadrados, que es donde.
2: Me cago, de verdad.
3: No, sí, lo del tamaño, yo... lo del tamaño de las casas. Eh... Pero tam, yo, yo, tam... yo de,
2: por, por terminar de las casas, yo tengo dos cositas ahí, que es el, el de... Yo trabajo tocando, tocando a la flauta en la esquina en los días impares. Eh, y yo eh, me dedico a inseminar serpientes cuando ellas vienen a la, a la clínica, pero solo los sábados. Eh, tenemos un millón para gastar. No me jodas. <risa> <risa> ¿Cómo? Sí, pues eso
1: sea, Y, y eso luego primero el decir, tengo 250 metros cuadrados y se me queda chico, ¿no? y luego eso, decir eh, o sea, no, yo es que soy rockero tengo mi banda eh, de, de rock que no, no la conoce nadie, pero, pero eso pero tengo un millón de dólares para, para la reforma, ¿eh? Esto, Frank, ¿no? y lo, y esto de, sí que es eh...
3: chapotear en el fango, esto es lo que le gusta a Guismo irse al fango de esos programas <risa> de,
0: donde está ahí la
3: capa el salseo gordo, la gente bizarra, extraña, ¿eh?
2: eso es lo que le gusta No, no, porque luego el otro caso es el de eh, somos el matrimonio, tenemos siete hijos y vivimos en una casa con tres habitaciones. Bueno, tenemos dos opciones: te hemos arreglado la casa con las mismas habitaciones y te ofrecemos o te quedas con esta o te vas a esta otra que tiene una habitación para cada uno, un salón de dos. dos. Ay, es que es la casa de toda la vida. Es que mis hijos se han criado aquí? No me jodas, <risa> que vivís hacinaos. <risa> a ver, o sea, yo tengo un cariño en las cosas, pero también me gusta vivir.
3: Pues mira, si sí, algo he aprendido durante todos estos años es que Estados Unidos es un país tan vasto es tan diverso que, que se convierte toda, toda esa idea del, del sur del gótico sureño se apodera de todo, o sea, es un país que también tiene una parte como de realismo mágico en el que las cosas más extrañas las cosas que desafían el sentido común pueden pasar <risa>
1: Bueno, pues eh, yo no sé si te has quitado la espinita o no, Jonathan. Eso de grabar un episodio tranquilo, así diciendo lo que te da la gana sí. y demás.
3: Sí, y porque ya estoy seguro de que hemos pasado, hemos superado las tres horas
2: mmm, sí. bastante. Sí, sí, sí. Tres horas casi las llevamos nosotros, así que súmale luego a la otra sección. ¿Y le
3: vayas a agregar <risa> algo por el final? Por... <risa>
1: no, 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 nos despedimos ya juntos y ya está. Sí, vale. sí. No te vamos a echar para despedir el programa, no nos parece bonito.
3: Bueno, pues me, me, me lo he pasado genial, me he sentido súper cómodo, tanto que me he olvidado de verdad de, del tiempo, he dicho tantas polladas o más que vosotros, así que yo creo que es genial, me lo he pasado genial, así que muchísimas
1: gracias por, por invitarme. Pues nada, o sea, pues un placer haberte tenido sí. por aquí. Eh, aprovechamos también para mandar un besazo enorme a, a tus a tus otros dos republicanos lúdicos. También. Yo soy de los que espero que, que hagáis por lo menos esos episodios especiales, que os podáis reunir una vez al año, aunque no haya tanta continuidad, pero ya que habéis creado una comunidad y una historia, que no se pierda, ¿vale? También, también os lo digo. A mí me gustaría. Lógicamente cosa, tengo más.
0: Sí.
3: Claro,
1: tengo más contacto contigo que, que, que con lógicamente que con que tu, con tus compis, pero eh, molaba, molaba vuestra vuestra línea, vuestro programa, sobre todo porque era distinto. Entonces, una visión al año, incluso puede ser un programa más largo en el que podáis hablar un poco de todo. Sí. Molaría. No habrás
3: ese mal. Te imaginas. <risa> <risa> un programa al año que, que en, las, en, tie... en tiempo es lo 12 mismo horas. que <risa> No, te, te agradezco tus palabras. Ojalá que sí, a mí me gustaría... Sí. Es, es, ha sido muy complicado. Cuando se, se convierte en, en una carga y cuesta tanto quedar, sí. lo más fácil, eh, lo más sensato es parar, que es lo que hemos hecho nosotros. Nos ha sabido también, nos ha dado mucha penilla. Hay, hay una parte ahí como de, de, de duelo, ¿no? De perder algo que habíamos construido juntos y... a la una comunidad a la que se había sumado mucha gente que nos ha permitido conocer a gente majísima, eh, súper apañada y eh, nos quedamos con eso aunque aunque es verdad que, que nos quedó un poquito de mal sabor de boca, pero estamos mejor eh, es importante
0: anteponer es importante, ¿eh?
3: el, el autocuidado poner las prioridades por delante y no, no, no dejarse de llevar por, 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 por lo que esperan los demás eh, Así que bueno, eh, aunque nos dolió sí, un poquito, sí. estamos satisfechos de, de la decisión que tomamos.
2: Y reconozcámoslo, sí. mola más jugar con Eduard, de, de Heavy Card que jugar con Jonathan. Me ha dado un cambiazo. <risa> no, pero... me, ha <risa> me ha dejado, tío. La, la última vez que estuve en España estuve jugando con él, con, con Gonzalo. Sí, me contó,
3: me contó. Que además me contó que era que tú habías sido árbitro de, de baloncesto sí, y que, eh. seguramente que la arbitraste varias veces, eso está claro.
2: No, creo que no, pero por coincidencia de tiempos y de categorías. eh pero De hecho, en las TLC salgo con la chaqueta de árbitro, que todavía la uso de vez en cuando. Algo bueno que me dejó, pues... Eh.
1: Bueno, también para vosotros yo creo que el problema ya no solo era, como tú dices, una cuestión de, de la dificultad, dificultad horaria principal. ¿no? Es decir, ahora estáis claro. en tres puntos horarios distintos y era una, una dificultad horaria que lo hacía más difícil todavía
3: Sí, bueno, la diferencia horaria entre Gonzalo y yo es una hora, pero sus condiciones de trabajo la cantidad de tiempo libre que él tiene sí que ha cambiado radicalmente y Jorge uh -huh. está compaginando trabajo y estudios al mismo tiempo y nada, que que, que, que ya no ya no se podía sostener o
2: sea, Y al final el andaluz sí. es el que no hace nada Ay, que, lo si es que... Claro.
3: que lo sepa Me van a echar del país por no, por, por no trabajar
2: bueno,
1: pero yo, yo te he visto, ahora llevas tres horas ahí currándote la tesis a tope. <risa> te, te hemos visto, vamos. <risa> que no, que quede claro, vamos. Bueno, Juanatán, un abrazo enorme. Muchas gracias por pasarte por aquí echar un ratito con nosotros. Eh, bueno, esperemos que no sea la última, que vuelvas a aparecer. Mínimo
2: en el Hater Studio, ya te sí, sí, hay, ¿vale? Para el Hater Studio es que lo planeamos pa, para que ese eh, Grand Prix Club
3: a ese me apunto, me apunto sin duda. ¿Eh? Voy a empezar ya a apuntar cosas que me, que me están robando la vida últimamente, nada más que para volcarlas aquí en ese...
2: Ay, ay, y, y luego sobre la marcha nos apuntamos a lo que sea. Lo que sea.
3: Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
0: Pues <risa>
2: bueno,
1: sí. nada, un abrazo bueno, enorme. Eh, como, como siempre, eh, podéis conocer a Jonathan y a mucha gente hermosa que tenemos en nuestro canal grupo canal de, de Telegram así que en, los, en la nota del programa tenéis el enlace para acceder a él y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias a ambos por ambos dos por, <risa> por este ratito y nos vemos, chao
2: ya, chao, chao.